0: Indiziertes Tommy-Spiel 3. Meinst du, wir sind so äh, populär, dass
1: wir es nicht riskieren dürfen? Ich möchte es einfach machen, weil wir müssen den Anschein der Popularität erwecken. Ah. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
2: Hail to the king, baby. What is this?
1: Hallo und willkommen, liebe kawabanga hörer zum derzeit fünften Podcast vom Kawabanga play podcast Es ist der erste Podcast in diesem Jahr und hinter dem Mikrofon warten, lauern sozusagen gut reingerutschte Kollegen und ich, der Captain M, auf diesem Podcast. Zum einen ist da der 16-Bit-Malo. Hallo, liebe Freunde. Und... Unser Gaststar, Stevo. Servus. Ja, Stevo, bevor du dich der Feuertaufe ja. stellen musst, äh, dem großen Fragen, äh, werde ich mal ein bisschen von unserem neuen Podcast erzählen, beziehungsweise haben wir uns überlegt, wir wollen einen Jahresrückblick machen und das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ähm, wir werden viele Spiele besprechen, mal mehr, mal weniger. Die großen Titel sind wohl alle... Dabei auch ein paar kleine Indie-Perlen habe ich noch mit dazugepackt gepackt und ähm, im Anschluss werden wir uns mal anschauen, was da noch so kommt für das kommende Jahr. Aber nun zu dir, Stivo, äh, zur ersten Frage, mhm.
3: deinen Namen haben wir ja schon gehört, wie jo. alt bist du denn? Noch 30, ich werde in knapp einem Monat 31. Ah. Mhm. Ja. Dein erster Kontakt mit Computer und oh, Videospiel. Ja. Und zwar war das der gute alte Schneider-PC. Ich denke, der ist noch bekannt. Diese, ja, wie nannte man die Kassetten? Datasette. Datasette, ja. genau. Das war so mein erster Kontakt. Ich denke, das war so im Grundschulalter, müsste das gewesen sein. Jo. So. Ja. Das war dein erster
1: Computer. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Was führt dich zu Coabamba Play?
3: Ähm, ja, also im Grunde genommen ähm, bin ich ja. Durch dich aufmerksam geworden, ja. ähm, habe dann dieses äh, YouTube-Video gesehen, das bisher einzige YouTube-Video. Das Großartige. Ich äh, hoffe mal, dass da irgendwann auch mal
1: ein weiteres folgt. Ja, wenn denn unsere Hörer so weiß, weiterhin so fleißig spenden, wie sie es jetzt schon tun, könnte das passieren. Ja,
3: ja und dann ähm, bin ich auch auf den Podcast gestoßen, habe mir die letzten Podcasts alle angehört, nicht bis zum Schluss, aber größtenteils und äh, habe gedacht, da könnte ich doch auch mal was zu beitragen. Wunderbar. Dann viel Spaß mit uns beiden. Dankeschön.
1: Ja, bevor wir loslegen, möchte ich nochmal kurz äh, sagen, dass wir für diesen heutigen Podcast die Etikette äh, des Podcasts ein bisschen äh, dann niederlegen. Es ist erlaubt zu trinken, es ist erlaubt zu essen, denn wir feiern, wir feiern das letzte Jahr... Jawohl! ja yeah. <lacht> Ja, der Januar hat uns äh, ein Spiel gebracht mit dem Namen Cars and Machines. Da habe ich im Internet nachgeforscht und äh, herausgefunden, dass es dort um Angry Cars geht, also Autos mit wütenden Gesichtern, hm. die, deren Ersatzteile äh, von Autoscootern entwendet wurden. Es gibt, das ist ein, Mysteri äh, Mysteri ja, ein äh, mysteriöses... Ereignis irgendwie, dass man keinen einzigen Screenshot zum Spiel findet. <lacht> also nur dieses Cover mit diesen fiesen Autos äh, ist zu sehen. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Oder, das klingt natürlich sehr interessant. Ja, ich, ich würde es wirklich gerne, also wenn, wenn äh, ihr, ein Hörer oder so das schon mal gespielt hat, soll er doch bitte mal äh, Kontakt Ja,
0: mit ich werde mir das jetzt mal dick ankreuzen auf dem Zettel, das muss ich doch unbedingt mal äh, <lacht> zu Hause dann...
1: Also nochmal, Cars and
2: Machines. <lacht>
1: Ja, als zweites ist Ratchet Clank Q-Force dabei. Q-Force. Ratchet Clank hatten wir letztes Mal schon Richtig. erwähnt. Richtig. Ich
0: könnte jetzt wieder mit gefährlichem Halbwissen glänzen, <lacht> aber ich meine, dass Ratchet Clank ja auch von Naughty Dog ist, wenn ich mich nicht täusche.
1: Oh, das kann, das kann sein, ja. Ich
0: bin mir nicht sicher, ich meine schon, aber da ich halt mir nicht sicher bin und ich in Dog schon sehr schätze eigentlich für ihre Spiele, merkt man, dass das jump run genre im Allgemeinen und gerade auch auf der PS3 seit dem Schritt in die dritte Dimension für mich auch nicht mehr so interessant ist. Deswegen kann ich da nicht
1: viel zu sagen. Ja, und dieses Spiel ist wäre, glaube ich, für uns beiden auch nicht mal ein bisschen interessant, denn es ist ein Tower-Defense-Spiel. oh Also die haben die ja, das alte Spielprinzip ein bisschen verändert und daraus wenn ich eins noch weniger mag als 3D-Jump-Run-Spiele oder Batman-Prügel-Spiele, dann sind es vermutlich Tower-Defense-Spiele. Aber, naja. Na gut, dann äh, das nächste ist Anarchy Reigns. Ein Beat'em Up von Sega. Aus der Third-Person-Perspektive. Und das sieht so ein bisschen aus wie Sin City. Was besser klingt, als es ist. Sin oder Sim? Sim. Ah, wie die City, Sünde. City. Ja, genau, wie die Sünde. Tja. Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden. Gaiden. Gaiden, Gaiden 3. Ich habe äh, den, den ersten Teil für das, für das NES gespielt. So ein tolles Jump'n'Run-Action-Adventure.
0: Hack'n'Slash. And slash. And Jump. Ja, tatsächlich habe ich niemals an Ninja Gaiden gespielt. Äh, natürlich ist der Schwierigkeitsgrad natürlich... Äh, legendär, wie man so hört. Soll auch wohl fortbehalten sein für die Next-Gen-Spiele. Wobei ich glaube, dass Teil 3 ein bisschen runtergeschraubt worden ist, was manchen ja ein bisschen sauer
1: aufgestoßen hat. Auf jeden Fall ist der Gore-Level angehoben worden. Es ist extrem blutig Ja. und es hat auch so eine, was es damals zumindest noch nicht hatte, so eine Art Rollenspielsystem, wo du Skillpunkte vergeben kannst und so weiter.
0: Ninja Gaiden war ja damals auch eines der ersten Spiele, wo man so sagen kann, die hatten richtige Cutscenes in den Spielen, also äh, Story-vorantreibende ja. Spielsequenzen und äh, Story war glaube ich auch im dritten Teil jetzt wieder ein bisschen dicker geschrieben, äh, was da wiederum auch nicht so gut gefallen hat, weil die Story wohl relativ Quatsch war, aber bei Ninja-Spielen tatsächlich, wen stört das? Eben.
1: Ja... Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Das nächste möchte ich ganz kurz halten. Infected finde äh, Theresa Morrissey. Ist ein Wimmelbildspiel. Das wollte ich eigentlich gestrichen haben, weil ich äh, Wimmelbildspiel in keinster Weise <lacht> unterstütze. Ha, so. Was ist ein Wimmelbildspiel? Das das ich mich gerade Kennt ihr, wer ist Walter? Äh, wo? Wo ist, wo ist Walter? Ich habe schon hab gehört. Ja. Das sind ja diese Bücher, wo ja. dieser komische Walter mit seiner Ringelwitze und Ringelpullover da ist und man muss den finden und suchen. Mhm. Das Wimmelspiel greift dieses Konzept wieder auf. Okay. Du hast ein Bild, dann stehen da drunter meist irgendwelche <lacht> Gegenstände wie Gabel, Lampe und du musst die auf diesen Bildern finden. Mhm. Also meist unter Zeitdruck. Das klingt interessant. Eingebettet in eine furchtbare Geschichte. <lacht> um Theresa... Morrissey. Morrissey. Es geht ja wie um Zombies. Und und schon reden wir zu lange über die Spiele. Ja, ja. Ich, wollte, ich wollte eigentlich. <lacht> Earth Defense Force. Ja, einer der wenigen Playstation-Vita-Titel.
0: Äh, aber, naja, was kann man dazu sagen? Ich, ich
1: habe hier stehen. Third-Person-Action-Adventure. Ballern gegen Käfer und Roboter. Eine Online-Massenschlacht. Oha. Also, da ist schon sehr speziell. Ja. Sehr speziell. Das nächste Spiel ist auch sehr speziell, aber im guten Sinne, wie ich finde. Retro City Rampage ist eine kleine Indie-Perle. Sozusagen das GTA in 2 d 8 Acht-Pixel-Grafik. Also komplett offene Spielwelt. Äh, sieht noch beschissener aus als <lacht> GTA 2 und 1, aber hat trotzdem Charme. Man kann ja neben, der, neben den Missionen irgendwelche lustigen Dinge tun, sich neue Klamotten kaufen, etc. Sehr schön. Und das Ganze hat äh, ganz viele Anspielungen auf Popkultur der 80er Jahre. Von Filmen über Spielen, über Musik. Habe ich dir das nicht mal gezeigt, die 16 bit malung Nein, äh, hm. Captain, aber ich musste gerade denken, dass es manche
0: Spötter gibt, die behaupten, GT1 und 2 wären auch 2D, aber das nur am Rande. Hm. Das meinte ich
1: damit nicht. Also die, die 8-Bit-Grafik von Retro City Rampage sieht noch.
0: Weil hm. ja, du dann. Monolog begonnen hast, mit das äh, GTA 1 2D wäre ja, das. Ja. Wir ja, wollen ja nicht gut, okay. die Habe spalten. <lacht> ich hin, weiß ja, jetzt, was du meinst.
1: Okay. Ja. ja, auf jeden Fall, äh, für Fans, sollte, da sollen die mal reinschauen. Es lohnt sich wirklich. Sammioni Demon Ends. Arts. Arts. Dämon Ameisen wäre natürlich interessant. Dämon <lacht> ist, äh, dämonische Kunst, aber... Ja. Es ist ein Jump'n'Run-Spiel mit einer Tintendruck-Grafik, so ein bisschen japanisch angehaucht. Klingt interessant, aber das nicht klingt, für uns. Das klingt
0: mit zu PlayStation Vita. Also, <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: ja. Sing Party. Oh ja. Das ist wäre doch was. Das ist doch was, oder? Ich frage
0: mich tatsächlich, ob äh, diese Spiele, als äh, damals diese Peripheriegeräte für die äh, Konsolen gerade aktuell wurden, ich sage jetzt mal einfach Singstar. Oder auch das iToy, war das ja spektakulär. Jeder hatte das zu Hause, hat Singstar-Partys oder itoy partys gemacht. Aber itoy partys ja weniger. Das ist tatsächlich mehr obskur geworden, habe ich das Gefühl. Wie dem auch sei, das war damals ja wirklich lustig und alle gemacht. Auch Leute, die vielleicht nicht wirklich singen können oder Spaß am Singen haben. Aber ist das heutzutage auch noch so, dass Leute sich
1: äh, Singstar-mäßig... Äh, ja. Ich doch, denke, doch gerade doch, diese Casual-Ecke äh, wird da
3: bedient. Also. Unter Alkoholkonsum bestimmt. wird... Alles funktioniert. Wobei ich ja auch
0: noch gerne meine Gitarre, Gitarre
3: raushole und äh, habe auch erst um
0: drei Uhr nachts bei 1,5 Fummel. <lacht> Mit einem Anschlag pro Minute.
1: Das ist richtig. Ja, ja, jetzt kommt ein, ein Kleinod der Simulationsspiele. Der <lacht> Schwebebahn-Simulator. Da das wird die Wuppertaler, Wuppertaler schwebebahn wird dort simuliert. Ja, in der Tat haben nur wenige von uns die Gelegenheit, tatsächlich mal mit der Wuppertaler Schwedebahn zu fahren. Ich der... bin da schon mitgefahren. Ja, aber wann? Als Kleinkind. Das, ist, das, hat, das sagt jeder. Keiner das erinnert sich mehr dran. Nee, das ist so.
0: Deswegen, das ist natürlich. Äh Spektakuläre Erfahrung, eventuell
1: das dann auch mal. Äh Oder man, man fährt dann direkt nach Wuppertal und
0: fährt Schwebebahn. Ja, aber Wuppertal. Ist, ne? Ja, Wuppertal. Man hat ja schon so einige Geschichten, die kann auch abstürzen, diese Wuppertale, Schwebebahn. Ja. Das kann mit dem Simulator hoffentlich nicht passieren. Naja. Zumindest wird man nicht aktiv davon betroffen sein. Außer emotional eventuell. Das
3: aber auch das Thema. Aber von allen Simulatoren, die es ja so auf dem Markt gibt, finde ich, ist das, glaube ich, das. Äh Schwachsinn, Hicksen. Das ist, muss ich ehrlich sagen. Für Fans. Ja. Der, der Wuppertaler
0: Schwebebahn.
2: Mhm.
0: Ähm. Manga Podcast möchte sich offiziell nicht dabei bei allen Schwebebahn-Fans... Und für, <lacht> vor
1: allen Dingen <über> bei allen Wuppertalern. <lacht> das tut uns sehr leid. Ja gut, äh, der schwebebahn ja, gut. ja, jetzt kommt ein Spiel, was so ein bisschen auf meinem mhm. äh, Rechner brodelt. The Cave. Das... Point-and-Click-Adventure mit Jump-and-Run-Einlagen -ein von Ron Gilberts, dem Maniac Mansion-Schöpfer. Hat sich mit, mit Tim Schäfer zusammengetan und seinem Studio Double Fine. Tim Schäfer, wie ihr alle wisst, äh, Day of the Tentacle und Grim Fandango. Und nicht zu vergessen, Brutal Legend. Brutal Legend. Oh, legend. Brutal, <lacht> äh, ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ist, ist so ein bisschen wie Maniac Mansion. Man hat dann einen von, man kann mehrere Spieler auswählen, so eine Truppe von drei Leuten insgesamt und äh, geht, begeht dann so eine Höhle, die ein Leben führt und jeden Schritt kommentiert. Kauziger Humor und äh, Steve, sagtest du nicht mal, dass du Manic Menschen magst? Hast du das nicht mehr gesagt? Ja, das
3: ja? Äh, sind oder doch wie? alles Lukas Art Spieler, oder ist Manic Manson gehört es nicht zu den Lukas Art? Doch, klar. Doch, klar. Doch. Genau. Und dementsprechend finde ich eigentlich alle Lucas Arts spiele sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. Also das... Wäre das eventuell noch ein Spiel, was man vielleicht mal... Auch auf PS3 verfügbar Ja. Ist. Genau. Stimmt. Auch im Playstation-Store. Da ja. braucht man sich gar nicht mal, muss man nicht mal in den Laden gehen. Für
1: Freunde der digitalen Kopie. Genau. Ja, und jedes Mal ändert sich auch die Geschichte. Also wenn du mit... Jede Figur kann dann in an andere Räume reingehen. Ein kleines, aber feines Spiel. Genauso wie Marvel äh, Avengers. Kampf um die Ärger. Da geht es ja
0: um recht viel anscheinend in dem Spiel. Ja. <lacht> Ein Spiel für die, für die Wii U. Äh, wenn ich das richtig entziffern kann. Ja. <lacht> ja, meine Wii U-Erfahrung und auch sämtliche Spiele betreffend äh, sind sehr gering. Ich weiß nur, dass... Äh, Ähnlich wie bei der PlayStation Vita, sich viele Gamer darüber beschweren, dass äh, die Starttitel auch bis heute noch relativ schwach sind, was bei der Wii U rauskommt. Und äh, da ich von dem Spiel wirklich noch nichts gehört habe,
1: geht das vermutlich genau ja. damit konform. Mäßig. Das ist eine comic zum Beat'em Up. Äh, Beat'em Up. Ja. Zombie Driver HD. Da haben wir wieder, gut. Da haben wir wieder <lacht> GTA 2 äh, in einer postapokalyptischen Zombie-Welt, in der man aber nur die Taxi-Missionen spielt. Bringe Person A, Päckchen A von zu Punkt B. Das, was mir bei GTA immer schon am
0: meisten Spaß gemacht yeah. hat. Ja.
1: Aber man kann die Zombies überfahren. In Massen. Zombies, ja. 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 Eigentlich mal wieder. Nee, halt. Was sage ich endlich mal wieder?
0: Ist ja schon im Januar rausgekommen, aber Zombie-Spiele. Äh, Unsere bekannte Meinung dazu sind, äh, ist: äh, Daumen hoch. Daumen hoch immer mehr, immer mehr damit. Immer mehr, immer mehr, immer mehr immer her. Krieg nicht genug davon. Ja, Zombies. Ich warte eigentlich noch auf das nächste Zombie-Versus-Batman-Spiel. Das wäre natürlich, da würde ich mir würd ich sofort <lacht> vorbestellen: Batman-Zombies. Es gibt tatsächlich äh, eine Comic-Reihe, aber wir schweifen ab. Da geht es übrigens um Marvel-Helden, die äh, <lacht> ja. Ja, 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 alles klar.
1: <lacht> Ace Combat, Entschuldigung, mm -hmm. der musste sein, Assault Horizon, Ace Combat habe ich für die Playstation 1 das letzte Mal gespielt und so wird es wahrscheinlich auch. <lacht> <gleich>. <lacht> Flugzeugspiel halt. Und jetzt kommt ein Spiel, von dem ich immer noch am Haare dann bin, ob ich es mir holen soll oder nicht, nämlich Devil May Cry. DMC D.M.C. auch genannt. Die Serie wurde gerebootet und hat einen cooleren, oh jetzt sitze ich mich weit aus dem Fenster, cooleren Held bekommen. Weg von diesem pussyhaften Japano-Helden. Hin zu einem Sunnyboy Amerikaner-Pussyhelden. <lacht> der aber immer noch, immer noch cooler ist als der vorige, wie ich finde. Ja,
0: die Geister scheiden sich da tatsächlich, wie ja. ich hörte... Das Spiel an sich soll aber tatsächlich gut sein. Ja, also, das sieht auch wirklich gut aus. Ich habe es bisher auch noch nicht gespielt, aber das liegt einfach daran, ja, wollen ich das eigentlich, ich weiß es nicht. Ja, das ist so. Hole das und dann.
1: Das Einzug von den Spielen, da sieht man und denkt sich so, ja, müsste ich holen, müsste ich eigentlich spielen, aber macht man dann doch nicht irgendwie.
0: Weil Spiele dann rauskommen, wie das nachfolgende,
1: jetzt was man dann nicht umgehen kann und sofort holen muss. Also ich habe mir ein Gameplay-Video dazu angeguckt zu Power Rangers Super Samurai. Oh yeah. Und ich muss sagen, das ist fantastisch. Bekloppt. Ja, bekloppt ist auch, dass sich die Power Rangers
0: bis heute anscheinend einer großen Popularität erfreuen und nach wie vor Titel und auch
1: sonstige Te ja. Dinge dafür erscheinen. Aber das ist doch wirklich für den japanischen Markt eigentlich produziert, dass sich sowas hier nach Europa verirrt. In Amerika auch noch groß erfolgreich. Okay. Also,
3: äh aber wir haben doch alle die Power Rangers geguckt, früher als Kind, oder? Aber ja, ich habe sie nicht gut gefunden. Auch schon als Kind? nicht? Ich fand sie nicht gut? Nee, ich fand sie schon, schon gut. Merkwürdig. Ich habe sie gerne
0: Teilweise auch gerne ein Power Ranger gewesen. Aber ja, siehst du. Ich wäre auch so viele andere Sachen gerne gewesen. Ich wäre gerne eine, eine Samurai-Pizza-Katze gewesen, aber <lacht> auch davon habe ich mich distanziert im Laufe <lacht> meines Lebens.
1: Power Rangers sind waren, sind, waren ninjas oder?
3: Ja, im Weiteren. schon. Das einzige
1: Coole ja. nach wie vor ist die Titelmelodie. Ein gnadenloses
0: Riff-Rock-Monster. du es hier <lacht> nochmal vorsehen? Nee, aber ich wette... Unser Captain wird
1: Mittel und Wege finden, um das äh, spontan hier erklingen zu Es gibt technische Möglichkeiten. Gut, <lacht> cool, und nun kommen wir zu unserem Lieblingsgenre, dem äh, Simulationsgenre. Hier haben wir den
3: Flughafenfeuerwehr-Simulator. Flughafen Ganz spezielle das ist für, werden die ja. Wobei das, ehrlich gesagt, finde ich den interessanter als den Schwebebahnsimulator. simulator Nicht ich möchte okay. nicht wieder damit, ich möchte also, nicht wieder... Ja. Wir sind erst im Januar, Stefan, wir haben doch... So ja, das das um aber, aber der würde, glaube ich, sogar mal Sinn machen. Zumindest ist es ein Feuerwehrding. Ob Flughafen dabei sein muss, ist die nächste Frage. Man hat natürlich auch ein ganz anderes grundsätzliches Verständnis für die Arbeit der
0: Feuerwehr, wenn man nächste Mal Urlaub fliegt. Ja, genau. Kann man vielleicht ein bisschen schnacken mit den Mitarbeitern da vor Ort. Die man auch so häufig antrifft. <lacht> 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 ja. Vielleicht erfährt man in dieser Simulation
1: weshalb. Okay. Tja, kaufen. Dukuro ist ein Lemmings, ja Klon möchte ich nicht sagen, Variante. Variante, Variante ist das richtige Wort. Als ein Skelettwesen muss man eine junge Prinzessin durch die Welt führen. Tja, da ich die Lem Lemmings nie so wirklich, ja, ich mochte sie nicht. Ich mochte sie, aber irgendwie ich auch nicht, nicht, weil ich habe sie immer so alle platzen lassen. Schöner Ausschnitt. Ja, ach,
3: die Lemming, man kann auch nichts gegen die Lemmings sagen. Also das, war, das, Lemmings. das war mit einer, eines der ersten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe damals auf dem Schneider PC. Ja. Von daher. Nein, aber ich fand es langweilig. Schöne Musik hatte die Lemmings. Das stimmt. Ja, gebe ich dir recht.
1: Ja. Und damit gehen wir gleich weiter zu Omerta City of Gangsters. Leider gefloppt. Die Prämisse fand ich finde ich cool. Also diese Prohibition, Gangster, Mafia, dass man in so einem Strategiespiel. Warum nicht? Aber es, sie scheinen alles falsch gemacht zu haben, was man falsch machen kann. Dann lieber Pizza Syndicate. Ja, schönes Spiel. Fit mhm.
0: Music. Womit wir uns ja auch schon jetzt im Februar befinden, nicht wahr? Echt? Bin ja. ich verrutscht? Nee, ja, oh.
3: aber das ist halt der Frage. Ja, ja.
1: Okay, dann überreiche ich das Wort an
3: Stevo. Gut, dann kommen wir in den besten Monat des Jahres, nämlich im Februar. Da bin ich zufällig auch geboren. Und deswegen können im Februar nur die besten Spiele rauskommen. Hm. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, Stefan. Genau. Stibo. Tja, Fit Music. Da geht es doch schon gut los. Boah, das ist Tanzen vor der Kamera. Genau. Wobei, die, diese, das ist ja wirklich das Hersteller Moment, da kenne ich mich ja gut aus. Ein regelrechter Fitnessboom im Moment. Das ist vielleicht nicht nur im Moment, sondern schon seit ein paar Jahren. Ob das allerdings erstrebenswert ist, Fitness zu Hause vor der Wii zu machen? Ich kann Fitness ich mit meinen Spielegewohnheiten nicht vereinbaren. Ich meine
0: Fitness, das, nein, das stößt das mich ab. Finde ich, find ich ekelhaft. Mein Körper ist Zeugnis dessen. Richtig. <lacht> mein Körper ist ein Tempel für.
3: Also ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe ja persönlich selber auch schon mal versucht, mit diesen PlayStation Move-Controllern. Das ist absolute
1: Scheiße. Das ist doch albern. Sagen wir es doch wie es ist. Ja, es ist absolut albern. Ach ja,
3: vielleicht. Dafür sollten Konsolen nicht gemacht sein. Nein, ja. absolut nicht. gehe ich dann Nur drauf.
0: für eine Gitarre, eventuell auch ein Schlagzeug geeignet. Und ein Mikrofon? Und vielleicht auch ein Mikrofon. Okay. Und ein Lenkrad. Das geht auch noch. Aber ein Lenkrad müsst ihr mir wieder kaufen, ja. Und vielleicht auch so eine Art Super äh, Fighter-Joystick. Genau. Mit Luxhandschuhe mit Sensor. Ja. Die auch <noch> natürlich. Ja. <lacht>
3: Gibt es sicherlich noch mehr im Februar? Ich denke auch. Jo, was haben wir denn da? Ähm, Nino Kuni. Nino Kuni. Nino Kuni. Studio der Fluch der weißen Königin. Ghibli. Habe ich,
0: hab ich sie geklaut? Studio Ghibli und Level 5, die ja auch äh, schon bekannt sind, meiner Ansicht, meiner Meinung nach, dass sie äh, mitgemacht haben bei der Dragon Quest-Reihe. Ja. Dieser wunderbare. Ja, Cell Shaking Look ist es ja jetzt nicht mehr. Das ist ja tatsächlich äh, animiert von den Künstlern des Studio Ghibli, also den äh, Verantwortlichen für ja. so spektakuläre Filme wie äh, Prinzessin Mononoke oder Das Wandelnde Schloss oder Chihiros Reise ins Zauberland. Mein Nachbar Totoro. Richtig, alles super Filme, nicht nur von der Story, sondern auch gerade den Look macht. Und das Spiel ist perfekt in dieses Spiel übertragen worden. Äh, ein JRPG, wie man ja so schön sagt. Und. Äh, Quasi das Spiel, was dem ganzen Genre noch mal Hoffnung und Leben eingehaucht hat. Wirklich ein absoluter Knaller, dieses Spiel. Ich selber habe bisher nur die Demo gespielt, meine Schwester hat das Spiel äh, selbst, ist schwer begeistert.
1: Ich wollte gerade fragen, du hast es noch nicht gespielt?
0: Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Ein Kollege von mir hat es sich aufgeholt <lacht> am Erscheinungstag direkt in der Super Special Edition. <lacht> auch schwer begeistert. Und äh, ja, das ist halt ein klassisches JRPG mit einer, ja, sag ich mal, herzergreifenden Story, äh, wo ein kleiner Junge quasi den Tod seiner Mutter verkraften muss und ähm, ja, sehr traurig, und aber daraufhin das Abenteuer halt beginnt und äh, dann gekoppelt halt mit den typischen Elementen des Rollenspiels, aber auch mit einer Pokémon-artigen äh, Kampfmechanik, man hat kleine Helferchen, die für einen in den Kampf ziehen und diese levelt man entsprechend oh. halt auch auf äh, ist spektakulär, taucht auf vielen vielen Top-Ten-Jahreslisten <lacht> auf, konsolenübergreifend es ist ein äh, playstation Exklusivtitel, muss man dazu nur
1: sagen. Hm. Und ja, sehr gut. Schlecht für Captain M. Ja, das habe ich auch gedacht. Richtig. Ja, nicht. Aber da können wir später noch zu, zu meinem Vorhaben, das zu ändern.
3: <lacht> Nun gut, ähm, The Cross Formula. Ja,
1: Koch Media hat dieses Spiel herausgebracht. Und wer Koch Media kennt, der... <lacht> <lacht> er wird sich, der wird sich so Cross-Formula nicht kaufen. Mehr ja, möchte ich dazu nicht sagen. Gut, wirklich, wirklich. Gut.
3: So wie wie Elder Scrolls, habe ich das richtig the Elder Scrolls ja. Five, Skyrim, Dragonborn. Ja,
1: einer der mhm. wenigen DLCs, die ich mit hier reingenommen mhm. habe, weil ich es gespielt habe. Und äh, Dragonborn erweitert die Welt von Skyrim um eine ganze Insel mit unheimlich vielen Quests, mit einer coolen Geschichte rund um die Drachen. Und ähm, das Blöde ist nur, dass ich einen riesigen Bug habe. Ich komme an einer Stelle einfach nicht weiter. Ich äh, warte auf einen Drachen, der eigentlich erscheint, laut Script, und der erscheint nicht. Und damit kann ich das vergessen. Ja, brutal ärgerlich, die ja. legendären Bethesda-Bugs, sag ich mal. Wobei Bethesda und vermutlich brutal. noch wenigstens nach wird. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Die Nebenquests und so, die funktionieren. Ich kann den Punkt auch wieder verlassen. Das ist ja Open World. Aber äh, seitdem habe ich es nicht mehr angerührt. Ja, und Skyrim,
0: äh, Entschuldigung, Sibo, äh, wenn ich dich hier unterbreche. Kaput, ja. so Skyrim habe ich später noch etwas zu erzählen. Äh, ich habe Dragonborn nicht gespielt.
3: Das war's. Okay. Ja. Gut. Jo, Special Forces Team X. <lacht> hm.
1: Ja, das ist äh, ein Multiplayer-Shooter, der äh, darauf basiert, dass die Leute sich die eigenen Maps zusammenstellen können. Aber äh, meines, meiner Recherche nach ist der doch recht gefloppt und wird nicht so angenommen, wie er denn hätte angenommen werden können. Schade. Das tut Dann, mir leid
0: für die äh, beteiligten Programmierer, die eventuell danach äh, Aus und Hof verloren haben, ihre Kinder auffallen. verkaufen. <lacht> Das ist aber echt politisch. Nee, das ist, du kennst dich in der äh, Entwicklungszene nicht so aus ja. wie wir, aber generell, als, äh, wenn du floppst als Programmierer, dann, dann war es das eigentlich mit deinem Leben. Ich
1: programmiere ja auch Apps in Space. Das wird zukünftig erscheinen. Ja. Apes in Space. Und wenn, ich, wenn ich scheitere, dann muss ich alle verkaufen. Ja.
3: Ja. Warten wir es mal auf <lacht> Dead Space 3. Interessanterweise, <lacht> <Laser> wie der markiert
1: hier <lacht> ja, auf diesem Zettel. Wie kann das sein? Hat das hat ja, Gründe? Das oder? hat ganz, ganz bestimmte Gründe. Und äh, wir haben ja gesagt, das wissen die Zuhörer noch nicht, dass wir im Nachgang unsere Tops und Flops des Jahres nochmal ausführlicher benennen werden und Dead Space 3 gehört dazu. Wo jetzt genau Dead Space 3 dazu gehört, zu den Tops oder zu den Flops, das werdet ihr dann später sehen oder hören. Ich habe Dead Space
0: 3 selber nicht gespielt, ähm, auch aus Gründen, eventuell die später noch erörtert werden könnten, wobei ich aber sagen muss, dass mich der Titel und eigentlich das Franchise generell nach wie vor sehr reizt. Und das können wir vielleicht dann später
3: nochmal politisch vertiefen. Allerdings. Dann, ähm... Ich kann das hier nicht gut erkennen Fist of the North Stars Ken's Rage 2. Ja, Fist of the North Star, wer kennt es nicht,
0: den äh, berühmt berüchtigten Blätter Splatter-Manga-Anime- äh, ist schon oft versoftet worden. Äh, legendär, die bizarre Version auf dem Nintendo-Entertainment-System. Äh, äh, total verbuggt ausgeliefert, aber gerade was macht in so also einen Teil des Charmes aus. Ja, Fist of the North Star ist äh, die Fist of the North Star ist halt dieser sogenannte Ken und Ken ist eine Ein-Mann-Armee mit übermenschlichen Kräften, vergleichbar ungefähr wenig mit Son Goku, nur halt äh, ab 18, wenn man das so sagen kann und äh, das Spiel ist halt, es heißt zwar Ken's Rage 2, spielt aber im Endeffekt auch äh, Szenen aus dem F Hauptfilm quasi da. Ähm, ist halt ein, ein 3D-Prügler. Im weitesten Sinne so ein bisschen wie äh, God of War, sag ich jetzt mal. Äh, vom Prinzip her, ja, ja. aber für Freunde der Vorlage sicherlich nicht uninteressant. Wobei der erste Teil quasi identisch ist, aber ein bisschen besser sein soll. Nur, das bleibt jedem selbst
3: überlassen, der es gespielt hat. Haben
0: vermutlich die wenigsten.
3: Weiß man nicht. Jetzt kommen wir zu eurem Lieblingsgenre. NBA 2K13. Oh ja,
1: meine Basketballschuhe. Ja.
3: Habe ich schon. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich bin ja ein großer Freund der Sportspiele und ähm, habe auch, da ich letztes Jahr im Mai in Miami war und auch sehr viel Basketball im amerikanischen Fernsehen geschaut habe, muss ich sagen, dass ich mich, dass ich doch wirklich überlegt ja, habe ja. mir mal wieder ein Basketballspiel zuzulegen, ob das jetzt unbedingt äh, auf der Konsole ist oder vielleicht einfach nur auf dem Handy sei dahingestellt. hingestellt. All best Jam. <lacht> 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 ja,
0: wir haben schon neulich mal klar gemacht, dass das einzig relevante Basketballspiel der NBA Jam ist. Da, gibt das, das, äh, so, da führt kein da stimme ich zu, um. ja. Das finde ich selbst okay. Das Genre wurde damit
2: erfunden
3: und äh, letztendlich beendet. Habe ich allerdings auch schon auf dem <lacht> Handy und äh, ist, ist in Ordnung. Äh. Handy -Gamer also. Äh, zwischendurch, äh, hm. wenn man mal Langeweile hat, ist das auch ganz okay. Ja. Kommt aber an die Konsole nicht ran. Ja. Gut, ähm, Aliens, Colonial Marines. Meine Güte, war das eine
0: Enttäuschung. Ja, jetzt schon ein geradezu legendärer Flop dieses Spiel. Die Güte. Es wurde so viel versprochen und es klang ja auch alles über die vielversprechend. Sie äh, haben Screenshots äh, gefälscht, offensichtlich. Was <lacht> durchaus ja Gang und Gäbe teilweise. Aber war nicht,
1: aber so blöd gefälscht, dass es wirklich auffällt. Also
0: jetzt zum einen, das wäre ja noch verschmerzbar gewesen. Aber alle Versprechungen, die, Versprechen, die gemacht worden sind im Vorfeld, dass man sich äh, an den Film orientiert, die Geschichte weiterspinnt. Ähm, das ist extrem versandet durch die ich, schwachsinnig gescriptete Welt durch schwachköpfige Kompagnons. Durch äh, das absolute Gameplay und das entsprechend äh, verbackte Gameplay. Und äh, ja, auch das Hauptgegner des Spiels, glaube ich, auch äh, mehr oder weniger die Truppen waren der, dieser, dieses äh, Industrieunternehmens da, Wayland Yutani. Und das hat, wie gesagt, viele Leute sehr, sehr traurig gemacht. Und daran sollte man es gleich belassen. Das zweite Mal, dass es gibt Tränen in den Augen Ja, es war ein, <lacht> sehr, ein sehr trauriges Jahr. Ein Lichtblick bleibt äh, zu offen. Oh ja. und da kommen wir auch später noch zu, bei den Ausblick eventuell auf das kommende Jahr. Sehr gut, sehr gut. Äh, ein neuer Alien-Titel ist in Planung und <lacht> ähnlich wie Colonial Marines sieht er auf den ersten Eindrücken fantastisch aus. Es wird wieder viel versprochen und äh, bleiben wir einfach mal
1: optimistisch. Das könnte was werden.
3: Ja, jetzt äh, der Titel... Klingt vielversprechend. Rocket Birds, Hardboiled Chicken.
1: Oh yeah, es geht um einen Huhn, was ein, ein Gorilla-Soldat ist oder irgendwie sowas. Okay. Also ein Huhn, ein Hahn mit Waffen. 2D und man ballert alles weg.
0: Ja, was mir bis jetzt auffällt, immer wenn es irgendein Quatsch ist, Käfer oder irgendwelche bizarren äh, ja. Konstrukte, ist es immer ein PlayStation Vita-Spiel. Die Frage ist, welche Leute sind Zielgruppe für PlayStation vita Spiele Wobei ich meine, das
1: ist gibt es auch für den PC mittlerweile. Oder das habe ich schon mal auf Steam gesehen. Das sieht cool aus, also muss ich schon sagen. Ich hab's, müsst ihr müsst euch mal die Screenshots anschauen. Wenn man es erzählt, hört es sich bescheuert an. Ziemlich albern, ja. Aber ja, albern, aber irgendwie sieht cool aus. Weil ja, warte mal
0: bei dem Titel Rocket Bird. Hardpoint <lacht> Chicken. Das mhm. spielt natürlich. Da bekommt man immer.
3: Ja. Irgendwie. Aber okay. Oh yeah. Airport Simulator. 2013, jetzt haben wir es aber alle durch gleich. Ne? Boah, Simulatoren. Ob man die wohl kombinieren
0: kann mit dem Airport-Feuerwehr? Ja, das wäre wär doch überhaupt noch... die Zukunft der Simulatoren. Ja. Vielleicht eine Schwebebahn bauen, den <lacht> Anschluss dann die Feuerwehr noch dazu. Und ja, weil fängt... die Schwebebahn
1: anfängt zu brennen. Ja. Ja. Ja, wenn wenn man immer wieder noch träumen Man
3: fragt sich halt wirklich, wer diese Spiele kauft. Aber ja. anscheinend es haben die reißen Umsatz. Ne? Ich
1: verstehe nur nicht, warum gibt man nicht mal ein bisschen... Aber Kicks, vielleicht aus dem Kicks. Das wäre ein super für ein Kickstarter. So also ein richtig hochwertiger Simulator mit einer super geilen Grafik. Ich meine, wenn, wenn, wenn ihr euch die anschaut, die sehen so steril und langweilig aus. Wobei teilweise in den früheren Jahren die Simulatoren, gerade die Zugsimulatoren, immer noch
0: grafisch bahnbrechend waren. Okay, das stimmt. Aber alle anderen nicht wirklich. Nee, aber vielleicht ist heute da noch mehr die Simulation die die Leute reizt und nicht das optische Beiwert. Aber
1: häufig sind die auch verbuggt. Ja. also
0: Gut, wäre mal so ein Thema. ne? Das wäre mal ein Thema, eines der vielen Themen, die wir schon angerissen haben und irgendwann mal vertiefen müssen. Ja. Schreibt es in die Comments, was ihr hören wollt. Podcast 6, Podcast der angegriffenen Themen, aber nie zu Ende geführt.
3: Okay, ähm, tja, hoffentlich spreche ich es jetzt richtig in Englisch aus. Das könnte lustig werden. Renaissance Heroes. Renaissance! <lacht> <lacht> Renaissance Heroes. Man kann es aussprechen, wie man will. Ich denke, es ist, ja. Tja, wenn man es Englisch aussprechen will. Die kann.
1: Renaissance ist eingekehrt in das Free-to-Play-Genre. Ein Online-Shooter im 16. Jahrhundert angesiedelt mit ähm, steampunkigen Waffen. mal, ich sehe dich schon vor deinem. Laptop äh, vereist. Ja, ja,
0: selbstverständlich als glühender Freund der äh, ego-perspektivischen äh,
1: Spielerfahrung. Äh, für mich absolut nicht reizend. Würdest dir vorstellen. etwas... Ja, Wäre wär es dem zuträglich, dass du spielst, wenn ich sagen würde, dass Leonardo da Vinci die Waffen für das Spiel konstruiert hat? Das ist ja
0: hochinteressant. In seiner weisen Voraussicht sollten wir ihm alle dankbar sein, dass er das getan hat. Aber ich glaube auch dieser Aspekt wird mich nicht dazu bewegen, das zu spielen. Schade. Ja, das schade. Du hast es hast durchgespielt? Nein. Stevo? Absolut nicht. Gut, dann sind wir uns ja alle einig. Übrigens, ne? Der Da Vinci im Spiel. Man spielt Da Vinci oder kann man Da Vinci ja, vielleicht ich, Der Da Vinci im
1: Spieler die Waffen entwickelt. Ach nicht so. der, der, ne. Das wäre natürlich interessant, dass man auf den Plänen
0: eines Da Vinci vielleicht Waffen rekonstruieren. Das ist ja genial. Er würde sich im Grabe herumdrehen, und denke Dann ich. kommt da so ein Murksball
1: raus. Ach,
3: weiter, weiter. <lacht> ja, der 14. Februar, Valentinstag, richtig? Valentinstag.
1: Das, ja, ich so glaube, das, das ist der... Das ist Valentinstag
0: und auch Jahrestag für äh, gewisse ja. Personen.
3: Okay, für mich nicht.
0: Ja. Tag der Liebe, entsprechend natürlich...
3: Äh ja, kommt natürlich Arcade Classics 3D. Ja, das ist super. Also wirkliche Classics wie <lacht> Blocks. Pop it up, Swap,
1: <lacht> Swap, Impacts, Aha. Jewels und Bones and Break. Don't hm. it will break. Das ist natürlich ein Spiel, was mir. Yeah. <lacht> das ist. Äh, ja. Ich kenne kein einziges. Nein, das, das wiederum sind Klone von Tetris, Columnus ah, okay. und Breakout. Gut. Also, ja. Das ist ein Klassiker. Unverschämt, sowas rauszubringen. Aber endlich in 3D. Endlich in 3D. Also, wer kauft sowas? Auch da wird es Abnehmer für geben. Schreibt es in die Comments. Schreibt irgendwas in die Comments. Bitte! Wir gieren doch danach. Ihr merkt es doch. Der Erste, der einen Comment schreibt, der
0: wird entsprechend belohnt werden mit einem eventuellen Geschenk.
3: Okay, dann, dann werde ich das so. Ein
1: großes eventuelles Geschenk. <lacht> pinke, pinke.
3: Das Geschenk ist Arcade Classics 3D. <lacht> Okay, ähm, Bowling Bonanza. Bowling-Bonanza. Wie viele, bowling, Bonanza. Wie viele Bo bowling Spiele gibt es eigentlich?
1: Oder ist das jetzt, jetzt nur kein klassisches? Bowling Bonanza. Ah,
3: okay. Äh, sah aber nett aus. Ich habe mir das mal angeschaut. Ja, aber Bowling ist doch im Prinzip immer das gleiche, oder? Ja, ich würde es mir auch nicht kaufen. Dann spielt man es lieber real in einer. Oder, oder, oder auf der Wii. Oder auf der Wii, ja, das ist legendär, das stimmt. Tja. So. 15. Februar, das ist übrigens mein Geburtstag. <kohle> Herzlichen Glückwunsch. Äh, Herzlichen ja. Glückwunsch. Danke, danke, nachträglich wohl. Im oder Voraus. Auch Im Voraus, das bringt glaube ich Unglück, oder? Wie auch immer, an meinem Geburtstag kam Ace of Space. Ace of Space, nicht zu verwechseln mit dem Motohead
1: Hit. Hit. Das nicht Space. Wieso habe ich denn hier Space stehen, weil ich nicht abschreiben kann? Weil du, du äh, schnaulich, äh, einfach zu hastig bist. Oder
3: dein Drucker ist
0: nicht gut.
1: Ha. Kümmerliche Hardware. Können Sie es bitte noch mal vorlesen? Ich tue mich gerade selber etwas schwer.
3: Ace of Spade. Spades. 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 Aha. Ah, ist
1: auf Spades. Auf jeden Fall ist das ein Minecraft, das auf Team Fortress trifft. Das ist ja furchtbar. Ja, ich glaube. <lacht> <lacht> der Albtraum des 16-Bit-Manus
0: manifestiert in einem Spiel. Ja, könnte das so ein paar Komponenten erweitern. Aber lassen wir das mal. Ein Albtraum. Ich habe ja später noch mehrere Batman-Referenzen
1: äh, zu machen. Ich habe hier schon mal eine Tröte liegen, um <lacht> zu intervenieren.
3: Ich habe auch eine Tröte. <lacht> nee, da eine Tröte. Okay, jetzt habe ich, kann hab ich auch eine, aber ich werde sie zu gegebenen Anlass verwenden. <lacht> das ist noch zu früh. Okay, Brain Training... 3D. Wieder 3D. Warum hm. muss das denn jetzt 3D sein? Weil das Gehirn auch dreidimensional ist. Eben. Ah.
1: Na, schon das macht alles Sinn. einen Sinn. Ja, ja. ja ich finde diese Ge Gehirntraining-Spiele ganz okay, aber auch da ist der Markt übersättigt. Aber
0: wenn Gehirntraining, dann
3: lieber so wie im nachfolgenden Titel. Und zwar Scribble Nords Unlimited. Ja, das, das ist eine sehr schöne Spaß. Überleitung. Ja. Gemacht. Danke. Chapeau. Oh, jetzt. Ein zustimmendes Tröden, das äh, gefällt <lacht> mir.
1: Welten erschaffen, indem man Worte schreibt.
0: Richtig, das war schon beim ersten Scribblen Notes faszinierend und das ist es heute immer. Allerdings, <lacht> Zumal die
1: Spielwelt viel größer ist und äh, ja, dementsprechend gibt es mehr Rätsel, mehr Locations. Was will man mehr?
3: Ja. Dungeon Gate.
1: Ein ganz furchtbares Rollenspiel, was äh, sehr ambitioniert scheint, aber ähm, ja, das hilft trotzdem nicht, darüber hinweg, täuscht trotzdem nicht darüber hinweg, dass es aber Schrott ist. Formwandeln ist ein Feature. Man kann sich in Hühner verwandeln oder Ratten. Ist das wieder ein Playstation Vita-Spiel? Ich habe die Liste gerade nicht da. <lacht> nein, das ist für PC. Das ist ein Scherz. Das Absurd finde sich in eine Ratte zu verwandeln. Ja, das ist... Also, nein. Bitte, bitte, fahre
3: fort. <lacht> Äh, wo waren wir denn jetzt? Ah, Serious Sam Double DXXL. Kein Shooter, eine 2D-Ballerei
0: Side-Scrolling. Serious Sam war damals ja bei Playstation 1, glaube ich, kam der Titel auch raus. Das ist eine 3D-Shooter Persiflage quasi, oder Satire auf 3D-Shooter, wenn ich mich nicht täusche. Serious Sam hm. äh, Nimmt also das ganze Thema ein wenig mit Humor auf, aber jetzt auch sicherlich nicht die Gameplay-Erfüllung. Aber wenn man mal gerne Spaß hat und äh, über gewisse Sachen auch lachen kann, äh, nicht so wie ich, dann wird man sicherlich <lacht> daran Spaß haben. Ganz bestimmt. Ich lache nicht. Und wenn er nur Niemals. über andere.
1: Und auch das fällt mir schwer. Urban <lacht> ähm, Trial Freestyle. Äh, die Trial Serie ist cool. Das ist so ein, wie heißt denn, es gibt so ein NES-Spiel. Naja, auf jeden Fall ist das ein parcours mit dem Motorrad von, von links nach rechts. Und ihr müsst halt immer in passenden Momenten die, die Richtung drücken. Das hört sich jetzt unspektakulär an, macht aber wirklich Spaß. So ähnlich wie damals schon Excite-Bike. Spaß. Excite! Macht, ne? Ach, da ist, darum habe ich dich hier sitzen Das ist Exciting Bike Genau. Ja, so, so, so ähnlich. Ja, riden.
3: Crisis 3.
1: Da müssten wir eigentlich ganz viel drüber erzählen, aber ich, ich kann es nicht, weil ich Crysis nicht mag. Ja, Crysis, Crytek, äh, der Kopf hinter Crytek, auch eine kontroverse Figur.
0: So hört man zumindest, ähm, was kann man sagen, es sieht spektakulär aus. Ja, das stimmt. Die äh, Crytek Engine ist äh, natürlich bahnbrechend wieder einmal. Es soll nur, glaube ich, die Kampagne ist ziemlich kurz. Der Multiplayer ist nicht ganz so spektakulär, also ein gutes Spiel, aber die Welt ist wieder ein bisschen offener. Es hat nicht diese Mega-Resonanzen hervorgerufen wie der Vorgänger. Also ich gehe am Laden, ich
3: gehe am Laden immer bei diesem Spiel vorbei. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie noch nie so wirklich interessiert. Kommen wir zum nächsten: Luna Flight. Der, nein. Ja. Das das gibt's doch jetzt nicht. Der Mond lande, fähren. Simulator. Das ist das ein Wort, das
1: du vielleicht heute aussprechen willst oder irgendwas in deinem Leben getan. Erstmal husten, genau. Da ja, muss ich ja. richtig husten. Sorry. Das ja, basiert ja wahrscheinlich auf den Klassiker Moon oder Luna-Länder Habe ich auch im Podcast einen kleinen Artikel. Ja, dieser bizarre Polygon-Weltraum-Landekapsel-Simulator.
0: Äh, genau. ja. Simula das Voxel-Grafik. Die gute alte Voxel-Grafik. Äh, wenn das so ist wie dieses Spiel, dann äh, ja, groß Mahlzeit? Auch da kann man wiederum sagen, wem
1: es Spaß macht. Und ein kleiner Tipp an der Stelle: schaut euch mal die äh, Let's Play-Videos bei YouTube an. <lacht> Möchte keinen Namen nennen, aber großartige Unterhaltung.
0: Okay. Kommt jetzt auch wieder, denn ein Zungenbrecher steht wieder an für den guten alten steve Ach, das ist okay. Uh,
3: Metal Gear Rising. Reven. Nein, mehr! Da habt ihr mich schon wieder. Revengeance. Nee. Nicht? Doch. Re. Vengeance. Doch, ja. Hm?
0: ja, das Spiel... Äh, oder habt ihr was darüber zu sagen? Ja, aber nicht zwingend. Ja, das Spiel trägt den Namen Metal Gear äh, ja auch nur peripher. Man ist ja dieser äh, Cyborg Ninja und schnetzelt sich durch das Spiel. Der Stealth-Faktor taucht nicht auf, wenn er nur äh, als komödiantische Einlage. Äh, ist kurzweilig, macht Spaß. Ist halt ein Action-Spektakel
1: und ja, durchaus zu empfehlen. Ist jetzt just für den PC erschienen. Zum kollegialen Preis von 22 Euro. Das finde ich ganz okay.
3: Günstiger als die Playstation-Spiele. Auf jeden Fall. Immer. Auf jeden Fall, ja. Ja, wie immer. Wie immer. Dynasty Warriors 7, oder 7, Empires. Oh,
0: ja. Die Dynasty Warriors-Serie habe ich äh, mit einem Kollegen früher sehr gerne gespielt. Für 1 bis 4, ähm, was soll man sagen, das ist ein auch ein Beat'em up, sage ich mal ein 3D Beat'em up, wo man als zwei Mann Armee quasi ganze kaiserliche Armeen abschnetzelt im feudalen China macht Spaß ist stumpf, aber unterhaltsam wer ein bisschen auch diese Thematik interessant findet und sich mit dieser, dieser Zeit ein bisschen in, auseinandersetzen möchte wer zum Beispiel auf diese Filme steht, aller Tiger and Dragon oder, äh, ja, ich glaube, man muss Hero. schon auf die Thematik stehen, um dem Spiel was abgewinnen. Macht zu Spaß. Auf die Dauer natürlich ein bisschen eintönig. Ich wüsste nicht, warum ich 1 bis 7 spielen sollte. Aber wer es noch nicht gespielt hat oder wer die ersten Teile kennt, kann damit auch sicherlich gerne mal wieder reinschnuppern, denn das ist nach wie vor ganz nett. Jo. Und natürlich immer größere Armeen, gegen die man kämpft, weil die Hardware natürlich immer stärker wird. Darauf haben wir alle gewartet.
3: Ja. Jo. Jetzt kommt ein Mysterium. Persona. The Golden. Fehlt da was? Oder heißt das einfach nur ja. The Golden? ja Da haben wir letzte,
1: beim letzten Podcast drüber gerätselt, was denn äh, die Persona-Reihe eigentlich ist.
0: Nee, eigentlich nicht, äh, nicht. Persona ist auch ein JRPG im weitesten Sinne, aber in einem modernen Setting angesiedelt. Ähm, Persona 4 ist tatsächlich eine sehr, sehr erfolgreiche Reihe, gerade in Japan. Mhm. Und The Golden ist ja auch nur ein Remake, sage ich jetzt mal, eine Konvertierung halt für die Vita. Aber kongenial übertragen und das ist einer der wenigen Gründe, warum man vielleicht dann doch noch mal sich überlegen könnte, eine Vita zu holen, denn das ist ein wirklich sehr, sehr starker Titel.
1: Ist das so eine Coming-of-Edge-Geschichte auch? Ja, weiß ich
0: nicht. Also ich habe es selber auch nur beim Kollegen gesehen Aha. und die Reviews dazu gesehen. Worum es jetzt in der Story genau geht, kann ich nicht sagen.
1: Das hatte ich so, war mein erster Eindruck, als ich mal so ein Gameplay-Video angeguckt habe. Ich habe mich jetzt da nicht mehr mit befasst oder so, ich wollte einfach mal wissen, was es ist. So vom Stil her. Also man spielt halt äh, japanische Jugendliche, Jugendliche im Schule, Schulalter.
0: Ja, eben, darum liegt das nahe. Ja, ich hatte immer ein bisschen eher gedacht an Earthbound. Vermutlich hat es damit gar nichts zu tun. aber äh, Hat sicherlich damit gar nichts zu tun. Aber das ist halt ein bisschen... Es also ist ja wirklich selten in diesem Genre, dass das Spiel dann nicht irgendwelchen Drachen oder äh, Riesenroboter sind, sondern in der heutigen Zeit spielt. In der mystischen, magischen heutigen Zeit, aber immer in der heutigen Zeit. Wie ja. Harry Potter.
3: Oder in die ah. Ja, jetzt bin ich etwas überrascht. Ich Brutal Legends. Jawohl,
1: das ist für den PC erschienen dieses Jahr. Und darum ja. ist es auf, die, auf der Liste geführt. Ich habe es dieses Jahr gespielt. Vielleicht möchtest du dazu was sagen. Ja, du. ich, ich habe das
3: auf der PlayStation tatsächlich gespielt, allerdings nie zu Ende. Oh. Ähm, ja, das, also das fing eigentlich sehr cool an. Ähm, es, es ist ja, äh, wie heißt jetzt der Schauspieler noch? Jack Black. Jack Black, genau. Es fängt ja in, in, einem, in einem echt, ja, in einem, es ist quasi wie ein Film, der anfängt. Und dann wird man wird Jack Black ja in diese in diese Welt quasi hineingezogen. Super cool gemacht. Ich habe es dann auch wirklich gespielt, ähm, ja, ich sag mal so bis zur Hälfte und bin dann irgendwo hingeblieben, habe das Spiel dann mal ausgeliehen an einen Kollegen. Der ist auch nicht durch, der, ich glaube, er hat sogar durchgespielt oder nicht. ich weiß nicht ganz genau, er fand es aber auch nicht so cool und ich kann nicht genau sagen, warum. Eigentlich ist die Idee ganz cool, die Musik, die dabei läuft, ja. ist, ist der Hammer. ja. Ich war erstaunt, ähm, Running Wild in einem amerikanischen ja, Videospiel zu hören. Das ist äh, wirklich der Hammer. Das toll. ist ein, eine super Idee. Aber das Gameplay hat mir irgendwie nicht gefallen. Also, ich weiß ich nicht warum. Es ja, ist ja genau.
1: mehr oder weniger zwei oder drei geteilt. Du hast einmal den Jack Black, der rumläuft. Ja. Du hast den, der Auto fährt. Und du hast diesen Strategieteil. Den fand ich grauenvoll. Also das war, Da war ich so froh, wenn ich ja. da. Ja, nee, also das, das genau. hätten sie sparen können. Genau. Aber ansonsten fand ich das Spiel wirklich unterhaltsam.
3: Ja, eventuell sollte ich es sollte mal zu Ende spielen, vielleicht wird es ja noch interessanter.
1: The Black Metal Jack Black. <lacht> Grotesk.
3: Ähm, Drift Moon.
1: Drift Moon. Ja, dann auch der letzte Titel. Ein kleines Indie-Rollenspiel. Typisch, sieht aus wie so ein frühes 16-Bit-RPG. Sehr liebevoll, sehr klein mit dem Crafting-System Crafting und Pets. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Texas Pets? Texas Pets im Drift. Oh, Schön. Ja, dann wären wir auch
0: schon im März angelangt. Der März ist äh, auch bestimmt ein ganz toller Monat. Ob das spielemäßig so läuft, das äh, erfahren wir dann jetzt. <lacht> ganz bestimmt. <lacht> also, wo wären wir denn? Der erste Spiel, was wir hier auf unserer spektakulären Liste
1: haben, ist äh, Formel 1 oder F1 Race Stars für die Wii U. Das ist ein Card Racer. Oh. Ein Formel 1 Card Racer. Passt auch besser zu äh, Wii U, als sagen wir in Simulation, dieses mhm. Ganzen.
3: Aber braucht man einen Formel 1 Card Racer? Heißt es denn dann wirklich Formel 1, wenn es Kart sind? Es hat die Lizenz. Äh, eher in den Clubs okay. Oder der Clubs sage ich schon der, der, der Rennstelle
0: und der Fahrer. Also ah, okay. Das verkauft sich auch besser, wenn es dann.
3: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt kommen wir wieder auf das, die Smartphone-Geschichte, aber ich habe wirklich beim Smartphone mal nach einem Kartspiel gesucht, weil ich zwischendurch ja, einfach mal Lust halt darauf hatte. Ich würde es mir aber, wenn es für die Playstation rauskommen würde, garantiert nicht kaufen. Also da
1: würde ich nicht zu einem formel 1 Card racer greifen. Ich glaube, da gibt es bessere Alternativen. Crash Bandicoot Racing. Ja. Sehr cool.
0: Ja. <lacht> gibt es für 3,99 Euro im Playstation-Store. Suspark-Racer. So <lacht> 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 Ich bin ja sonst nicht so äh, rabiat in meinen Äußerungen oder konsumler. Aber der South Park Racer ist somit das
1: schlechteste
0: <lacht> Spiel, was ich äh, jemals gespielt habe. Das ist ich
1: habe das Abenteuer. sehr lange gespielt, warum auch immer. Weil ich glaube, ich South so toll Aber find. zu
0: South Park kommt ja vielleicht.
1: Ja, das mehr? kommt vielleicht später noch. Vielleicht. Ja, aber,
0: naja. So, gehen wir weiter. Ninja Gaiden Sigma 2 Plus.
1: Parts. Für die PlayStation Vita. Ja. Eigentlich genau das, was man erwartet. Ein Handheld-Ninja-Spiel. Wenn nicht unser
0: guter alter Rio Yabusa ausgetauscht ist durch eine, ja. eine Maulwurfsratte, die mit Dynamitstangen auf äh, Schlangenfrosch-Ninjas äh, trifft. Was quasi dann ein typischer Vita-Titel wäre. Aber egal. Des Weiteren haben
1: wir hier noch das Spiel Empire. Echtzeitstrategie. So ein bisschen wie Dungeon-Keeper ist aber in der Kritik derbe gefloppt. Ich habe Dungeon Keeper nie gespielt. Ich und ich mir da überhaupt kein Urteil an, aber ich vertraue da mal den Kollegen. Wenn die sagen, es ist gefloppt, dann wird das wahrscheinlich. Verkaufszahlen lügen, nicht nur sagen, nie alles mal, über Qualität Niemals, aus. ja genau.
0: Hust, Hust. Wobei wir am nächsten Thema wären: der Reboot einer beliebten Spielreihe, mhm. die an mir vorbeigegangen ist, mhm. wie auch der Reboot. Die Rede ist vom Two-Grader. Oh
1: yeah, ein fantastischer Reboot. Das kann ich schon mal so vorweg sagen. Sie haben genau das gemacht, was sein muss. Sie haben die Grafik wirklich gut verbessert. Sie haben eine frische Lara Croft ins Rennen gebracht. Sie haben ähm, ja, gute Action-Adventure-Elemente reingebracht mit Springen, Klettern und so weiter. Ähm, die Rätseleinlagen waren super, die da waren, waren aber meiner Meinung nach zu wenig. Das ist so der einzige... Knackpunkt, den ich dabei äh, gesehen habe, und äh, die Gewalt. Also die Gewalt im Spiel fand ich unpassend. Wirklich bis unangenehm. Ja, verstörend äh, <lacht> würde ich vielleicht sogar sagen. Also ich erinnere mich an diese Szene, wo Lara in einem reißenden Fluss äh, schwimmt mhm. sozusagen und dann, wenn man dann nicht schnell genug drückt, durchbohrt ein riesiger Ast ihren Hals.
0: Nicht ohne letzte Todeszuckungen und Versuche, ja. den Ast zu Also es zu passt einfach da
1: nicht rein. Es... Was soll das?
0: das passt nicht rein, ist auch was ich sagen will. Ich passe nicht in dieses Spiel, denn äh, ich finde, wenn ich das Spiel gesehen habe, das wirkt auf mich unsympathisch. Ich weiß nicht wieso, das kann man nicht wirklich äh, objektiv festmachen, nur für mich wirkt es einfach wie ein, ein, eine klonige Vermischung von Assassin's Creed und Uncharted und äh, dann spiele ich lieber nur Uncharted, <lacht> anstatt dass ich äh, dann Tomb Raider spiele. Ich fand die alten Titel interessanter, weil Inzwischen auch ein bisschen nostalgisch behaftet, aber den teil Titel, obwohl er vom Gameplay sicherlich mich sehr ansprechen sollte, tut er nicht.
1: Schade. Schade. Ich muss noch kurz erwähnen, dass diese Diskrepanz zwischen ähm, der, Act, in der Action in dem Spiel und der Geschichte von Lara, also dass diese dass es eine junge, zerbrechliche Lara ist, die dann so an ihren Aufgaben wächst, dass das nämlich. nicht... Ähm, Ganz kohärent war, das habe ich eigentlich als überhaupt nicht störend empfunden. Ich fand die Action-Ballereien sehr befruchtend. Also, das hat mir schon viel Spaß gemacht.
0: Ich fand nur interessant, dass es halt hieß, dass diese ängstliche <lacht> und dem Töten nicht wirklich zugetane Lara sich zu schnell in eine Killermaschine verwandelt, der dann äh, jegliche Reue abgeht im Laufe des Spiels. Was dann von der. Aber gut, wir reden das, hier ich.
1: das hat viele gestört, aber mich hat es weniger gestört. Gut, ich habe es natürlich auch im Vorfeld von allen Seiten zu hören bekommen, dass das eben so ist und dass es das ein Kritikpunkt ist und da konnte ich mich vielleicht so innerlich so ein bisschen drauf einstellen. Oder du bist einfach ein bisschen einfacher gestrickt. Hm. Ja, genau, deswegen lehne ich auch die Gewalt so stark ab. In <lacht>
0: und vielleicht auch das folgende Spiel, denn das wäre Dragon Quest.
1: Ja, ich denke, das ist doch genau das Richtige für dich, denn du bist doch großer Fan von Next-Gen-Rollenspielen im äh, MMORPG gewann richtig? Ja, genau das ist mein Steckpferd,
0: mein Geheimnis. Nein, natürlich nicht. Deswegen ist mir auch dieser Titel leider unbekannt. Leider? Kannst du mich da bekräftigen oder ist das? Nein, ähm, es ist schon nicht so. Next Genbies scheint. Gut, der nächste Titel, ein Titel, den ich in der ersten Ausführung sehr interessant fand von der, von der Inszenierung her und den zweiten aber dann auch nicht gespielt habe. Die Rede ist von Disney, Mickey Epic. Die Macht der zwei.
1: Die Macht der zwei.
0: Ja, die Macht der zwei. Was soll man dazu sagen? Schöner Artstyle. Schöner Artstyle, richtig. Es ist ein Jump'n'Run mit kreativen Elementen, da man quasi Teil einer, einer Zeichenwelt ist und entsprechend auch mit Pinsel und Farben hantieren kann. Und <lacht> ja, ist interessant, aber
1: jetzt auch nicht weltbewegend. Der Kompagnon, den mir an der Seite hat, äh, hat heißt Oswald. <lacht> Wollte ich mal so als kleine Info
3: einwerfen. Warum nicht. nichts verwirklichen ist? <lacht> Fand ich schon.
0: Schön. Das stimmt. Ja, kommen wir zu einem äh, Spiel, was auch sehr kontrovers aufgenommen ja. worden ist im Laufe des Jahres. Der Reboot oder der nächste Eintrag in der langlebigen SimCity-Reihe. Hm. Ja, damals, als wir auf der Gamescom waren, ich weiß nicht, vor 2012, ja. 2013, da hatte EA den Stand und es war spektakulär anzuschauen, ja. es sah wirklich sehr, sehr schön aus, aber tatsächlich, Realität war dann eine andere und größter Kritikpunkt eigentlich die absolut begrenzte Spielfläche, die man zur Verfügung hat. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also gerade das, man soll eine große Stadt aufbauen, ist aber beschränkt eigentlich nur auf den Stadtkern, den man da quasi sich also, zurechnen kann. Viele interessante Features wie das Online-Verknüpfen mehrerer Städte mit Freunden, was sicherlich interessant ist,
1: aber naja. bringt mir nichts, wenn ich eine Sim wenn ich nur eine Sim-Village bauen kann. Richtig. Ja. Die wollen jetzt aber äh, eine Mod, also die wollen jetzt erstmal wollen, wollen sie den äh, Singleplayer-Modus einstellen, den Offline-Modus einstellen. Und äh, sie wollen die Modder-Community irgendwie zu, zu Rat ziehen oder sie wollen das Spiel zum Modding freigeben. Und da wird da wahrscheinlich jemand auf die Idee kommen, die Grenzen zu erweitern. Das würde es dann wieder attraktiv machen. Natürlich, das wäre durchaus interessant.
0: Ja. Aber bis dahin bleibe ich lieber bei SimCity 3000.
1: Oh. Ja, bei 2000.
0: Ja, nee. Ja, das nächste Spiel... Äh Vielleicht auch wieder eine Simulation, wer weiß, im Titel leider nicht vorhanden. Es geht um Smooth Operators Callcenter Chaos. Was
1: könnte das für ein Spiel sein?
0: Vielleicht das Leben eines, das stressige Leben eines vielbeschäftigten Callcenter Agenten äh, zu überleben.
1: Das ist gar nicht so falsch. Um, man baut ja. ja. ein Callcenter auf und hat dort viele Callcenter Agenten, die überleben müssten.
0: Ja. Hochinteressant. Boah. <lacht> Gut, gehen wir weiter. Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate oder um genau zu sein Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate Ja, die äh, Castlevania-Reihe ist ja im Laufe der Generation äh, einer starken Evolution unterlaufen äh, angefangen vom 2D Jump'n'Run im weitesten Sinne zu einer Metroid-artigen äh, ja, Labyrinth-Suche bis zu einem äh, 3D-Action- prügelspiel möchte ich es mal nennen. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass mir Castlevania, Lords of Shadows, Mirror of Fate nicht viel sagt. Ich würde es vermutlich dem letzten Genre zuordnen, also dem ja. Prügel aber die sind
1: leider an mir vorbeigegangen. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir, mir den, das, den Prügel für den PC geholt, äh, beim Steam-Cell. Hat noch nicht gespielt. freue ich mich aber sehr drauf.
0: Ja, der nächste Titel verwirrt mich ein wenig. Äh Linguistisch, äh, Napoleons Kriege, March of the Eagles oder Napoleons Creech, also March of the Eagles. Äh, es geht vermutlich um Napoleons äh, Kriege und den March der, der,
1: der Eagle. Das ist so etwas für Freunde des gepflegten Strategiespiels, die sich gern durch Tabellen und Landkarten klicken. Wenn wir jetzt nur so
0: eine Person hier sitzen hätten, äh, ja. könnten wir mehr dazu sagen. Vielleicht können wir mehr dazu sagen zu. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an äh, Pocky und Rocky, was wir zuletzt gespielt haben das, äh, um Weihnachten rum, als wir uns mal getroffen haben Ein unterschätzter Klassiker für das Nintendo Ja, Also so die in der Art Sehr japanisch Sehr speziell
0: Gut, Basiert ja auf dieser Anime-Serie Naruto Wo man ein Ninja ist oder sowas ähnliches ja. Die tatsächlich nicht schlecht sein sollte aber, naja, kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, das nächste Spiel, äh, auch Naruto. Naruto Powerful Shippuden. Ja, ich <lacht> können wir das gleiche dazu sagen, ja, ja, zu ja. dem anderen, Naruto Ultimate Ninja Storm. Wobei, ich muss sagen, Ultimate Ninja Storm bisher, der, mein Lieblingstitel ist, äh, rein vom Titel her, vielleicht neben diesem chicken äh, Burnout da. <lacht> naja. Und der Ultimate Spider-Man, Ultimate Edition. Tja, würde ich gerne mal spielen. In einer Zeit, in der Lizenzversoftungen nicht mehr gleichzusetzen sind mit absoluten Vollkatastrophen, könnte das vielleicht wirklich interessant sein. Aber sagt mir jetzt auch nicht, zumal
1: ich auch nicht im Besitz einer Wii U-Bin. Ja, das ist ja eine weitere ist eine Portierung. Ich glaube, das gab es vorher für PS3 und PC, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, Ach, mach weiter. Ja, StarCraft 2 hard of the Swarm. Da solltest du was wirklich zu sagen können. Habe ich hier notiert.
0: Hast du das notiert? Ja, ich könnte mhm. dazu vielleicht etwas sagen. StarCraft 2 besitze ich tatsächlich für den Computer, natürlich. Für was sonst. Ja, als StarCraft 2 Fan bekommt man, was man erwarten durfte. Also Blizzard hat nicht den Fehler begangen und versucht, das Rad neu zu erfinden das Spiel wurde aufgehübscht und ein paar nette Elemente erweitert. Nichts, was das Gameplay im Großen und Ganzen verändert. Die Story, die interessante Story, wird weitererzählt und ähm, ja, was soll man sagen? Das Herzstück bleibt die, die Multiplayer-Schlacht, aber da ich leider <lacht> Folgen leider, dass meine Kollegen nicht Freunde der gepflegten, rasanten Multiplayer-Echtzeitstrategie-Online-Schlacht sind, bleibt mir nur der Computer... Aber auch mit dem macht es Spaß und ja, ich bin gespannt, wie die Trilogie demnächst so zu Ende geführt wird. Dem kann ich nichts hinzufügen. Nicht schweigen und genießen. Ja, schweigen und genießen sollte man auch bei dem nächsten Titel, nämlich God of War Ascension. Äh, treue Zuhörer werden sicherlich noch wissen, dass ich im letzten Podcast davon sprach, diesen, dieses Spiel gerne als Weihnachtsgeschenk unter dem Baum liegen zu haben. Der Wunsch wurde mir nicht gewährt, ich musste oh, es mir dann traurig. selber kaufen. Unfassbar. Ja ich war auch ein wenig verärgert fast schon, aber er freut umso mehr nachher nach dem Genuss des Spiels, wobei das man auch, das gilt es zu relativieren das Spiel ist gut, es macht sehr viel Spaß nur man ist an anderen Standard gewohnt oder die Steigerung von Titel zu Titel in der God of War Serie war einfach so rasant dass eine Stagnation auf dem hohen Niveau gleichbedeutend mit einem Rückschritt wahrgenommen werden könnte man hat die gleichen großen Set-Pieces, die Gegner, die Bildschirme, die mehrere Bildschirme ausfüllen. Kratos, der eine neue deutsche Synchronstimme hat, die ich tatsächlich aber besser finde, weil sie näher am englischen Original ist. Weißt du, wer die Synchronstimme Kennt man? Die Synchronstimme? Nee, es ist ein Typ mit einer tiefen Stimme. Okay. Aber, äh, wie gesagt, das passt nur der einzige Haken einer Geschichte ist halt, man erlebt die Vorgeschichte von Kratos und man weiß halt, was am Ende passieren wird und das hat nicht diesen, diesen Impact, äh, sag ich mal, den jetzt Teil 2 und gerade auch Teil 3 hatte, der wirklich rasant endete und das fehlt so dem Teil ein bisschen. Es ist neues Futter für alle, die das spielen möchten und, und mochten und äh, es hat jetzt auch den multiplayer modus der nett ist, aber äh, auch nicht zu mehreren Stunden oder zu Ewigkeiten zum Verweilen einlädt. Also ein guter Titel. Ich brauche auf keinen Fall den geholt zu haben und äh, kann ihn allen God of War Fans, die ihn noch nicht gespielt haben, wenn es die denn geben sollte, werden es das Herz legen. Kommen wir weiter zu äh, dem nächsten Titel, nämlich Cider Arcade.
1: Ja, Das ist einer der vielen, vielen, vielen Defender Klone, also 2D shoot Schuppen ab. Ja, ein Genre, was ich äh, schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Lassen wir das dabei? Ja.
0: Und wenden uns den nächsten Titel zu. Hyperheit der Menschen, Neptunia Victory.
1: Ein Japano-Rollenspiel, in dem man äh, eine, eine, in die Rolle einer CPU schlüpft und dort als Gott eine Welt befreien muss. Wow. Und es geht da um Konsolenkriege. Konsolenkriege.
0: Aha, sehr interessant. Ja. Äh, darum geht es vermutlich im dem nächsten Spiel Sniper Ghost Warrior 2 nicht das klingt mehr wie ein militärisch angehauchter ego
1: Scharfschützen-Ego-Shooter äh, auf dem man ähm, ja, auf CPUs schießt, auf den man eventuell auch verzichten kann
2: ja.
0: wer
1: weiß äh, Super Black Bus 3D Fight, klingt wie ein Angelspiel aber äh, nur zu genießen mit der dementsprechenden äh, Peripherie äh, eines äh, Angelcontrollers
0: was auf dem 3DS vielleicht ein bisschen kompliziert werden könnte, für den das Spiel rauskam?
1: Warum eigentlich? Das ist doch kein Problem. So ein, so ein Gerät zu erfinden, ich mache das. Ja.
0: Gut, Virtue's Last Reward. Was könnte das sein? Ein Spiel für die aktuelle ah, Handheld-Generation?
1: Das ist cool. Das ist die Fortsetzung von 999 Hours, äh, einem Saw-ähnlichen äh, einem Saw ähnlichen äh, point Point-and-Click-Adventure für den DS. So ein bisschen ähm, ja, Graphic-Novel-mäßig. Sehr spannende Geschichte. Ähm, aber inhaltlich kann ich da jetzt erstmal nichts zu sagen. Ich wette, der ist auch gut. Weil die da so ein bisschen auf psycho auf der Psycho-Thriller-Schiene fahren und äh, das haben sie beim letzten sehr gut gemacht.
0: Gut. Weiter geht's. Äh,
1: DLC Quest. Das muss ich gestehen, sagt mir auch nicht wirklich viel. Eine kleine Indie-Perle des letzten Jahres. Und zwar ähm, ist das eine Satire auf die DLC-Politik. Und zwar ist es im Grunde ein ganz einfaches Jump-and-Run-Spiel, nur dass man sich alle Aktionen, die man so im Spiel ausführen kann, kaufen muss. Also wie so ein Super Mario, wo ich erst springen mehr erkaufen muss. Oder nach links gehen zum Beispiel, muss man sich auch kaufen. Tatsächlich kaufen? Kaufen, kaufen im Sinne von einer virtuellen Währung. Also du hast eine ganz triste Spielwelt und du musst dir sogar die Sprites im Hintergrund kaufen, damit sich diese füllt. Sehr cool und äh, ja mit so Augenzwinkern sicherlich ein Genuss. Ja, und ach, sicherlich ein aktuelles Thema, was sich auch in den ja. Tops und Flops, äh,
0: die wir noch sprechen mhm. könnten, befinden wird. Eventuell. Ja, äh, Bioshock Infinite.
1: Dritter Teil der berühmt-berüchtigten <lacht> und beliebten Bioshock-Reihe. Ja, auch da ist es ähnlich wie bei Dead Space 3. Ähm, werden wir im späteren Verlauf des Podcastes sehen, ob er in meine persönliche... Top- oder Flop-Liste gelandet ist. Der ja, Meiner wird er
0: nicht auftauchen, denn ich spiele dieses Spiel gerade erst seit einer Woche, habe es mir zugelegt, nachdem ich ja auch viel Positives darüber gehört habe. Aber mein abschließendes äh, Resümee, das können wir besprechen vielleicht beim nächsten Podcast, wenn wir uns wieder dem Themen, was spielt ihr gerade, widmet. Das finde ich sehr schön. Äh, bisher kann ich nur sagen, es ist sicherlich einer der besten 3D-Shooter, die ich kenne. Und was das wert ist, das erfahren wir später auch noch. Was für ein
1: Cliffhanger. Jetzt damit wir mein Podcast eigentlich beenden müssen. Es bleibt spannend.
0: Ja, äh, bleibt es auch spannend beim Spiel ProToys? Das frage ich hier in die Runde. Ja,
1: Protoys ist wundervoll. Protoys. Pro <lacht> 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 ist, ist Meditation, ist Kunst. Man geht über eine Pixelinsel und erlebt dort alle vier Jahreszeiten. Im Grunde ist das alles. Man, jedes Objekt in dieser Welt, macht Töne, macht Musik, äh, ja, es hat keine Geschichte, wie gesagt, man geht über diese Insel, diese Insel verändert sich und das war's. Jedes Mal anders, jedes Mal neu, spiele ich immer wieder gern. Gut, speziell, aber muss man, ja,
0: vielleicht mal gesehen haben. Jedes Mal neu, aber nicht immer anders, dachte sich vermutlich auch Microsoft und nachdem Sony natürlich schon mit God of War einen Zugpferd ihrer Konsole veröffentlicht hat, zog dann Microsoft nach mit Gears of War Judgment. Ja, ich bin kein Xbox-Freund, aber von den Leuten, die Xbox spielen und die mir immer sagen, Gears of War ist einer der Titel, die man spielen muss für die Konsole, habe ich gehört. Das ist ein guter Titel, es ist interessant. Spielt, glaube ich, in einer Art Flashback, man ist nicht, äh, glaube ich, spielt glaub nicht die Figuren aus den drei vorherigen Teilen, sondern man spielt andere Figuren und die wiederum erzählen eine Geschichte äh, vor allem Kriegsgericht, was ich thematisch ganz interessant finde oder ist ein netter Kniff, um eine <lacht> halt Story zu erzählen. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Third-Person-Shooter, äh, gewalttätig und ja, grafisch natürlich auch schick anzuschauen. Ja.
1: Und Judgment ist ein Spiel für Leute, die schlaurige Levels und Gegnerwellen lieben. Für, für diese Leute ist es genau das Richtige. Ja, das, äh, da wäre ich einer. Hätte ich ein Xbox, wäre das Gears auf
0: Judgment. Gears of War sicherlich ein Spiel, was ich mir sofort zulegen würde. Das kann ich von mir behaupten.
1: Ja. Alien Spidey. <lacht> Alien Spidey, ein Plattformer mit einer kleinen Spinne. Hat so eine Physik-Engine, äh, sage ich mal, wo man so einen Spinnenfaden spinnen kann und äh, ja ich würde es mir nicht holen
0: gut lassen wir es dabei würdest du dir den Jenner Sisters Twisted Dreams mhm. holen ich
1: würde es mir nicht nur holen ich habe es mir geholt und war etwas enttäuscht das Spiel äh, hatte diese Grund dass diesen Grundkniff äh, mit den Twitchen Zwitchen, zwischen diesen zwei Welten also du hast ja eine Bruder und Schwester sind das ja glaube ich Sisters so. Schwester-Quatsch. Sorry. Egal, es gibt eine gute und eine böse und jedes Mal, wenn man switcht, dann kommt man, verändert sich die Welt in der gute und der böse Welt und jedes Mal sind die Rätsel dann auch anders. Also meinetwegen hast du auf der einen Welt äh, eine Brücke und wenn du switchst, ist diese Brücke weg oder umgekehrt. Und damit spielt es so ein bisschen. Und ähm, irgendwie hat das bei mir nicht so ganz funktioniert. Das ich kann gar nicht genau sagen, woran es lag. Der, der Soundtrack ist cool. Auch jedes Mal anders. Die Böse hat so einen Rock-Soundtrack, die die Liebe so etwas ja, das orchestralerin, wenn ich mich recht erinnere. Egal, nicht unbedingt. Dann lieber Super Mario für den Super Nintendo.
0: Oder vielleicht dann doch Need for
1: Speed Most Wanted? Ja, ich muss der Serie zu zugute halten, dass sie das jetzt eine Open World äh, Open World gewirltet hat.
0: Ja, aber ja. braucht man dafür einen Need for Speed? Ach, ich weiß es nicht. Ja, die Need for Speed-Reihe an sich fand ich damals interessant, äh, weil sie halt dem Renngenre ja ein bisschen mehr Action und auch äh, Abwechslung hinzugefügt hat. Diese, allein diese Geschichten mit Polizei, Jagd, äh, Verbrecher, sage ich jetzt mal, fand ich damals schon immer recht interessant. Aber wie gesagt, das ist inzwischen äh, also, E8 worden mit einer jährlichen Installation eines neuen Titels und man Eben. hat dann auch das Interesse daran verloren.
3: Ja. Ja, für mich ist die, sind diese Spielreihen eigentlich total ausgelutscht, muss ich einfach mal so platt sagen. Das ist ähnlich wie mit den Gran Turismo-Spielen. Der erste Teil war super, der zweite auch noch. Und ab dann wurden, sie, wurden die irgendwie alle langweilig. Man und äh, kann Rennspiele nicht neu erfinden. Das nee, geht's. das ist das Problem. Also ich für mich persönlich habe festgestellt, dass Rennspiele nichts für mich sind. Gar nichts. So, ich glaube jetzt wird wieder unser...
0: Capitano, ein paar Worte verlieren können beim diesen Titel, der da wäre, Trials Evolution ja, Goat Edition.
1: Im Grunde kann ich genau das wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Die Trials-Reihe d parkure Abfahren mit einem Motorrad äh, überbietet euch gegenseitig mit euren Highscore. Macht Spaß. Gut.
0: Haben wir noch mehr Titel in diesem mit Spielen vollgepackten Monat, März. Awesome now. <lacht> awesome, awesome. <lacht> Was kann ein
1: Awesome-Naut sein? Ein 2D-Baller-Jump'n'Run. Awesome. Awesome. Gut. <lacht> awesome. yeah. Dead or Alive 5 plus. bekannte Prügel-Action mit Boobs. <lacht> Boobies. Boobs. Tackel-Engine. Das war fantastisch damals. Das ist auch heute noch fantastisch. Ja. Ich meine, der Reiz der ja geht nicht verloren. Das ist schon klar.
0: Ich meine, ich weiß ja, wie ich das schon mal erwähnt habe, aber bei äh, Dead or Alive gab es ja damals im japanischen Fernsehen diese Werbung, dass man äh, die Brustbewegungen, also dies, das Schwabbeln, sag ich mal, der, der, der Brüste mit dem Six-Axis-Controller der Playstation steuern konnte. Da hat man das entsprechend geschüttelt, den Controller, haben sich auch die Brüste entsprechend bewegt und im japanischen Fernsehen lief dann auch tatsächlich eine Werbung, wo Männer vom Fernsehen saßen und mit dem Kopf und aufgerissen Augen auf dem Fernsehen starten man wusste nicht, worum es ging und am Ende wurde halt offenbart, es war die äh, Engine der der live Serie. Ein faszinierender. Ja, und... Äh, ja, das ist halt
1: das ist halt Dead or Alive. Das ist halt
0: der Door life. Bubis. Ja und jetzt ein nächster Knaller, ein wirkliches Knallerspiel, wo man auch man nimmt es nicht so wahr, aber das hat dieses Jahr auch ähnlich wie äh, ein anderer Titel, der dem einem ähnlichen Genre zugeordnet ist, hohe Wellen geschlagen, nämlich Monster Hunter 3 Ultimate. Ein süchtig machendes äh, Monster sammelspiel. Bist du süchtig? Ich habe keinen kein 3DS. Und äh, auch keine Wii U, deswegen ist der Titel für mich nicht so interessant. Aber ich habe wiederum Kollegen und diese Kollegen sind affin zu diesem Thema und die sind schwer begeistert und haben damit Stunden verbracht. Und ja, was soll man dazu sagen?
1: Schön. Eine der wenigen Perlen für die Handhelds. Ich glaube, der 3DS ist glaube ich sogar der. Stärkster Handheld zurzeit Zeit. Und Stärker
0: als äh, die Vita. Ja. Ist nicht schwer. Ja gut, da hast du auch wieder recht.
1: Aber trotzdem. Port Royal 3, Treasure Island. Arr, Port Royal. Ja, Schiff Piratensimulation.
3: Ach, wieder eine Simulation. Ah, aber eine bessere. <lacht> Port Royal ist ja durchaus eine anerkannte ja. äh, Teil 3. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Naja. Vom Farmsimulator gibt es bestimmt auch schon Teil 3 <lacht> oder 4. Das, das kann man hier in dem Farmsimulator sagen. <lacht>
0: Gut. Ja, dann äh, geht es auch schon direkt weiter mit Army of Two, The Devils Cartel. Ja, auch ein äh, Third-Person-Shooter. Äh, Third ähm, gemixt aufgenommen äh, von der Presse, sag ich mal. Ich fand das eigentlich relativ unterhaltsam. Das ist halt eine stumpfe Ballerei, aber die ist schick und rasant inszeniert und man kann da durchaus einen Spaß mit haben. Ähnlich ja. aber auch wie Kyder und Lynch ist das ein Titel, der äh, natürlich der, äh, sag ich mal, wie heißt das Wort, wenn man wenn, wenn man zwiegespalten ist, wenn zwei Gruppen sich trennen? Andivalent? Ne, das meinst du nicht. Ne, er wird halt äh, wir können nicht weitermachen, bevor ich nicht auf dieses Wort komme. Dieser Titel wird ach, ist auch egal, kommen wir zum nächsten Titel. Ich bin schon beim am nächsten Titel, gedanklich. <lacht> Der wäre Bloodbath. Bloodbath, uh.
1: eine um, third person hack slay beat em up arena kämpfer äh, kampfspiel mit Finishing-Moves und allem, was dazugehört. Ein richtiges Bloodbath. Bloodbath <lacht> also, erinnert mich ganz stark an ein ähm, indiziertes Spiel, was für die Playstation 1 damals für unheimliche Furore gesorgt hat. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an... Das erste Wort dürfte ich ja sagen, nicht wahr? Thrill. Ah, ja. Das killt uns ja nicht gleich, nicht wahr? So, und äh, genau, daran hat es mich erinnert. Aber es hat mich auch nicht umgehauen.
0: Ja, umgehauen hat vielleicht der nächste Titel einige Leute vor Furcht und
1: Schrecken Ein Indie-Hit, könnte man das so sagen? Naja, basierend auf einem Indie-Hit ist Slender The Arrival, richtig? In der Tat. Ja, äh, Slender als solches hat mich tatsächlich das ein oder andere Mal ganz gut erschrocken, wie jetzt aber das 3D-Remake ja, kann man ja nicht genau sagen, kann man nicht sagen. es ist ja im Prinzip Slender plus noch ein paar Levels mehr. Aber das ist doch die Entwickler, die jetzt so ein bisschen mehr Kohle haben. Ja, im Grunde, ja, 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 gut, soll gut sein, aber ich habe jetzt auch nichts äh, Besonderes darüber gehört, also so viele Videos, wo sich Leute beim Spielen aufgenommen haben, die zum ersten Slender gab es hierbei nicht. Ja, wo man diesen Reaktionen immer geteilter Meinung sein kann. Meinst du, sie sind gestellt, oder wie? Man könnte sogar
0: sagen, dass die Gruppen die äh, Meinungen gehen auseinander und man könnte sagen, das bezeichnet man auch als eine
1: ambivalent äh, äh Ambivalenz? Nein. <lacht> Uh. Uh. Tore schießen.
0: Ja, ähm, Sky Cooper Jagd durch die Zeit.
1: Das habe ich gesehen und ich werde es mir sofort kaufen, wenn, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe. Eine Open World 3D Jump and Run, so ein bisschen wie äh, ja die früheren N64-Spiele mit äh, Sky Cooper, einem diebischen Waschbären, der durch die Zeit reist, um äh, dort etwas zu holen.
0: Es wird niemand überraschen, dass diese diebische, zeitreisende Waschbär ein Spiel ist für die Playstation Vita. Nicht nur. für Aber auch für die Playstation Vita und die Freunde absurder, bizarrer Storykonstrukte.
1: Also Sammelgegenstände.
0: Waschbär, Zeitreise.
1: Ist doch super.
2: Hm.
1: Mach weiter. Uh, Code of Princess. Ja, das ist doch das Richtige für dich. side scrolling beat -em up action mit Prinzessinnen. Mit Prinzessinnen basiert auf einem Saturn-Klassiker. Oder ist es sogar ein Saturn-Klassiker? Das weiß ich nicht. Nein, das ist jetzt eine Aussage. Es ist ein Saturn-Klassiker. Ausrufezeichen. Okay. Ausrufezeichen. Gut.
0: Ausrufezeichen kann man aber auch vor und hinter das nächste Spiel setzen, nämlich Lego City
1: Undercover. Das wäre mein der Kaufgrund, mir eine Wii U zu holen, zuzulegen. Denn äh, das ist... Naja, gib GTA für Kids... Könnte man sagen, offene Spielwelt. Man spielt aber am Polizisten, aber trotzdem endet es stark an die Rockstar-Serie. Es ist jedenfalls
0: die Emanzipation der Lego-Spiele, wenn man das so sagen kann, die sich damit ein bisschen abgrenzen von der satirischen Aufarbeitung von großen film -Lizenzen. Eine der
1: Emanzipationsversuche, es gab ja schon mehrere im Vorfeld. Gut, ja, Von den großen Titeln, sage ja. ich jetzt mal, die sie rausgebracht ja. haben. Das
0: Sehr gut, schrulliger Humor
3: und dieses. Open World-Szenario äh, ist halt gut umgesetzt worden. Aber nur mal für jemanden wie mich, der diese ganzen Lego-Reihen noch nie gespielt hat. Wie, wie muss man sich denn das für jetzt vorstellen, wenn, wenn da fließt jetzt ja zum Beispiel wahrscheinlich kein Blut ja, oder? Dafür, sowas. dafür fallen
1: Steine. Okay,
3: ja, gut. Ja. Klingt interessant. ist super. Also ich finde die
1: Lego-Spiele, die ich jetzt gespielt habe, alle super.
0: Also, du darfst dir jetzt nicht vorstellen, dass man GTA neu macht und einfach nur die Figuren austauscht mit äh, Lego-Steinen und sonst bleibt, nein, das, das, das ist schon entsprechend okay. äh, auch dann auf die Zielgruppe, sag ich mal, um, umgemünzt. Also okay. es hat, es ist ja einfacher. Aber
1: hat halt wirklich einen Charme auch, ne? Durchaus.
0: Und damit meint, der spricht dann halt nicht nur Kinder an logischerweise, ja. äh, weil wie viele Kinder spielen heute noch Lego? Äh, oh, genauso
1: viele wie Playmobil spielen. Einfach mal kurz eingeworfen. Mhm. Äh, was seid ihr für Typen? Playmobil oder Lego-Typen? Playmobil. Ja, ganz klar. Ich auch. Prima. Darum, gibt darum, darum, Spiele, darum, sitzen ja. wir, darum sitzen wir hier und reden über Spiele. Ha, Nicht über Physik oder, ja. oder, oder Einhörner. Mumpels. Mhm.
0: Dafür sind eher die klassischen äh, wieder Freunde bekannt. Nun ja. Ähm, Nächster Titel, der hätte eigentlich auch verdient gehabt, Dick angeschrieben zu werden auf deinem Zettel. Luigi's Menschen. 2. Ähm, nachdem Luigi Mansion 1 ja schon ähm, eigentlich das erste richtige Luigi-Hauptspiel war, wenn man mal von Marius ein bisschen absieht, wo Luigi nicht mehr im Titel drin auftauchte, äh, und das schon ein kleiner Erfolg war auf dem Gamecube, ist Luigi's Mansion 2 ein richtiger Knaller wieder geworden für die 3DS. Also ein Spiel, was wirklich wieder seinen großen eigenen Charme versprüht. Eine schöne Welt, ein schönes Gameplay. Man ist als äh, äh, ja, Amateur-Geisterjäger unterwegs in einem verspukten Haus als Luigi, dem Angsthasen und äh, ja, muss Rätsel lösen und Geister sammeln und einsaugen und ja, ein nettes Spiel und wenn ich nett sage, untertreibe ich denn dieses Spiel ist erstaunlich positiv aufgenommen worden, auch von der Kritik und äh, in vielen Spielen des Jahreslisten der großen Magazine
1: Klingt sehr schön, würde ich gern spielen. Ja. Sag mal, ist nicht letztes Jahr das Jahr des Luigis gewesen? Ja,
0: richtig, yes, 2013 war das Jahr des Luigi und entsprechend natürlich auch mit diesem Knaller äh, gewürdigt worden von Nintendo. Nehmen Sie noch mal, ja. lang lebe Luigi.
1: und lang lebe äh, Luigi.
0: Gut. North and South, the game. Jawohl.
1: Äh. North and South, oder der das Zusatz, the game, weil äh, man das vorher nicht wusste, oder... Warum auch immer? Es ist der Remake des bekannten North and äh, South Spieles. Ah, ja, ja. Was ist es? Es ist, es ist ein Strategiespiel, es ist auch ein Jump-and-Run-Spiel. Auf jeden Fall spielt man die Nordstaaten gegen die Südstaaten. Ja. du das? Ja, selbstverständlich. Ja, aber gut.
0: Klassiker, wobei mir tatsächlich immer mehr die, sage ich mal, die Mini-Strategie-Elemente Spaß gemacht haben, anstatt. Auf dieser, der Karte direkt. Anstatt dieser blöde Wettlauf über die. Über diese Jump-Run-Passagen, ja. über die Dächer der Forts, die man da laufen musste.
1: Ja, im Grunde ist es auch eine Echtzeitstrategie, wenn man so möchte. Ja,
0: ja, das ist ja. Äh, durchaus wahr. Relativ einfach, aber äh, trotzdem der unterhaltsamste Part meiner Ansicht nach. Ja, Junge, ein recht langer Monat, wie ich finde. Hm. Es geht weiter mit Tiger Woods PGA Tour 14.
1: Wie ist euer Handicap, dort?
0: Äh, mein, Handicap ist, äh, mein Handicap ist dieses Spiel, denn äh, ich werde es vermutlich niemals das spielen. Das gibt es doch gar nicht. Tiger Woods ist mir als Mensch äh, und Sportler natürlich sympathisch, aber der Golfsport an sich und gerade die Simulation auf dem Computer reizt mich nicht. Dann lieber ein äh, Flughafenfeuerwehrsimulator.
3: Hast du es denn jemals gespielt? Ich frage mich ohne Grund, weil ich habe es tatsächlich gespielt. Aller, allerdings... Ähm Jetzt komme ich wieder auf die Handy-Geschichte. Ich glaube, es war sogar Tiger Woods, allerdings, ich glaube, es war 12 oder 13. Und komischerweise bin ich bei diesem Spiel echt lange hängen geblieben. Warum, kann ich, kann ich auch schwer sagen. Also Golf an sich, manchmal ist es doch ganz interessant, einfach mal so für zwischendurch, einfach mal um ein bisschen die Zeit totzuschlagen, ist, ein Golf, ist eine Golf-Simulation interessant. Aber nicht auf Dauer. Nur für zwischendurch halt mal um Zeit totzuschlagen. Von daher, ich würde es mir aber, für welches ist, für die Playstation will mir nicht holen. Ja, fürs das sind die durchaus ist fürs das Handy. Ist ja ein EA, äh, sporttitel den. Der ist, ja Aber auch der scheint erfolgreich zu sein, weil es kommen ja wirklich jedes Jahr immer wieder neue Teile Es gab auch wirklich gute Golf-Spiele.
1: Zum Beispiel ja. Leaderboard Golf 1-3. bis Alles gespielt für den C64. Golf
0: für NES. Das ist ein prägnanter Name. Der
1: Aussage äh, kräftig.
0: Golf bei GTA 5. Genau, Macht mittlerweile. Spaß. Ja. So wie Golf halt ist, ne? Das war die Antwort, mit der ich gerechnet habe. Ja. Golf auf der Wii, das hat Spaß gemacht. Das stimmt. Kurzzeitig. das stimmt. Bis man dann auch wieder nur Bowling gespielt hat, aber... Ja. Naja, weiter geht's mit äh, Viking Invasion 2. Tower <lacht> Defense. Oh. Ja. Dann hätten wir als nächstes äh, Resident Evil 6 für den
1: pc
3: ich würde gerne mal wieder ein Resident Evil Teil spielen. Aber dann spielen. sicherlich nicht ich Teil
1: 6. Ich würde auch gerne eins spielen, aber ja. nicht Teil 6.
3: Nee, das habe ich auch schon gehört, dass er nicht so prickelnd sein soll. Allerdings... Fuß,
0: äh, und versucht alles unter einen Hut zu bekommen ja. und dabei kläglich gescheitert, sage ich mal. Es ist wirklich schade, dass man sich den Resident Evil Kick inzwischen von anderen Spielen holen muss und ja. auch bei diesem Spiel inzwischen dann auch teilweise enttäuscht wird. Teilweise ist der alles Spirit vorhanden. Aber dann doch lieber Resident Evil, die 3DS-Variante, die jetzt portiert worden ist, auch für die Next-Gen-Konsolen, also die jetzt inzwischen ja Last-Gen-Konsolen. Mhm. Äh, da hat man doch eher geboten, was man eigentlich haben möchte. Wenn man denn mit Resident Evil 4 warm wird, nicht so wie ich, der eigentlich nur die ersten drei Teile mochte, aber naja... Resident Evil 6. Optisch natürlich ein Knaller, aber die Leute haben anscheinend vergessen, worum es ihnen selber irgendwann mal gegangen ist in ja, diesem Spiel. Sehr traurig. Sehr traurig. Ja, sehr traurig auch The Walking Dead, Survival Instinct Oh ja, oh ja mein Gott, das habe ich ganz
1: vergessen, dass dieses Machwerk erschienen ist. Ja,
0: äh, wo man mit The Walking Dead eigentlich nur die großartige Serie von Telltale inzwischen verbindet. Äh, sind sie aber nicht die Einzigen, die
1: über die Lizenz verfügen, dafür Spiele machen zu dürfen? Nein ich nicht ein ganz, ganz grottiger äh, Shooter-Linear äh, bis zum Abwinken ohne irgendwelche Highlights. Und verdammt verbackt, glaube ich auch. Was ich da gesehen habe, war nicht gut. Ja, lass uns das bitte abhaken.
0: Ja, und damit haken wir auch den März ab und äh, können resümieren, was ein Monat.
1: Der April, Welch, welcher was für ein Zufall, denn auch ich habe, wie der Stefan, den Monat abbekommen, in dem ich Geburtstag habe. Hm, verdächtig, ja, verdächtig. verdächtig, verdächtig. Das kann doch nur Zufall sein. Ja, Defiance beginnt der, dem Monat April. Habt ihr das mitbekommen? In keinster, Weise. in keinster Weise. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Experiment, denn Defiance ist erstmal eine Sci-Fi-TV-Serie. Und parallel dazu haben sie ein MMO-RPG gestartet. Und das, was in der Computerwelt passiert, wirkt sich auf die Serie aus. Und umgekehrt so ein bisschen.
0: Könnte das sein, dass das
1: beides nicht sehr erfolgreich war? Ja, leider. Also das Konzept fand ich erstmal cool. So dann Aber leider nicht wirklich angekommen. Vielleicht war Schade. die Zeit, ist die Zeit einfach noch nicht reif für solche Projekte. Ja, Konzept klingt ja. wirklich interessant. Ja. Als nächstes kommt. Pressure. Top-Down-Rennspiel mit Waffen und einem Comic-Look. Eins von den Spielen, die ich mir wahrscheinlich nicht mehr holen werde in diesem Leben. Jetzt kommt ein schönes Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, aber irgendwann mal nachholen werde in der Zukunft. Another World. Äh, ja, Another World. Der Nachsatz ist uninteressant. Denn es ist eine, ein Remake des bekannten äh, f, ja, Meilensteins, grafischen Meilensteins Another World. Ähm, hat damals wirklich die Spielwelt revolutioniert aufgrund seiner Grafik, die heute noch interessant aussieht. Hm. Ähm, der geistige Vorgänger von Flashback sagt euch sicherlich was.
0: Was dieses
1: Jahr auch noch besprochen wird. Ja, ist sehr cineastisch schon damals gewesen. Und ja, das berühmt, berühmt ist es, ist cineastische Ja, doch. Also... Ja, Mal gucken. Oh mein Gott, jetzt kommt was. Shin Megami Tensei. Devil Survivor Overlocked. Overclocked? Overclocked. Was ist denn overclocked? Tja. Was ist, ist Shin Megami? Es ist, es ist ein japanisches Rollenspiel. So viel kann ich verraten. Und mehr gibt es darüber erstmal nicht zu sagen. Wahrscheinlich gibt es ja ganz viel darüber zu sagen. aber ja. Ja. Nicht von uns. Ja. Gibt es denn was über die Croods, <lacht> zu sagen. Ich habe jetzt am Wochenende den Film gesehen. Der soll ja glaube ich gar nicht mal so nicht sein. schlecht sein. Das ist so ein typischer lustiger Kinderanimationsfilm.
0: Ich meine, entsprechend ist ja auch äh, ersichtlich, die äh, Software fand statt für 3DS, DS, Wii und Wii U. Äh, die Zielgruppe ist entsprechend äh, nicht hier vorhanden. Nope. Hier wird nur über Männerspiele gesprochen.
1: Oder über echt knallharte Kartenspiele wie Tekken Kart Tournament. Also Tekken und Kartenspiele zu vereinen, das ist doch eine großartige Idee die ich, äh... Beides Leidenschaften von mir, nicht. das Verein zusammen bestimmt so toll wie
0: Milch und Coca-Cola.
2: Ja.
1: Ja. Age äh, of M ah, 2. Ah, da da habe ich sogar markiert. 16-Bit-Malo HD-Edition. Da sagen.
0: Da kann ich was zu sagen. Und zwar, dass es sich um ein sehr gutes Spiel handelt. Damals wie heute. Äh, da ich ja endlich dann auch in diesem Jahr in den Genuss kam, mir ein Steam-Account anzulegen und äh, Age of Empires sich dann auch um meinen ersten Download handelte, das HD-Remake mitsamt des neuen Add-Ons, äh, kann ich nur sagen, ich bin schwer begeistert. Das ist das Spiel nach wie vor, wie man es kennt, großartig verschönt, HD-gehübscht und äh, einfach vergrößert. Alleine, dass man jetzt äh, seine Einheitenkapazität auf, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube 2000 Einheiten. Wahnsinn. Also, man hat jedenfalls, kann wirklich gigantische Schlachten führen. Die haben eine noch größere Karte eingeführt. Das ganze Spiel ist vergrößert. Man kann wirklich mit so vielen äh, Einheiten da auch ineinander losgehen. Leider bisher war mir das noch nicht vergönnt, äh, gegen einen menschlichen Mitspieler zu spielen. Also, falls ihr da ein Interesse habt, Marlon MacDeath, endet <lacht> mich bei Steam, fordert mich heraus. Äh, auch wenn ihr nachher jemals im Staub liegen werdet, Edge of Empires äh, macht immer noch süchtig, immer noch Spaß und äh, die neuen Kampagnen sind auch unterhaltsam. Ich bin ein Freund der Edge of Empires Kampagnen, wo ich immer hörte, dass das der Schwachpunkt sein soll. Ich finde es schön, ich bin auch ein wenig historisch interessiert, gerade in diesem, äh, dieser, diesen Zeitepochen und das hat durchaus Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin und stolz sagen zu können, das ist mein erstes
1: Steam-Download äh, Steam gewesen und ich hätte keinen anderen Titel aussuchen können. Wenn ich mir den nächsten Titel anschaue, dann ähm, bekommt mich eine Woge der Nostalgie, denn Castle of Illusion ist dieses Jahr geremaked worden. Mickey Mouse ist wieder da. Äh, in einer schicken 3D-Grafik wurden die Levels erweitert, ganz dezent erweitert. Ansonsten ist es das ja, prinzipiell selbe, gleiche Spiel. Ja, gut, man muss sagen, die Castle of Illusion-Reihe ist es ja, ähm, ist, das
0: ist ja, glaube ich, kein wirkliches Remake, sondern das führt die Serie ja quasi weiter. Okay. Es gab ja schon drei Castle of Illusions auch.
1: Ähm Aber führt das, Moment jetzt, führt das denn alle Spiele zusammen? Ich, ich dachte, das ich, wäre das der erste Teil sozusagen. Nee, nee die Spiele haben unter sich auch nichts zu tun. Das ist ja auch zu einer Zeit gewesen, als tatsächlich auch dann die.
0: Super Nintendo Spiele und der Mega Drive Version vollkommen verschiedene Spiele waren. Achso, ja. Und äh, entsprechend ist das Spiel eigentlich auch nur ein weiterer Teil der Serie, wo alte
1: Elemente aufgegriffen werden. Okay, in jedem Fall sieht es schön aus und ist ein ganz klassisches Jump-and-Run-Spiel im, ja, 3D, Pseudo-3D-Gewand. Mhm. Dabei mhm. ist das jetzt nicht abwertend gemeint, ja. Shoot Mania Storm. Der Shooter. Ableger der ähm, Mania-Reihe sozusagen. Track Mania ist ja dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Man kann äh, Kart fahren oder Autorennen fahren und kann sich die Strecken selbst bauen und hat da die ersten Loopings und was weiß ich. Man kann ja ganz viel machen. Und das Konzept haben sie in äh, an die Shooter-Variante umverlagert. Ist allerdings nicht so gut angekommen. Schade. Wie so oft bei, bei Shootern, wo man die Welten selbst bauen kann, das sollte es vielleicht, sollten das vielleicht lassen.
0: Nieder mit der Evolution. Der Shooter.
1: Evolution. Sacred Citadel. Das klingt auch erschreckend nach Tower Defense. Nein, ein 2D Beat'em Up zur RPG-Reihe. Sacred. Oh! Ist äh, eine Art Diablo. Sacred ist Action eine Art RPG. Diablo. Äh, da habe ich, glaube
0: ich, auch schon drüber geredet, als meine absolute Lieblingsspiele. Äh, aber bevor ich mich jetzt hier in der Großartigkeit von Sacred verliere. Äh, in der Großartigkeit von Sacred Citadel,
1: zu der ich leider dann nichts beitragen kann, lasse ich es auch lieber. Ja, anders sieht es da bei mir aus, äh, wenn ich den Titel Papo und Jo höre. Jo. Jo. Nein, ein schönes Spiel mit einer ernsten hm. Thematik. Ähm, Erstmal geht es darum, dass ein Junge mit einem großen Monster herumläuft und dieses Monster wird zu reißenden Bestie, wenn es Frösche ist.
3: Das werden wir doch alle, oder? Ja, das Ganze ist aber,
1: hat aber also eine tragische Analogie, denn ähm, Papu heißt übersetzt, es, es kommt aus dem Brasilianischen, glaube ich, Papa und Jo heißt ich. Und im Prinzip hand, behandelt es die Geschichte eines Jungen mit seinem alkoholkranken Vater. Also, ne? Der Monster, ist es ist das Harder Harder Stoff. Harder Stoff. Stoff. Allerdings. Oh. Und äh, ja, man, es ist eine sehr bizarre Welt, so ein bisschen wie brasilianischer Slum-Ghetto trifft auf Fantasy-Elemente und sehr wirsch und man kann sich schon vorstellen, was der Schöpfer, der ähm, ja dort sein alter Ego erschöpfen hat, in seiner Kindheit so erlebt hat. Oder auch nicht, weil es sehr abgedreht ist. Aber ähm, das ist schon. <lacht> Harter Stoff, wie ihr gesagt habt. Aber mal einen Blick reinwerfen, wenn man mal ein bisschen was anderes spielen möchte. Fire Emblem Awakening ist da wieder was ganz anderes. Ein RPG-Strategie-Mix.
0: Ja, im äh, schönen Anime-Look. Äh, auch sehr story storygetrieben. Ein, auch ein guter 3DS-Titel. Ähm, nur für mich persönlich, ich bin halt kein äh, Freund der RPG-Strategie. Äh, entweder das eine oder das andere. Äh, das ist halt nicht mein mein Spielstil. Aber so was ich
1: sagen kann, das sah sehr schön aus und Freunde der des Genres sind sicherlich auch gut bedient geworden. Ich bin kein Freund äh, von wow. Spielen, wo der die Helden sterben können. Endgültig.
0: Ja, das mhm. kommt noch zu, vor allem bei Spielen, wo man das auch vielleicht nicht selbst so drauf hat, weil man das
1: äh, nicht gewohnt ist. Aber. Ja, Injustice Justice, Götter unter uns
0: Ja, Injustice Götter unter uns Damals mir schon positiv in Erinnerung geblieben auf der Gamescom durch die extrem leicht bekleideten Rustessen am mhm. Injustice Stand ja, ähm, ja. ja, ich bin empfänglich für solche Maßnahmen Ja, das Spiel ging aber auch lange lange an mir vorbei, denn äh, ich war immer noch gut bedient von Mortal Kombat 9 brauchte keinen neuen Prügler, aber die Thematik hat mich am Ende einfach doch zu sehr gereizt. Superhelden kämpfen gegeneinander, DC-Universe, also Superman, Batman und Co. In der Mortal Kombat 9-Engine, aber mit einem interessanten, wenn nicht teilweise sogar packenden Story-Modus und äh, einem wirklich interessanten Gameplay. Also es ist nicht äh, so damals wie bei DC gegen... Äh, Mortal Kombat, dieses 1 1 Übertragung des Mortal Kombat Spielstils, sondern ein wenig mehr auch den, äh, dem Comic-Charakter der Vorlage entsprechend äh, etwas abgedrehter mit Special Moves, die dann auch teilweise äh, über mehrere Ebenen und Welten hinweg führen. Äh, ein gutes Spiel, sehr gutes Spiel. Leider, leider, leider ähm, sind dann, wenn man mit Mystery Modus durch ist, die Einzelkampagnen, sag ich mal, die äh, Story-Einzelstorys der ja super, ein bisschen langweilig, äh, ein bisschen lahm und was mich am meisten ärgert und aufregt, ist, dass man die Unsitte eingeführt hat, extra Charaktere nicht freispielen zu können, sondern man muss sie sich kaufen und ich bin nicht bereit, so cool Lobo auch ist, vielleicht sogar der coolste Charakter, aber dafür 5 Euro auszugeben, um mit Lobo spielen zu können, um dann eine langweilige 5 Bilder umfassen Endsequenz mit ein bisschen Text zu
1: sehen, das sehe ich nicht an. das finde ich schade und ärgerlich. Das kann ich verstehen. Da solltest du dein Geld lieber in den Surgeon Simulator 2013 <lacht> stecken. Wollte das ich. Das wirklich cool ist. Das, Wollte ist, ich? Das, ist der das ist der beste Simulator okay. des letzten Jahres. Unheimlich cool. Aber ich muss sagen, da war mir das Geld dann... Du musst eine OP ausführen mit einer Wabbelhand. Uh. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn man ja. mit einer Wabbelhand ja, 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 ja. eine OP ausführt. Ja.
3: Sehr, sehr witzig. Und das Ziel ist, diese OP möglichst mit wenig Schaden. Ja,
1: wobei es, man kann diese OP nicht mit, mit wenig Schaden äh, durchführen. Okay. Eigentlich kann man diese OP gar nicht durchführen. Stichwort Gehirntransplantation. Okay. <lacht> es wird kein großer Wert auf
0: Realismus gelegt, aber gerade das macht es so unterhaltsam. Und, und was ist das Ziel des Spiels? Ja, das Im ist Grunde es ist es pure Unterhaltung. Okay, gut. Und es ist ein bisschen Voyeurismus, ähnlich, ähnlich wie dieses Spiel damals, wo man diesen Leichtathletikläufer steuern musste. Ah. Der, Quap, Quap. Ganz genau, wo man auch absolut nur Kontrolle eigentlich hat über ja. die oder zu viel Kontrolle über die einzelnen. <lacht> Jetzt sehen wir wieder ja. Oh vielleicht, Gott. ja. Vielleicht können wir
1: das am Ende des Podcasts mal spielen oder so. Es gibt, es gibt auch eine free re oh Gott, so. Gott, 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 Sehr Gott. witzig, ja. <lacht> witzig ist vielleicht auch Draw Slasher. So. Oh, klassischen Mieter, ich ahne fürchterliches. Ja. Also die haben die, die besten Elemente zusammengepackt, die man zusammenpacken kann. Zum einen ist es ein Jump-and-Run-Spiel und zum anderen ist das eine äh, Touch- Touch-Touch-Streich-Technik, die damit eingeführt wird, in Form eines Flut-Ninjas. Vielleicht habt ihr da schon mal was von gehört. So ein Tablet-Spiel, in dem so, so ja, Früchte ja. hochploppen. Ja, 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 ja. ja, aber ob das so gut ist, kann das ich euch nicht sagen. Andere beurteilen. Ach. Genau, das sollen andere beurteilen. Und meiner Meinung nach können auch das Spiel Onk Bak -Tri andere Menschen beurteilen als wir hier. Äh ich habe hier Filmversoftung stehen, wobei ich jetzt nicht weiß, was... Ja, Ong was ist ähm,
0: ein
1: Prügelfilm gewesen, das ist richtig. Okay.
0: Äh, ich glaube irgendwie thailändisch oder ah, also ja, relativ
1: exotisch auf jeden Fall
0: Ja. und äh, Ong sollen tatsächlich ganz gut sein, die Filme. Äh, relativ dynamisch mhm. und äh, wie sagt man ja intensiv, aber ich habe sie selber auch noch nicht gesehen.
1: Hast du denn Panzer gesehen? Mhm.
0: Nein. Auch da muss ich passen.
1: Aber du könntest es dir holen, denn es ist Free-to-Play.
0: Oh. ein bisschen, ein bisschen kniebig, wie wir gerade gehört haben. Ja, doch, ich drehe auch jeden äh,
1: Cent ne? dreimal um. Also. Fantasy NMO, RPG. Hm. Anzeige. Ja,
0: das klingt gut.
1: Auch gut klingt Telltale Games Poké Knights 2.
0: Mhm.
1: Telltale Games Poké Knights
0: 2. Das ist doch nicht das, was es klingt, oder? Doch. Oh
1: im Grunde hast du da Charaktere wie du weißt auch Claptrap aus Borderlands da, hier von Uncharted den Hauptdarsteller Nathan Nate Drake und noch so ein paar andere Leute, aber mich interessiert die Thematik einfach nicht, ich möchte pokern vielleicht so aber nicht am Computer hm. Dead Island Reptide
0: Ja, das Spiel ist von Anfang an eigentlich schon aufgefallen durch eine ja sagen wir mal Marketing Gag als eine Limited Edition ja angekündigt worden ist wo man den Torso einer Bikini Schönheit erwerben konnte also wirklich nur den Torso mit abgehackten Armen Beinen und Köpfen was natürlich mm -hmm. dann seinen Aufschrei der in Rüstung fühlte in den äh, bei den Moralpredigern und äh, dann auch direkt vom Unternehmen zurückgezogen worden ist und die Frage die sich heute bis heute stellt war das überhaupt geplant oder war das einfach nur eine
3: Marketingstrategie genau, so ganz bestimmt
1: wie, wie ja, genauso äh, entrüstend, äh, wie sich die, die Katholiken da entrüstet haben, finde ich auch das Spiel an sich. Das ist ein lauwarmer Aufguss des Vorgängers, der ja auch jetzt nicht dadurch prädierte, dass es so ein tolles Spiel war. War ein okayes Zombie-Hack-Rollenspiel. Und im Grunde ist es genau dasselbe. Schade, denn prinzipiell bietet die Thematik, Zombie Thematik, bietet Zombie Thematik mehr, viel, viel mehr ja. als das. Also, Tropeninsel und Zombie? Bitte mehr. Ja. Bitte mehr? Bitte mehr! Deadly Premonition möchte ich mehr haben. Für ein kleines Geld will ich es mir kaufen, denn das ist ein, ja, was ist das? Ein Open-World-Mystery-Spiel, was so schrecklich schlecht aussieht. Das gibt es überhaupt nicht, aber es hat sehr viele positive Kritiken, unter anderem, weil äh, dem Hauptprotagonist ein Bart wachsen kann. Wow. Ein wo der Bart in Echtzeit sozusagen wächst. Das muss ich haben. Okay. Ähm, Red Johnson's Chronicles der Wahrheit auf der Spur. Ja, ein Point-and-Click Criminal Adventure Game. Das ist so ein Ding für Fans. <lacht> ja. Genau wie, genau wie das nächste Spiel, nämlich Star Trek The Game. Ein Spiel für Hardcore-Fans. Star Trek The Game. The Game. Gab es bisher noch wirklich kein Star Trek The Game? The Game. Also das, wirklich das Spiel. Nicht nur irgendeins. <lacht> no.
3: Möchte den keiner da. Nein, Star Trek. Ich, wie nennt man track, track, ein Trackie? Oder wie hat man sie immer zugehört? So also hat man sie ja. genannt in mangel äh, sonstiger Fähigkeiten, ja. wurden sie Trekkies genannt. <lacht> ich ähm, habe mich nie. Für diese Thematik interessiert. Dementsprechend auch nicht das Spiel. Ja. Ich glaube, es ist
1: auch besser so, denn das Spiel kursiert so als schlechtestes Spiel des Jahres. Äh, ja, Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Aber vielleicht wäre ja History Legends of War ein besserer Griff. Oh, diese Frage müssen wir versanden lassen. <lacht> Damit Versandet auch der Monat April und es geht weiter.
3: Ja, gut. Nach April folgt der Mai, der Wonnemonat am 1. Mai, dem Tag der Videospiele. Richtig, der blutigen Far Cry 3 Blood Dragon. Cool. Ich wollte es mir holen jetzt mir fast gut Blood Dragon oder Far Cry 3? Ah, okay, okay. Nee, dann war es nur Far Cry 3. Ja, Dafür also ich Blood Dragon ist
0: das extrem kultige Add-on zu ah, okay. Far Cry, was absolut nichts mit dem Hausschlüge zu tun hat. Genau.
1: 80er Jahre Trash. Neon Grafik. Cooler Synthesizer Soundtrack. Action. Action Hero Prämisse. Ja, ich weiß nicht, warum ich es mir noch nicht geholt habe. Es gibt es mittlerweile für 5 Euro. Keine Ahnung. Ich fand Far Cry 3 eine, war eines mm -mm. der coolsten... Ja, Shooter kann man ja schon sagen, den ich je gespielt habe. Ich weiß es nicht. Ich muss es wohl mal nachholen. Ja, dann ruf dich morgen an und erinnere dich an deine ich, forschen ich, ich, Worte hier. Ich, ich bitte, bitte darum. Gerne.
0: Ja.
1: Mars Warlocks. Ganz grottiges Weltraum-Rollenspiel. muss mit einem Wort zu sagen. Oh. Das kommt eh viel zu selten
3: vor. Ja. Ja, Battle vs. Chess. Battle vs. Chess, das ist ja mal... Äh Schach mit Action-Sequenzen. Gut. Ich kann Schach nicht. Äh, da geht's ja schon los. Du könntest es lernen, wenn du dieses Spiel zulegst. Oder
1: du lernst zu <lacht> battlen, wenn du das Spiel spielst. Das ist ja die Frage. Vielleicht beides. Also dieser luschige, eher luschige Schachspieler, ja. der typische Archetyp, ne? der Loser-Typ,
3: Loser der lernt so richtig <lacht> zu battlen. Hm gut interpretiert <lacht> danke danke. Capsized für die Xbox ein 2D Plattformer <lacht> mit
1: Astronauten auf einem Planeten Zeichentrick Look er wirkt wie eines von vielen Indie Games die sich ähnlicher Thematik bedienen
3: schade ja das ist so schade Gut, dann geht es weiter mit Jacob und die Cybermites. Ich glaube, das heißt Jakob. Ich habe es Englisch ausgesprochen. Ja, dann hätte es vielleicht mit C geschrieben werden müssen. Ja. <lacht> das, wer sind denn die Cybermites? Tja, das frage ich mich gerade
0: auch. Ich auch. <lacht> Wenn ihr es wisst, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Äh, das interessiert uns brennend. Ja.
3: Wir überfliegen das hier einfach mal. <lacht> Gehen weiter zu Terraria.
1: Terraria, ein Terraria, ähm, ja, das ist jetzt die PS3-Version. Man hat eine Welt, ähnlich wie in Minecraft, nur dass die Welt 2D ist. Man kann diese Welt erkunden, man kann sie terraformen, kann bauen, kann Monster bekriegen, kann Dinge craften. Ihr kennt Terraria alle sicherlich.
3: Ja, sicher. <lacht> Klar.
1: Alle, die Indie-Games mögen, kennen auch Terraria. Und ich vermute, dass der steve nicht so Indie-Affin ist wie also andere. Super Meat Boy, ja? Super Meat Boy. Ist äh, auch egal.
3: Ja, Metro Last Night. Ja, die Metro-Reihe
0: basierend auf dem Bestseller von äh, Sergej Lachitschenko oder so. Ich habe das Buch nicht unweit von mir in meinem Rucksack liegen. Liest du immer noch daran? Ich lese immer noch das daran, ist sehr ich, ich, es ist erbärmlich, ich weiß. Äh, großartiges Buch, soweit wie ich bisher bin ähm, ja. und es bietet sich geradezu perfekt an für einen atmosphärischen Shooter und äh, ja, die Fortsetzung Metro Last Night ist nicht äh, basierend auf dem Buch Metro 2034, sondern basiert dann quasi als Nachfolger zu Metro 2033 und ergo Nachfolger zum Videospiel. Was soll man sagen? Ich habe nicht gespielt, sah gut aus, konsequent, einfach weiter ge, ge, gesponnen. Die Geschichte.
1: Es gibt also da eine die Theaterszene, die irgendwie da von Leuten da gespielt wird, die <lacht> geht über eine halbe Stunde, wenn man drauf anlegt. Also die Spielwelt soll sehr lebendig sein, trotz des relativ geschlossenen Settings. Ich hatte ja den Vorgänger gespielt und der hat mir nicht gefallen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schieße und ich merke nicht, dass ich schieße. Das war sehr seltsam. <lacht> ja, aber ansonsten kann ich auch... Dimitri
0: Glukowski. Also, Wie? Dimitri Glukowski. Gut, das, das Sergej auch. Dimitri, ganz egal. Ich möchte da nicht als, äh, als voreingenommen gelten, sondern das liegt mir am Herzen, das richtig auszuwerten werden. Ja.
3: Ja. Korrekt. Das vielleicht interessiert, das nächste Spiel dich, 16-Bit-Malo. Pokémon Mystery Dungeon. Portale in die Unendlichkeit.
0: Ja, äh, das ist da liegst du gar nicht mal so falsch äh, mit dieser Aussage. Wobei äh, Pokémon Mystery Dungeon Portale in Unendlichkeit nicht das Highlight ist für Pokémon Freunde im Jahr 2013. Das kommt noch. Und äh, da möchte ich meine ganze Poké-Energie auch drauf verwenden später.
3: gut Wargame. Airland a Battle. Strategie und Krieg. Passt zusammen. Strategie gleich Krieg. Gut. Hm. Fast and Furious Showdown. Ja. Ein heißes Rennspiel. Ja. Mehr auch nicht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Schnell wieder wild. Bei der Thematik Rennspiele. Für mich nichts. Ja. Auch Fast and the Furious, auch wenn ich einige Teile im Kino gesehen habe oder zu Hause auf DVD. Muss ich mir nicht unbedingt jetzt ein Spiel holen. Ja, das, ist, das, ist das ist erfrischend ehrlich von dir. Ja. ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber. Nee, aber ist gut. Naja, Call of Juarez. Ganz leiner. Ganz länger, ganz
0: länger. Boah. Ist hier ja ein äh, interessantes Wort, äh, was übersetzt bedeuten würde Revolvermann. Ein Wort, was es in Deutschland also eigentlich gibt. Aber eigentlich ziemlich cool ist. Äh, wer von euch vielleicht den Schwarzen Turm gelesen hat von Stephen King, der wird damit mehr anfissen. Allerdings, ja. Norbert, der Revolvermann. Ja. Äh, habe ich gerade Norbert gesagt, ist aber egal. Jedenfalls. Ja,
1: ich habe ihn angefangen zu lesen damals und ich fand ihn nicht gut.
0: Ja, das äh, habe ich öfter gehört. Wie dem auch sei, ähm, Call of Juarez handelt äh, halt von der Grenzstadt Amerika, US, äh, Mexiko und ist ein Schießspiel. Was nicht sehr gut sein soll.
3: Ganz länger ist das Interessanteste daran, das Wort. The Incredible Adventures of Van Helsing.
0: Ja, nicht nur die Adventures, sondern die Incredible Adventures. Was soll man dazu noch sagen?
1: Van Helsing, Held meiner Jugend. Ja. Meiner nicht. Meiner auch nicht. Meiner auch nicht. <lacht> okay.
3: Ähm, Donkey Kong Country Returns 3D legendäres Jump and Run
0: damals auch für Super Nintendo gewesen, die Wiedergeburt von Donkey Kong und seiner ganzen Donkey Kong Bande äh, ja einfach nur logisch und auch fair, dass da mal wieder was Neues kommt, beziehungsweise das äh, nur aufgelegt wird
3: auf dem 3DS schöne Sache so, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das wieder richtig ausspreche Entweder, ich sag jetzt mal, Edo. Masters of the Broken World. Wobei ich dann Edor? doch eher zu Eador tendieren ja,
0: würde, ich,
1: aber auf jeden Fall haben wir ja auch wieder ein Strategiespiel, so ein bisschen wie Heroes of Might and Magic Fantasy Setting. Darf ich? Bitte, bitte.
3: Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. <lacht> das sagt doch viel mehr als ja. alle unsere Worte. Resident Evil Revelations Revelation. Revelation. Oh 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 Revelation. was, was ist denn mit meinem Englisch heute? Das ist ja
0: grausam. Revelation. Grausam. Ja, das ist das Spiel, worauf ich gerade schon zu sprechen kam. <lacht> Wenn man ein Resident Evil spielen möchte heute, was äh, neuer ist, sich aber dann doch mehr an den klassischen Resident Evil orientiert, dann ist es Revelations. Und das kam halt im Jahr 2013 im Mai raus für die Konsolen. Bei ist so ja stimmt. vorher 3D-exklusiv, wo ich es gespielt habe, nur auf dem 3DS rauskam.
3: Also, es kaufen. Hat, hat, ist es gut? Ja, das ist die Frage. Ich werde es mir kaufen. Ja, mhm. semi
0: Third Person, ja, Third Person natürlich. Man mhm. läuft durch ein Schiff, havariertes, Havarinen luxus Luxusliner und. Ja. Richtig. Hm,
3: ist ja zurzeit
0: auch immer noch aktuell, ne? So also, Luxusliner werden nach wie vor produziert und neigen zu Havarien. Genau. Mit Zombies. Sehr ja, gut.
3: So, The Walking Dead Survivor Instinct. Das hatten wir hat doch eben schon eigentlich, oder? Genau. Dann ist das ein Fehler. Ja. Ich bitte diesen zu entschuldigen. Hm. Ich befeuere mich selbst. <lacht> ich Nein. übernehme deinen dann, dann demnächst. Ich bin Captain. Auch mein, mein Name, bitte. Ja. Mein Name, bitte. Um, Fuse.
1: Third-Person-Shooter. Sagt mir gar nichts. Mit Schlauchlevel, Gegnerwellen und uninteressant. Du und, und deine äh, Schlauchwellen. Und so und interessant dein, ja. ja, ich habe ich hab tatsächlich. Das wäre auch mal ein Thema für einen zukünftigen Podcast. Der Schlauch. Nein, ich möchte es hier nicht inflationär betreiben.
3: Will ich aber. Okay. <lacht> The Night of the Rabbit. Ja, the Delic, the
1: Rabbit. Das große, ambitionierte deutsche Studio, was sich auf oldschoolige Point-and-Click-Adventures spezialisiert hat, hat mit The Night of the Rabbit eine ganz gute Arbeit, gele eine ganz gute Arbeit geleistet. Ein Spiel, so ein bisschen im, ja, mit so einer Alice im Wunderland-Attitüde.
3: Sehr schön. Typisch Dedelic. Soll das nächste jetzt hier auch ein Spiel sein, weil da steht nichts drunter für welche am 30. Mai? Bitte? Der 30. Mai ist das auch ein Spiel, weil es steht weder für welche Konsole oder sonst was da drunter. Nein, habe ich hier nicht notiert.
1: Expeditions. Expedition Conquistador. 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 Ja, spanische Eroberung ist ein interessantes Thema, aber in diesem Spiel wahrscheinlich
3: nicht. nicht. <lacht> Jo, das letzte Spiel für den Mai wäre Grit 2. Wow. Aber Grit ist mal ein richtig fieser, grindiger
1: Titel für, für so ein Rennspiel. Also das impliziert doch Schmutz und kwalmende Reifen. Kvalmende Reifen. Asphalt, der glüht. Öl auf der
3: Windschutzscheibe. Windschutzscheibe des Gegners. Und das Ganze ist es nicht. Wahrscheinlich
0: ja, der Juni. Ein äh, Monat, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Zum einen daran, weil ich zufälligerweise auch in diesem Monat meinen Geburtstag feiere.
2: Ah.
0: Was für ein Zufall. Das ist unglaublich. unglaublich ja. Zum anderen aber auch wegen zwei Veröffentlichungen, wovon mir eine ganz, ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Und auch heute noch, wenn es um Spiele geht, äh, wird, werde ich von diesem Spiel berichten, weil mich das wirklich bis einfach geprägt hat. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die ich sammeln durfte und... Äh, Mal sehen, ob ihr darauf kommt, welches Spiel es ist, wenn ich es spätestens, wenn es kommt, nochmal erwähnen werde. Aber fangen wir mal an mit einem anderen Spiel, nämlich State of Decay.
1: Ja, der regelmäßige Podcast-Hörer wird meinen Indie-Flash zu diesem Spiel gehört haben. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Auch sagen, es ist ein klasse Spiel. Zombies sind drin, Open World ist drin. Tower Defense. Tower Defense ist, ist auch <lacht> drin, richtig. Und Rennspiel. Rennspiel ist drin, Shooter. Aber ernsthaft, das... Äh Nein, das ist ein verd wirklich verdammt gutes Spiel, was ich immer mal wieder spiele.
0: Ja, immer mal wieder spielen werden wo die wenigsten Remember Me. Der Titel ist wohl, glaube ich, ganz treffend
1: gewählt. Ambitionierter Titel, leider in der Ausführung nicht ganz so gelungen. Ist dem so, also... Ich höre unterschiedliche Meinungen. Ganz viele sagen, das ist ein vergessener Titel, der viel Potenzial hat. Das ist meine Meinung.
0: Hätte vielleicht mehr hergegeben, nur. Wenn es ein Open World-Titel gewesen wäre. Ja, wenn wenigstens eins von mich auftauchen würde. Oder Batman, aber. Also
1: Tower Defense wäre auch klasse.
0: <lacht> Wollen wir das nicht überschlauzieren? <lacht> ich neige dazu. Ja. Animal Crossing New Leaf
1: Ich liebe die Animal Crossing Reihe, schon seit dem DS und da bin ich auch geblieben Ja Macht Spaß, diese, diese, dieses kleine Dorf kennenzulernen weiter auszubauen, sich mit Freunden zu treffen und diesen Schwachsinn zu lauschen. Sicherlich nett, weil dynamisch. Und, äh Nein, es ist wirklich ein schönes Spiel. Es ist ja in Echtzeit berechnet, also wenn wir Weihnachten haben ist in dem Spiel auch Weihnachten. Sogar dein Geburtstag wird gefeiert. Man bekommt präsente Briefe von der Mutter. Welcher Mutter? Der Mutter des Spielers. Achso, meiner Mutter? Deiner Mutter, vielleicht meiner Mutter. Hm. In grammatikalisch äh, höchster ja. Form.
2: Sehr
0: interessant.
1: Ja, nein, aber wirklich unterhaltsam.
0: Gut Unterhaltsam könnte auch der nächste kleine Titel sein, der dann im Juli äh, veröffentlicht wurde, von vielen unbemerkt, weil einfach direkt nach Veröffentlichung überall ausverkauft die Rede ist von Was? Yes. yes. kenne ich nicht. Ja, das yes. das kenne ich nicht. <lacht> das glaube ich äh, für viele und auch für den äh, bescheidenen Sprecher dieser Zeilen das beste Spiel des Jahres ohnehin und vielleicht auch das beste Spiel der aktuellen, der, der nicht mehr aktuellen der letzten Konsolengeneration. Zum Abschluss quasi zum äh, Schwangesang der Playstation 3 nochmal absolutes Highlight, ein jetzt schon moderner Klassiker der, der Spielegeschichte. Ähm, aber da wir uns ja noch den Tops und Flops des Jahres zuwenden, zuwenden werden, möchte ich hier nicht zu so viel vorwegnehmen, äh, denn zumindest zwei
3: von uns dreien werden dazu noch einiges äh, zu erzählen wissen. Aber und, äh, eins vorweg, äh, das könnte man vielleicht jetzt schon sagen, für mich persönlich hat dieses Spiel dazu geführt, Spiele dieser Art häufiger wieder zu spielen. Denn ich bin ja eigentlich eher doch der, in den letzten Jahren doch der eher der Sportspieler gewesen, ähm, zu Schande äh, meiner selbst, das war jetzt blödsinn. Egal. Ähm, aber dieses Spiel hat mich echt gepackt und seitdem habe ich wieder richtig Lust bekommen, diese, dieses Genre zu spielen. Den auf Den
0: Spielerfunken wieder entzündet. Auf jeden Fall. Und das nicht zu Unrecht. Also.
3: Captain Man ah. ist sehr ruhig geworden. Jetzt man verliert euch das? mal nicht in
1: euren Gedanken, dann <lacht> habt ihr nachher noch genügend Zeit. Ich fahre fort mit dem nächsten Kracher. Bitte. Ja, der nächste
0: Kracher, der da wäre: Bugs versus Tanks. Allein, Käfer, Käfer, der, Titel, Panzer. Ja, allein der Titel, der
1: verspricht doch Action. Der verspricht Action, der verspricht eigentlich auch PlayStation Vita. Stellt euch vor, Panzer werden auf Insektengröße geschrumpft. Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, wohlgemerkt. Und diese Panzer müssten dann gegen Insekten kämpfen.
2: Ja, das wobei das ich hörte, dass die Spiel
1: kurzweilig im Multiplayer durchaus für Spaß sorgt. Nein, das ist ja ein altes Konzept irgendwo, das immer wieder greift. Wenn man sich drauf einlässt. Tja, greift denn auch Never Neverwinter, wenn man sich darauf einlässt? Ich weiß es nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Free-to-play -play in einem RPG. Stio? Viele
3: Addons? Ich schweige einfach. Gut.
0: Ja, New Super Luigi U. Also das kenne ich jetzt mal gar nicht. Ja, Plattformer. Ja. New Super. Gut, man muss ja auch nochmal vielleicht erwähnen, dass 2013 das Jahr des Luigi war. Deswegen nicht verwunderlich, dass ein weiteres exklusives Luigi-Spiel veröffentlicht worden ist.
3: Hier steht es auch. JDL. Die ja, das des Luigi. Luigis. Und das Jahr des Luigi's hätte fast dazu geführt, dass ich mir eine Wii U zugelegt hätte. es dann aber noch nicht gemacht und hab mir lieber ein Tablet gekauft. <lacht> War vielleicht Was auch die bessere Wahl. Was ist besser, ja, das, Alter, das sagt
1: doch eigentlich schon alles. Äh, Angry Birds,
0: ja. aber ne, für Tablet äh, gibt es auf, auf dem Wii U nicht, aber naja. Aber
3: okay, zu Wii U kann man, könnte man so viel sagen. Auf dem Wii U
0: gibt es leider auch Eben. das folgende Spiel, nicht
1: Mag Runner. Oder, oder nicht. Äh, ja, also das ist so eine Mischung aus Portal äh, und Cthul der cthulhu thematik Cthulhu. Ja, Leute, die von Portal nicht genug bekommen, die könnten da mal reinschauen. Alle Man anderen. Bis heute ein Mysterium, warum Portal. Portal ist wirklich wo? klasse. Ja, nee. Also es ist schon pfiffige Spielmechanik, gute Story, witziger Humor. Witziger Humor ist immer gut. Witziger Humor, ja. Yeah. Besser ja, als. Besser als. Ätzner Humor. Als Ätzner Trauriger Humor. Oder.
0: Ah, vielen Dank. <lacht> ja, äh. Moto GP13. Ja, eben, eben das, ne? Eben. Wo wir beim Thema wären, äh, Tour de France 2013. <lacht> eben, eben das. Es, es schaut, keiner schaut es mehr im Fernsehen an. Deswegen War. muss man auch das äh, als Spiel rausbringen. Die Frage ist, was ist es? Ist es, ist es eine Art Simulator? Oder äh, ist es wirklich ein aktives Button-Gemesche zum äh, Ersteigen? Ich hoffe machen? doch
3: schwer, dass es ein, dass es ein Simulator ist. <lacht> Aber <lacht> die Frage ist, wird dann da auch gedopt Das ist das geht doch um Tour de France, oder?
0: Ja. Also das, eigentlich
3: äh, ist
0: wird in FIFA Fußball gespielt? Also,
1: äh, ja, okay. Ich bitte dich.
3: Ja, ich gebe dir recht.
1: Ja, Company of Heroes 2. Wir haben einen Krieg und wir haben wieder mal Strategie. Ist eine bekanntere Reihe, hat wohl auch viele Fans. Aber da stehe ich persönlich nicht so drauf. Ja, äh, ist es vielleicht
0: sowas ähnliches wie Jack the Lines? Aber auch wenn das so wäre, nee, würde nee. mich das auch nicht interessieren, weil das nee. ist nicht mein... Mein Genre ist... Ja, wo wir beim nächsten Thema wären... Ähm, Muramasa Rebirth.
1: Also wenn äh, dein Genre äh, japano 2 d hack slay spiele sind, dann solltest du das mal näher anschauen. Ja, aber leider bin ich nicht
0: strange genug, um mir eine Playstation Vita zuzulegen. Deswegen geht das wohl auch an mir vorüber. Ähnlich wie äh, Magic The Gathering Duels of the Pl walkers 2014... Magic the Gathering ist ein Phänomen, das sich bis heute nicht erschließt. Das Kartenspiel erfreut sich ja nach wie vor einer großen Beliebtheit. Kann ich nicht nachvollziehen, aber konnte ich generell nie, sei es Pokémon oder Yu-Gi-Oh oder sonstige vergleichbare
1: Catch-Karten. Ja. Oh.
0: ja, wie dem auch also <lacht> sei. Kartenspieler für mich auch bei Quartett und Mamao und... Äh das übersteigt meinen Horizont. Ist sicherlich interessant, die Thematik ist faszinierend, aber da bin ich einfach auf einem anderen Zug. Das
1: war die konservative Stimme des 16 bit malos ja. Konservativ war auch ein gewisser
0: Spartakus und äh, ihm gewürdigt wurde im Spiel Spartacus Legends. Ja, ich vermute mal, da geht es ums Kloppen. Äh, aber. Basierend auf
1: der TV-Serie Spartakus.
0: Ach so. Ja wo es ums Kloppen geht und yeah. um nackte Brüste. Ja. Wie in allen neuen Serien heutzutage.
3: Ist noch nicht verkehrt. Ja,
0: äh, Kloppen ist aber auch das Thema von Deadpool. Ein Spiel, das auch kontrovers aufgenommen worden ist. Ähm, der Charakter Deadpool, äh, ein durchgeknallter Auftragsmörder aus dem Marvel-Universum, äh, super beliebte Comicfigur, figur stiefmütterlich behandelt in den X-Men-Filmen äh, oder auch vollkommen falsch behandelt, sagen wir es mal so, ähm, auch nicht ganz wirklich richtig getroffen im Spiel. Zu lang, das Gameplay zu konfus, äh, es ist auch ein ja, 3D Beat'em up, sag ich mal, a äh, la God of War. Ja, schon ähm, Action Adventure auch. Der Humor wird teilweise gut eingefangen, aber dann wiederum doch zu sehr in die Länge gezogen. Äh, eine vertane Chance, schon ein wenig schade. Ja. Ja. Äh, Game und Wario. Das ist vermutlich mal so Minigames. Ja, die Nachfolge von WarioWare, mhm. äh, damals ja. auf der Wii. Äh, sicherlich kurzweilig. Kurzweilig. Äh, aber mehr auch nicht. Moonshild für den PC erschienen.
1: Ein sehr charmantes 16-Bit-Rollenspiel. <lacht> ja, es sieht auch wieder so aus, als wenn es mit einem RPG-Maker gemacht wurde. Klassische Geschichte von einer entführten Prinzessin, dem sogenannten Moonschalt, welches zu retten gilt. Klingt nur fair, ja.
0: Ja, fair wurde sicherlich auch gegangen mit dem nächsten Titel: äh Ride to Hell Retribution. Und fair deshalb, weil es einen kompletten. Verriss erlebt hat, der seinesgleichen sucht. Zu Unrecht. Wer weiß, findet es selber heraus. Jedenfalls einhellige Meinung bisher der versammelten internationalen Spielepresse ist, dass dieses Spiel mit Abstand die größte Gurke des Jahres 2013 ist. Ein Spiel, das dermaßen kaputt ist, dass man das nicht in Worte fassen kann und ich möchte es auch gar nicht versuchen. Ich habe es nicht gespielt. Vielleicht werde ich es nicht mal einfach nur spielen, weil ich es mit meinen eigenen Augen erleben möchte, wie schlecht dieses Spiel ist. Ich möchte euch an dieser Stelle und auch äh, vielleicht wenn ich es nicht tun sollte, aber ich empfehle euch hier die Review-Videos von äh, The GameStar und von Angry Joe. Super interessant, auch super lustig, äh, denn das muss man gesehen haben, um und, und müsste glauben. Ein absurd schlechtes Spiel, äh, ja, das man so vielleicht wirklich noch nicht erlebt hat. Vor allem ein Spiel, was äh, kein Indie-Titel ist, kein kleiner Titel. Das wurde schon darauf ausgelegt, dass da eine ganze. Serie an Titeln äh, erscheinen soll, deswegen ja auch Retribution, äh Ride to Hell, Doppelpunkt Retribution, die Right to Hell Serie soll eigentlich noch weitergeführt werden, aber nach diesem Fiasko ist das, das Ganze
1: doch mehr als fraglich. In, einer größeren Videospiel, äh, in einem größeren Videospielmagazin war eine Werbeanzeige geschaltet, die sich über eine ganze Seite erstreckte und die aufgemacht war wie ein Test dieses Spiels, der natürlich durchweg positiv war und ich habe auch erst getastet, wer dieser Test aber da sieht man mal, wie verzweifelt die Macher gewesen sind, dass sie zu solchen Mitteln gegriffen haben.
0: Ja. Also, wie eben gesagt, die, äh, schaut euch Let's an, schaut euch die Bewertung an, die ich gerade erwähnt habe, und äh, ihr werdet sicherlich eine kurzweiliges Zeit erleben. Nicht so, wenn ihr dieses Spiel vielleicht in seiner Gänze genießen wollt. Ja, und dann hätten wir noch The Swapper. The Swapper. The Swapper.
1: Swapper, ein guter Indie-Titel wo man durch eine Raumstation in 2D-Manier geht und äh, es gibt einen Kniff, dass man sich selbst duplizieren kann, nach vorne ja, über Hindernisse quasi navigieren und sich dort äh, ja, manifestieren kann. Das muss man gesehen haben, das muss man gespielt haben. Es hat nur gute Kritiken bekommen. Ich würde es mal so als 2D-Puzzle-Spiel mit Horror-Atmosphäre beschreiben. Wenn, es, wenn ihr es mal günstig bekommt, dann guckt euch das ruhig an.
0: Ja, so viel zum Thema Juni. Wie gesagt, das beste Spiel des Jahres, das schlechteste Spiel des Jahres, mein Geburtstag, ein Monat mit vielen Höhen und einer unfassbaren Talsohle. Gut für die Jahresmitte.
1: Die Hälfte ist geschafft. <lacht> Jetzt geht es weiter mit einem äh, mauen Mo Monat, wie ich es so hier sehe. Wenige Titel sind erschienen, aber vielleicht haben diese Titel es ja in sich. Fangen wir mal an mit The Walking Dead 400 Days. In der Tat, der hat, hat es in sich gehabt, auch wenn er sehr kurz war. Ähm, der kleine DLC zu The Walking Dead Season 1. Fand ich, fand ich persönlich kurzweilig und. Intensiv. Ja, bei mir war es ja so, dass ich die äh, Walking Dead
0: Spiele erst recht spät für mich entdeckt habe. Da war dann auch äh, the 400 Days schon also 400 Days schon draußen. Ich habe quasi diese so Walking Dead im Nachgang gespielt zu so the Last of Us und äh, was sich ja thematisch so ein bisschen auch äh, durchaus ja. annimmt einander. Und dann muss ich allerdings sagen, weil ich das ohne Pause spielte die 400 Days zu äh, dem Finale zu The Walking Dead, Season 1, fand ich ein bisschen mau, halt, weil man diese sechs Episoden spielt und diese Episoden jeweils halt, würde ich auch nur, sagen wir mal, 20 Minuten ja. gehen. Äh, natürlich gipfeln sie so gemeinsam in so einer gemeinsamen Sequenz, die sich auch unterscheidet, je nachdem, wie man die entscheidenden Elemente oder Situationen des Spiels äh, gemeistert hat. Aber ich fand, ich hatte nicht das Bedürfnis, das nochmal zu spielen. Ich habe es genossen und es war auch angenehm, dass man es teilweise, würde ich, recht schnell auch die einzelnen Episoden spielen konnte. Aber es hatte nicht den den, den Eindruck hinterlassen, den das Hauptspiel, sage ich mal, hatte. Aber würde ich eine gern genommene Erweiterung des, des Ganzen. Ich
1: gebe dir recht. Was für mich so herausgestochen ist, ist, dass jede kurze Episode, die erzählt war, mir Charaktere präsentiert hat, mit denen ich hätte mitgehen wollen. Also ich hätte wirklich ähm, das Gefühl, man könnte jeden herausnehmen und ja, ein separates Spiel machen. Also die hatten alle Potenzial. Äh, das muss man erstmal schaffen. Tja, schade, dass es nicht noch ein bisschen weiter gegangen ist. Aber mal sehen, wie jetzt der zweite Teil wird. nicht wird. Richtig, ist ja schon raus. Aber
0: äh, leider noch nicht in Deutschland. Äh, soweit ich weiß, zumindest ist er mir noch nicht angezeigt nee, worden als schon. Download. Doch, doch ist ja. er? Hm. Warum habe ich den dann noch nicht?
1: Also für den PC ist er auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht für die, für die Konsolen noch nicht. Äh. Ja. Naja. Gut. Das nächste Spiel heißt Dark. Ähm, ich habe gedacht, dass Dark ein Spiel im Sinne von Vampire the Masquerade Bloodlines ist, also ein ähm, Rollenspiel mit Vampiren. Dem ist aber nicht so. Sie haben da ein ganz äh, unterdurchschnittliches äh, Stealth-Game draus gemacht, was wohl überhaupt nicht funktionieren soll, sehr verbuggt sein soll, unschön aussieht. Also hässlich, hässlich. Ja, schade. Wie, wie so oft schade. Project X Zone wiederum präsentiert uns äh, 50 Namco, Capcom und Sega-Helden. Komprimiert zu einem Taktik-Rollenspiel äh, frönen wir da der Runden-Taktik.
0: Das, das ist mal sehr uninteressant.
1: Ich dachte, ich könnte es dir ein bisschen schmackhaft machen. Du bist doch so ein Fan. Ja,
0: wobei die Möglichkeit, einen Hayachi Mishima zusammen mit Mega Man in einem Team zu haben, das doch, ist sicherlich ja,
1: sehr interessant, aber naja. Kann ich dich denn mit Leisure Suite Shield Larry Reloaded. Ein bisschen Kitzeln. Ja, Kitzeln im Sinne von äh, Wut, Ärger und Frustration, dann ja,
0: aber ansonsten bleibt zu sagen, dass die Lisa-Shield-Larry-Serie äh, nicht keine Bedarfsberechtigung mehr hat, eigentlich. Und äh, ja, entsprechend hat aber auch keiner etwas von diesem Titel vorher erwartet. Darum kann man von einer Enttäuschung reden. Nein. <lacht> Dieser kleine
1: Lustmolch. Ja, jetzt bin ich wirklich ein bisschen überrascht, denn Dynasty Warriors 8 wird wurde uns im Juli präsentiert. Ja, das beweist, wie erfolgreich Teil 7 war,
0: <lacht> denn äh, ja, was soll man dazu großartig sagen, was nicht schon gesagt wurde in allen bisher vorgefallenen äh, 7 Teilen, also. Schön, weil vielleicht erleben wir noch vor Ablauf des Jahres äh, eine zweistellige Dynasty Warriors Zahl. Lassen wir uns überraschen.
1: Überraschen möchte ich mich auch lassen von Leviathan Warship. Ja. Ja. Lassen wir das mal auch so stehen. Und da sind wir wieder beim Jahr des Luigis. Mario und Luigi Dream Team vereinen sich in einem Rollenspiel. Es gab doch mal Abenteuer. Wie ist das denn? Ach, auf den Super Nintendo gab es doch mal so ein Rollenspiel. Hieß das Mario RPG oder so? Es hieß tatsächlich ja. äh, Super
0: Mario RPG. Ja. Ja.
1: Und das hat mir gut gefallen. Da habe ich schöne Erinnerungen dran. Hast du das? Ja. Wobei das Spiel in Deutschland gar nicht rauskam. Ich habe es auf Wegen bekommen, die nur ein echter Captain <lacht> äh,
0: nehmen kann. Das Captain M steht anscheinend für Captain Emulat. <lacht> Die Schlümpfe 2! Basieren auf dem Kino-Hit Die Schlümpfe 2?
1: Ja. Vermute ich mal? Ja. Ich weiß noch, wie wir da gestanden haben mit Popcorn und Cola und Freude im Bauch.
0: Und in Avatars gegangen sind. Wobei, nee, der kam mir ja gar nicht raus. Ist auch egal. Lasst mich nur dummes Zeug reden. Die? Wusstet ihr, dass die Schlümpfe auf Englisch The Smurfs heißt? Ja. Mhm. ja. Und
3: auch Englisch The Smurfen
1: Ja, und auf Französisch Les Strumpfes. Das waren die Trivia-Einschübe äh, vom äh, 16-Bit-Mado. Aber ich möchte fortfahren mit The Inner World. Einem schönen, kleinen Point-and-Click-Adventure, was diesmal nicht von Dedalek ähm, herausgebracht wurde, sondern von den äh, vom Studio Fitzbin auch einem kleinen Studio. Und das Spiel ist wirklich niedlich. Also man spielt dort so einen kleinen äh, Typen mit einer Flötennase. Und allein das schon...
0: Es gibt schlimmere Nasen als eine Flötennase.
1: Ja. <lacht> Und dieser Flötennasenmensch wohnt in der Inner World einem Hohlraum in der Erde. Tief in der Erde. Ja. Ich sehe schon, die Begeisterung <lacht> schwappt mir entgegen. Ja, ja. Dann jetzt Shadowrun Returns. Ja, eigentlich hättest du es tun müssen, steve bitte. Jetzt. Für das Mikrofon. Shadowrun Returns.
0: Ja, ein Team, über den ich mich, äh, den ich mich sehr freue, dass es, dass es ihn gibt. Ähm, es ist eine Wiederauferstehung des, äh, äh, des, des Shadowrun-Rollenspiels. Ich möchte nicht sagen, ein Remake des äh, Super Nintendo Hits. Es ist äh, von einer ähnlichen Thematik, aber äh, dann doch ein wenig mehr rundenbasierendes RPG. Schade. Das sah interessant aus, ähm, sicherlich auch eine in den nächsten steamware werbungen die ich mir zulegen werde, aber zurzeit noch nicht und deswegen kann ich noch nicht wirklich so viel dazu sagen, außer dass es für Leute, die die Thematik interessant finden, Shadowrun, die vielleicht ein wenig enttäuscht waren von dem äh, 3D-Shooter, der rauskam und Leuten, die tatsächlich das super nette Spiel, so wie ich wirklich lieben, äh, ein Auge wert.
1: Ja, Citadels wiederum ist, glaube ich, nicht mal ein halbes Auge wert, denn es ist ein billiger Stronghold-Klon. Und äh, ja, weder Stronghold noch ein Stronghold-Klon möchte ich spielen. Ja, Stronghold an sich wäre ein interessantes Spiel, aber äh, ja, auch Dabei bleibt es. Ja, die Pikmin-Reihe ist äh, mit dem dritten Teil erfolgreich durchgestartet im <lacht> Juli 2013. Was soll man dazu sagen? Pikmin. Pikmin halt. Ja, das war es auch schon. Der Monat ist vorbei. Wir widmen uns dem heißesten
3: Monat. Was? Jo, Heißeste Monat ähm, bedeutet auch, man verbringt nicht viel Zeit zu Hause, man ist am See, man ist auf Festivals. Dementsprechend kam auch nicht so viele Spiele im August, zwar schon mehr als im Juli, aber es ist immer noch recht überschaubar. Fangen wir einfach mal an mit... Warum kriege ich eigentlich immer diese, diese Titel, wo ich immer überlege, wie spreche ich sie denn jetzt richtig in Englisch aus? So wie es da steht. Divinity! <lacht> Dragon ich, das ist gerade, das kann ich jetzt nicht mehr lesen. Das ist etwas bei mir. Commander. Okay. gut. Commander. Ja, bei mir ist ja.
1: Ja, die Divinity-Reihe, gerade der letzte Teil ist mir noch sehr im Gedächtnis, ein ganz nettes Action-RPG. Ähm, Dragon Commander macht es ein bisschen anders, ähm, geht zu einer Strategieüberfläche, was ich wiederum nicht gut finde. Darum habe ich es auch nicht gespielt. Die Welt an sich ist interessant, humorvoll. Typischer Fantasy eigentlich. Mit dem ein oder anderen Augenzwinkern.
3: Zwinker. 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 Zwinke. Art Academy. Sketchpad.
1: Gar nicht mal so schlecht, wenn man sich für die Zeichenkünste interessiert. So wie wir alle hier nicht. Aber wenn, wäre genau das das Programm was man sich man das sollte. tun würde, hätte man vielleicht ein würdiges Zeichenbrett zu Hause, den man malen würde. Und Aber wenn du in der Bahn bist, ja, und du willst zeichnen, du verspürst den Drang, ganz tief in dir zu zeichnen. Dann hole ich meinen Block nicht raus. Nein, der Block, der, der ist doch... Der, da fällt dir der Stift runter. So runter. Nicht so
3: den? wie der Stift, den man nutzen würde für das... Ich glaube, wir kommen besser mal zum nächsten Titel. Ähm Aus dem Wii
0: U. Ach du, so, der hatte dieses Tablet. Ja gut. Siehst du? Siehst du? Ja,
3: ja. ja.
1: Ein,
0: ein, ein ich Tier wollte mal sagen. Warten.
1: Zurück.
3: Bitte. Danke. Tales of Xenia.
1: Also eigentlich, was der Steve uns zu sagen versucht ist, ist Brothers, Tale of Two Sons. Nein. Oh, Entschuldigung. Ich bin wieder, ich bin gesprungen.
0: Entschuldigung ja.
3: mich. Entschuldigung
1: angenommen. Ja, nur ist weil er der Käpt'n meint, da hier einen rumkommen ja, ja. also Ich habe einen gut, weil ich der Captain bin. Ach so. Aber auch nur
2: einen.
1: Das wäre ja schon der zweite. Egal. Ja, Japano-Rollenspiel. Soll
0: gut sein, aber der Japano-Rollenspielzug fährt 2013 ohne mich und wenn ich aufspringe, dann nur nochmal auf Nino Kuni. Da springe ich mit. <lacht> <lacht>
1: Schluss
3: trinken. <lacht> so, DuckTales Remastered.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Es ist ähm, das klassische DuckTales für das NES Remastered. Also mit einer wirklich schönen äh, Zeichentrick-Grafik. Äh, Jump'n'Run. Natürlich Jump'n'Run. Man fühlt sich würdig versetzt in eine Episode der damalig und auch heute noch sehr schön anzuschauen, der Zeit redaktails Redact Einziger Haken ist, dass das Spiel die richtige Balance nicht findet. Die Welten sind teilweise zu ausgedehnt, zu aufgeblasen und der Schwierigkeitsgrad ist am Anfang zu leicht, am Ende zu schwer. Das macht das Ganze ein wenig ein wenig ja, wie soll man sagen, äh, so durcheinander. Aber so allein von der Atmosphäre her, der Soundtrack, der schon großartig war auf dem äh, Original, ist auch großartig auf der, im, im Remake. Und sehr cool ist, dass tatsächlich alle originale Stimmen der englischen Originalsprecher rekrutiert worden sind. Auch Scrooge McDucks Originalsprecher ist wieder mit am Start. Der gute Mann ist inzwischen über 90, das hört man ihm auch deutlich an, aber äh, ich glaube, das fällt eh dem wenigsten auf und man sollte wirklich auch eher positiv beachten, dass der Mann noch im äh, Geschäft ist und auch tatsächlich noch mitmacht. Und alles im Allen, wer das Original nicht kennt, äh, dem ist dieses Spiel zu empfehlen. Wer es Original kennt, sollte vielleicht lieber dann doch dabei bleiben, aber äh, ich finde einfach nur schön, dass die Tatsache wirklich da ist, dass dieses Spiel geremake wird. Dass es ja. wirklich ja. Capcom äh, entsprechend sieht
1: und
3: einfach das Remake startet. Ja. Schön. Ja. Kommen wir zu Brothers A Tale of Two Sons.
1: Ja, das ist eine wirkliche Indie-Perle äh, aus dem letzten Jahr. Brothers Tale of Two Sons erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, die ihren Vater retten wollen. Der, also die Tale of Two Sons? Genau, die ihren Vater retten wollen, der ja, im Sterben sozusagen liegt. ist erkrankt und wir müssen etwas äh, holen, um, damit es ihm wieder besser geht. Da Darüber hinaus befinden wir uns in einem ja, nordischen angehauchten Szenario. Ein bisschen wie äh, so eine nordische Sagenwelt und ähm, wir steuern beide Brüder mit einem Control Pad, mit dem linken Stick, den großen und mit dem rechten den kleinen. Das funktioniert erstaunlich gut. Wir müssen immer mal wieder Passagen äh, überwinden, wo beide unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und äh, das Schöne daran ist, der Stuhl knatscht. Das Schöne daran ist, dass jede Passage, die wir da überbinden, beispielsweise müssen wir uns über so eine Schlucht handeln, es uns so vorkommt, als wenn die Geschichte, die da erzählt wird, denn es wird nicht viel gesprochen, durch die Aktion erzählt wird. Also alles, was wir sehen, was wir machen, was wir tun, wird in die Narration eingebunden. Und das ist großartig. Das habe ich so bei anderen Titeln selten gesehen oder vielleicht auch noch gar nicht, weil es funktioniert. Man kann sich richtig vorstellen, wie da so ein Sprecher aus dem Off sagt, so ja, so hier hat der kleine Bruder dem Großen äh, über den Felsvorsprung geholfen. Irgendwie so. Wunderschöne Grafik. Äh, relativ kurz, zwei Stunden lang. Muss man gucken, dass man es für einen guten Kurs bekommt. Ich, ich denke, ich glaube, der Vollpreis ist immer noch bei 15 Euro. Finde ich persönlich zu teuer. Aber wenn man es jetzt wie jetzt im Steel Sale für 4 bekommt, dann auf jeden Fall spielen. Schön. Einfach nur
3: schön. Europa Universalis 4.
1: So komplex wie der Name, so komplex die Rundenstrategie. Ja.
3: Machen wir noch weiter mit dem Payday 2. Ja, Payday 2, tatsächlich ein sehr interessanter
0: Multiplayer-Titel. Man spielt quasi ein... Eine Gangstertruppe beim Einbruch in eine Bank. Man spielt halt den kompletten Einbruch durch. Man kann es quasi still und heimlich machen oder man geht mit voller Waffengewalt rein und man muss halt entsprechend mit seinem Team in Teamwork die Mission bestehen. Macht im Multiplayer erstaunlich viel Spaß, in der Solo-Kampagne eher weniger, aber auch immer noch gut zu spielen. Aber für die Multiplayer Freunde auf jeden Fall mal ein Auge wert.
1: Da gibt es auch immer mal
3: wieder im Angebot. Ja. So, dann hatten wir, wo waren wir da? ja, nee, Charlie, Murder. Äh, ein 2 d beat em up
1: was im Summer of Arcade für die Xbox erschienen ist. Äh, hat so eine Punk-Rock-Premisse und ist sowas wie, ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal von gehört hat, Castle Crashers. Also, äh, man läuft durch die Gegend, haut sich haut Gegnerhorden platt und kann sich da mit Kleidung pimpen. Das fand ich ganz witzig. So Nietenarmbänder und Irokesen ja, und, und so man sowas. Man weht
0: den Spirit von Scott Pilgrim uh, vs. The World. Uh, also eine Art uh, retro-mäßig aufgemachter uh, Prügler. Und dieses, diese Charlie Murder ist übrigens eine, eine Metal-Band, die man dann spielt. Und, uh, also eine Punkrock-Band. Ja, Metal. Charlie Murder, klingt das für dich nach Punkrock. Ja. ja, das klingt für mich nach Death Metal. Tatsächlich. Death äh, Gothic Metal.
1: Mit einer Prise Doom. Sehr schön. Das erklärt vielleicht auch das nächste Spiel.
3: <lacht> ja, das da wäre Disney Planes. Das Videospiel.
0: Ja, Disney Planes, der inoffizielle dritte Teil der Cars-Saga aus dem Hause Disney Pixar und... Ja, was soll ja, man die, sind die, die, die Cars zu Planes geworden? Die Cars sind Planes. Die Planes existieren ja auch in der Cars-Welt, aber diesmal wird auf die Planes ein wenig Aha. großes Auge geworfen. Ich weiß es nicht. Die Cars-Filme sind ja auch. Wie nennt man das, wenn zwei Gruppen gegenteiliger Meinung sind? Und <lacht> äh,
1: Ambivalenz. Ne? Nein, nein, nein.
0: Ich komme noch drauf, bevor das Jahr zu Ende ist. Jedenfalls ist dieser Film auch halt äh, gemischt aufgenommen worden und das Spiel
3: an sich ist wirklich zu vernachlässigen. Ja, der nächste Titel, der hat irgendwie was. Warhammer 40.000 Space Hulk. Aber ich glaube auch nur dem Titel nach. <lacht> nein,
0: nein, nein. <lacht> Erstmal, Der Kenner wird auch sicherlich Warhammer 40k sagen ja. und Space Hulk ist natürlich ein Remake des berühmt-berüchtigten und legendären Space Hulk äh, der Raumfahrt, ja Raumfahrtstrategie ist es nicht, dem äh, Raum-Action-Simulator äh, angesiedelt im Warhammer-Universum. Man spielt seinen Space Marine-Trupp, der durch einen Space Hulk eine, ein havariertes Mega-Raumschiff äh, schlendert, um dort wild gewordenen Genräuber zu massakrieren mhm. und nicht selbst massakriert zu werden. Äh, sehr unterhaltsame runde Strategie und wie gesagt, für Freunde von Science-Fiction und speziell der Warhammer-Science-Fiction-Welt mehr als ein Auge wert. Auch Multiplayer, sehr
1: unterhaltsam.
3: Ja, der Klassiker Worms Clan Wars.
1: Ja, Worms sind Worms, wie die Lemminge die Lemminge sind. Ah.
2: Bye bye.
3: Genau. <lacht> Fallen Enchantress Legendary Heroes.
0: Du könntest auch äh, arbeiten als äh, automatische Uhrzeitansage, wenn ich das mal mit anmerken möchte. Der ja. nächste Ton ist es. 22 Uhr und 10 Minuten Die pure ich, Leidenschaft. Ja, ich äh, muss <lacht> ich doch immer,
3: immer wieder überlegen, wie man denn das äh, wirklich ausspricht, obwohl ich eigentlich des Englischen mächtig bin. Aber
1: dieser Dialog äh, täuscht eigentlich nur darüber hinweg, dass dieses Spiel nicht nennenswert gewesen ist. Vielleicht machst du einfach weiter.
3: Ja, da kommen äh, oh mein Gott, da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsgenre. Nesca the Game. Es ist auch ein the, ja. the Game. 2013. Mal wieder ein Rennspiel ist vielleicht etwas actiongeladener, weil man wahrscheinlich sich versucht, kaputt zu fahren. Was, Was man weiß, bei Nesca ja ständig tut. Ja, zumindest passiert. Zumindest, <lacht> zumindest, Ziel des Rennens ist es, sich kaputt zu fahren. zumindest tun die das da immer. Mehr ähm, ungewollt, aber ich denke mal, solche Spiele sind ja häufig übertrieben etwas. Wahrscheinlich fliegt man dann drei Meter in der Luft, überschlägt sich fünfmal und kann dann weiterfahren. Oder irgendwie so. Ja. Deshalb werde ich es mir auch niemals holen. Ähm... Flashback.
0: Ja, wie vorhin schon einmal kurz äh, angerissen, das Genre des cineastischen Jump'n'Runs. Flashback und Remake vom äh, Super Nintendo. Kein richtiges Remake. Es ist inspiriert vom Original. Ja, es, ist, es sieht so aus: äh, man läuft auf äh, merkwürdigen äh, ja, Plateauwelten durch die Gegend und äh, um es kurz zu machen, das Spiel ist eine Katastrophe. Es hat keinen gefallen und im Laufe äh, des Spiels führt auch nur dazu, dass den Leuten aufgefallen ist, dass das Original nicht wirklich gut ist. Und das Beste ist dennoch, dass beim äh, Flashback Remake, ich nenne es einfach jetzt mal Remake, wenn es dich nichts ausmacht, wenn es dich nicht stört. Na gut, ich kann glaube ich damit umgehen. Okay, dass ich man gerne. das Original auch spielen kann. Äh, und was damals für seine Zeit, finde ich, doch immer noch sehr spektakuläre Grafiken hatte und auch animierte Cutscenen, was. Äh, Umso seltener war denn das, sah vielleicht nicht hübsch aus, aber von der
1: von der von der äh, ne, war es nicht schlecht. Ja, ich bin nicht über die ersten drei Bildschirme gekommen, darüber hinaus damals.
3: Ja, mir ging es genauso. Ja, mal wieder ein Disney-Spiel, Disney Infinity. Wobei,
0: Disney Infinity ein Titel ist, über den man so viel erzählen könnte. Über das über Spiel,
1: der, über der, über der, der Spiel ja.
0: aber auch um das Drumherum. Äh, ist ja verbunden mit diesen Sammelfiguren, die, wenn man sie erwirbt, auch Bonus levels oder Welten in dem Spiel freischalten. Äh, das Spiel wird ja ist quasi ein, ein Sandbox-Spiel. Man baut sich seine eigenen Welten. Man spielt Welten, die die, die Programmierer einem vorgeben. Und äh, wie gesagt, dass man diese Actionfiguren kauft, tatsächliche Plastikfiguren sammelt, und Codes erhält, um dann entsprechende Welten zu spielen. Also dem Spiel liegt, glaube ich, bei einer Captain Jack Sparrow-Figur, eine Figur von der Monster-AG. Mhm. Und im Laufe der Zeit werden halt immer weiter noch weitere Figuren veröffentlicht und entsprechende Spielwelten. Aber Hauptkern des Spiels ist halt der Level-Editor und die freie Szenario-Wahl. Äh, das stinkt toll. Das macht das Spiel sehr, sehr interessant, ist auch nicht begrenzt auf ein Genre, also... Äh, das könnte noch interessant werden, nur ist bisher halt an mir komplett vorbeigegangen. Nur, was man so lesen konnte, macht das durchaus interessant. Disney-Fans, allemal, und äh, der geneigte offene Spieler sollte da auch mal ein Auge riskieren. Donnerwetter. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, doch, das ist ein Spiel, was ein bisschen untergegangen ist, im Laufe der wirklich mega Veröffentlichungen, aber trotzdem ja. ein starker Titel.
3: Tja, was sagt ihr denn zu Skullgirls? Beat'em ab. 2D.
0: Ja, vorher auch schon veröffentlicht für die äh, Konsolen. Und äh, ja, eine typischer 2 d prüler im Stile von, ich sage mal, speed
1: Fighter. Mhm. Splinter Cell Blacklist. Damit ja, konnte ich noch nie was anfangen. Sam Fisher war für mich immer ja, ein uninteressanter Typ. Ja,
0: wobei die neueren spinner cell teile ja auch ein wenig mehr auf, äh, sage ich mal, cineastische Action setzen und nicht mehr auf dieses äh, Stealth- und Taktik-Element. Ah.
3: Ja, trotzdem. Da kommen aber diesen Monat sicherlich noch interessantere Titel. Eventuell, zum Beispiel Saints Row 4. Jawohl,
1: wunderbar, wunderbares Spiel. Saints Row 4 trägt den Namen zu Unrecht, weil es im Grunde ein... Ähm, Saints Row 3,5 ist, trotzdem ist es ein super Spiel. Im Grunde ist es äh, Saints Row mit äh, Infamous Elementen. Also man bekommt super Kräfte, fliegt durch die Welt, völlig abgedreht, absurd von vorne bis hinten einfach nur ein riesiger, riesiger Spaß. Äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Das äh, muss man gespielt haben, ja. wenn man Dieses Genre mag
0: absurde Action. Im Gegensatz zu ähnlich gelagerten Titeln ja. oder einem ähnlich gelagerten GTA ist sainz ist den Kürzern aufgrund seiner ähm, optischen Tristheit, sage ich mal. Äh, man kann sieht sich recht schnell satt an der Welt, aber wie gesagt, die absurde Action und äh, die bizarren
1: Aktionen, die man durchführen kann, entschädigen das Ganze wieder An der ein Welt sieht man sich satt, aber nicht im Spiel, denn das ist wirklich
3: super. Viele Stunden investiert. Okay, The Bureau, XCOM, Declassified. Ja, das Shooter, der Shooter-Ableger der XCOM-Serie,
0: die 2012 ja wieder groß durchgestartet ist, die Rundestrategie, habe ich nicht gespielt, wurde meines Erwissens nach durchschnittlich bis gut bewertet, aber nichts, was sich jetzt großartig in, der,
1: in den Gehirnbindungen festsetzen wird. Das Setting fand ich ganz interessant, also dieses 60 er jahre amerika da war ich kurz am Hardern, ob ich es mir mal zulegen
3: sollte. Aber nein. The Wonderful 101 oder 101. Ja, ja, lustig. Ja,
0: einer der originellen und auch stärksten Titel für die Wii U, äh, die rausgekommen sind im letzten Jahr. Man spielt halt die Wundervollen 101, eine Gruppierung von 101 Superhelden, die nur zusammen quasi äh, gemeinsam die Stärke haben, um das Böse zu überwinden und man muss entsprechend diese und einen Superhelden zusammenhalten und entsprechend auch einsetzen. Und hat ein bisschen was von Pikmin, äh, aber gut, ich habe selber nicht gespielt. Äh. Ja, aber das sind so mutige
1: Konzepte, finde ich. Mal was anderes machen. Zumindest sind die originelle Konzepte. Ja.
3: Ja, zu guter Letzt, Castlevania Lords of Shadow. Wie bereits erwähnt, das Action-Adventure
1: Lords of Shadow trage ich auf meiner Festplatte und bin mal gespannt, wie es so, so ist. Also von den ähm, Videos, die ich dazu gesehen habe, sehr düster. Schicke Grafik. Und der zweite Teil erscheint jetzt auch. Also wäre es doch mal lohnenswert, den ersten Teil zu spielen und dann vielleicht direkt den zweiten hinterher zu schicken.
3: Jo, so, damit hätten wir den August durch. September.
0: Wir nähern uns der stürmischen Jahreszeit und äh, ähnlich stürmisch geht es auch im September selbst zu, was die Spiele betrifft. Und wir starten heiß und wild und feurig mit dem Fürst der Finsternis mit Diablo und seiner dritten Reinkarnation. Teil 3 erschienen für PlayStation, PC und Xbox. Ja, das bewährte Konzept nicht großartig verändert, aufgehübscht. Äh, nur auf anscheinend auch mittelfristig und langfristig bisher nicht den Suchtfaktor entpackt, in, in den Diablo 2 hatte. Schade, aber da kann ich nicht so wirklich viel zu sagen, weil ich bis jetzt noch nicht die Motivation gesehen habe, mir dieses Spiel zuzulegen. Auch wenn mich durchaus reizt, aber ich muss auch gestehen, ich selber habe bisher nur Diablo 1 gespielt. Und das hat auch lange gedauert, bis es mich gepackt hat. Dann aber richtig, ähm, nur den zweiten Teil, den äh, würde
1: ich glaube ich eher noch
0: durchziehen als den dritten.
1: Gerne erwähnt, zehn Speicherblöcke bei der Playstation 1 waren weg von der Memory Card. Die Memory Card hatte 15. <lacht> ja.
0: Ja, kommen wir zum nächsten kontroversen Titel, Total War Rome 2, ein Titel, auf den Strategiefans sehnsüchtig gewartet haben und der in einer Fassung veröffentlicht wurde, die untragbar war. Das Spiel war verbuggt bis zum geht nicht mehr, teilweise unspielbar äh, gibt auch die lächerlichsten und lustigsten äh, Bug-Videos bei YouTube zu entdecken also absurd und das ist das, was einen auch ziemlich aufregt, es werden heutzutage Beta-Versionen der Spiele veröffentlicht und man ist als Konsument quasi Beta-Tester und erst danach werden Badges hinzugefügt die äh, das Spiel dann nochmal verbessern ärgerlich und äh, ja einfach nur frustrierend Frage ist, woran könnte das liegen? <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> naja, Killzone Mercenary, Der Versuch von Sony, die Vita wieder ein wenig mit Leben zu erfüllen mit dem Exklusivtitel aus dem Killzone-Universum. Naja, kann ich nicht viel zu sagen. Vermutlich solide wie alle Killzone-Titel, aber selber bin ich bisher davon noch nicht Betroffen worden. Nope. Ja, ähnlich geht es mir beim folgenden Titel, vielleicht sieht das der gute Steve anders aus, eigener Erfahrung, aber der Landwirtschaftssimulator 2013 ist erschienen, Anfang November. Ganz äh, ehrlich,
3: also wenn von diesen ganzen Simulationen oder Simulatoren würde ich wirklich wenn du überhaupt dann diesen nehmen, weil das zumindest noch ein bisschen interessant ist.
0: Aufgrund deiner geografischen äh, Nähe zu, diesen, äh, äh, zu diesem Thema oder?
3: Geografische Nähe. Du wohnst ja auch im Land, wenn man das so sagen darf. Ist Ja, ja. Aber ich glaube eher, ja, vielleicht ist es mal ganz interessant. Ich weiß ja nicht, was man, was man wirklich alles dort machen kann. Ist es, ist es wirklich nur irgendwie Felder bewirtschaften oder ist es, ist es dann auch wirklich Tiere ja. halten, Nein. Tiere füttern? Nein, das passiert nicht. Wahrscheinlich, also wenn es ein Landwirtschaftssimulator ist, müsste ja
1: wirklich alles dabei sein. Mann, wenn ihr einen Landwirtschaftssimulator spielen wollt, dann spielt Harvest Moon. <lacht> so, so schwierig ist es doch nicht.
3: Ich glaube aber auch, dass, diese, dass auch so dieser Simulator wahrscheinlich mir zu anstrengend wäre und zu bekloppt.
0: Ja, anstrengend und bekloppt könnte auch der nächste Titel sein, der da heißt Amnesia, a Machine for Pics. Oh ja, völlig bekloppt. Nehmen wir aber auch schon.
1: Teilweise besprochen haben in unserem Halloween-Podcast. Das stimmt. Ich habe ihn bis jetzt leider noch nicht gespielt. Fakt ist, dass das Team, das hinter dem ersten Teil The Dark Descent stand, nämlich, wie hießen die denn nochmal? Äh, Fictional Games, genau. Äh, das, diesen Titel, den wir den, fort den, ja, den Nachfolger sozusagen nicht übernommen haben, sondern die Macher von The Esther, The Shinies Room, haben sich diesem angenommen und so ist auch das Spiel geworden. Also weg vom uh, Survival-Stealth-Erlebnis, sage ich mal, hin zur mh, ja, eher an der Geschichte orientierten ja, Mystery-Erlebnis. Äh, Mystery ich möchte es gern spielen. Werde es mir dann auch mal holen und wenn ich es dann gespielt habe, werde ich es vielleicht in einem Indie-Flash äh, erläutern. Ja.
0: Ja, äh, erläutern könntest du vielleicht auch den Titel der Puppenspieler, denn äh, mhm. da muss ich geschehen, das sagt mir auch nicht wirklich viel.
1: The Puppet auch ein ganz schöner Indie-Titel, der sich auf, ja, der sich wie eine Theateraufführung auf einer Bühne präsentiert. Ähm, ist im Grunde ist es ein, ein Jump'n'Run.
0: Moment, ist das das Spiel, wo man die Figuren so als Art Schatten?
1: Äh, naja, Schatten sind es nicht. Sowieso oh, wie so eine so äh, Art
0: 2 äh, d 2D, 2D äh, genau,
1: ja. Und da ist, so ein, da ist auch so ein Vorhang. Also, ich glaube, dann kenne ich das nämlich doch. Sieht so, sehr charmant aus. Ja, optisch ziemlich reizvoll. Ja. Habe ich jetzt aber noch nicht gespielt, aber vielleicht.
0: Ja, nicht gespielt. Das Stichwort äh, für den nächsten Titel, Arma 3 ein Genre, das mich nicht wirklich reizt. Die Arma-Reihe ist mir jetzt auch nicht so bekannt. Ist das Kriegs dieser hyperrealistische Kriegssimulator, ja, wo der Programmierer auch, glaube ich, Ärger bekommen hat, weil die
1: an Orten recherchiert haben, an denen sie nicht hätten recherchieren dürfen. Ich dachte, das wäre bei Stalker gewesen, aber ich kann mich jetzt auch erinnern. Ich glaube, das könnte auch Arma gewesen ja, sein. Ja, es ist sehr realistisch, es ist sehr simulationslastig. Ich habe es mir gekauft, aber nur, weil ich die Daisy-Mods spielen wollte und auch das ist, äh, aber das ist eine andere Geschichte, es ist leider ein Fehler gewesen, ich habe zu viel Geld ausgegeben für dieses Spiel.
0: Da waren wenigstens Zombies, einfach im daisy mod schon. Ja, dann war es auch keine Geldverschwendung. Das kannst du so sehen, ja. Das tue ich auch. Ja. Ähnlich sehe ich, äh, das nämlich zum folgenden Thema, keine Geldverschwendung, wenn man das Geld investiert hat in GTA 5. <lacht> äh, <dann> <lacht> <lacht> Ich denke, da muss Steve mir auch recht geben. Absolut. Wenn es zwei Spiele gab im letzten Spieljahr, in denen als man als Konsolenspieler nicht vorbeikam und speziell als Playstation-Spieler, dann waren es The Last of Us und halt GTA 5. Was soll man dazu noch sagen? Ich denke mal, jeder, der diesen Podcast lauscht und ein wenig sich über Spiele informiert, kennt dieses Spiel und hat es vermutlich auch schon selber gespielt. Und ins Detail oder zumindest ins persönliche Detail kommen wir dann auch noch später bei unseren Tops und Flops.
1: Nächstes Spiel, Dragon's Prophet. Ja, habe ich gespielt. Multiplayer-Online-Rollenspiel mit ähm, Drachen. Ich habe äh, leider keinen einzigen Drachen gesehen. Vielleicht Propheten? Ja, ich habe es nicht lange genug gespielt. Es hat so ein ganz nettes Kampfsystem. Es ist äh, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen MMOs äh, sehr actionlastig. Also wir hatten ja schon mal darüber geredet. Uh, One-Click, One-Hit. Ich kann also meine Schläge wirklich steuern. Aber es hat mich dann doch nicht fesseln können
0: ja, Fesseln äh, ist vielleicht beim Urban Trial Freestyle auch nicht das richtige Wort. Äh, ich glaube, das geht auch hier an uns vorbei. Ja. Ja, an mir vorbeigegangen ist leider auch Raymond Legends. Äh, ein oh, sympathisches Jump'n'Run
1: von Ubisoft. Äh, mit einem äh, fantastischen Soundtrack, mit einem unglaublich lustigen Minispiel. Das ist so eine Art Fußball. Äh, wo man zwei Tore an der Seite hat und man spielt, glaube ich, zu viert oder so gegeneinander und muss halt versuchen, einen Ball in das gegnerische Tor zu schießen.
0: Sehr ja. cool. Positiv erwähnt kann man auch die wunderbar handgezeichnete Comic-Grafik des Spiels. Ein sehr schöner Look. Äh, ja. Hat durchaus seinen eigenen Auf Charme. Auf jeden Fall. Ja, seinen eigenen Charme hat auch Pro Evolution Soccer, äh, der große Konkurrent der geliebt und gehassten FIFA-Reihe. Ja, ganz <lacht> Knurren kann ich nur kann ich nur mitgeben. Äh, was soll ich sagen? Das äh, ist halt ein wenig actiongeladener und ja, Revolution Soccer ist vermutlich auch allen Leuten ein Begriff, die sich für Sportspiele interessieren. Mein Bier ist es nicht gewesen. Die Demos, die ich mir runtergeladen hatte, die waren auch recht schnell wieder deinstalliert. Packt mich nicht. Und das liegt nicht nur an den fehlenden Lizenzen, sondern generell am Gameplay. Ich bin einfach auf FIFA getrimmt, auch wenn ich das gerne, gerne anders hätte. <lacht> Devil Summoner Soul Hackers Japaner Rollenspiel Damit ist vielleicht auch genug gesagt. Ja, gerne mehr würde ich hören zum Spiel Alien Rage, denn der Titel ist ja absolut vielversprechend,
1: aber sagt mir persönlich nichts. Äh... <lacht> Das ist ein Sci-Fi-Shooter. Vielleicht das bessere Alien-Spiel in dem letzten Jahr. Aber vermutlich nicht im Alien-Universum angesiedelt, oder? Naja, nein, nicht, nicht wirklich, aber es gibt optische Ähnlichkeiten, sagen wir es mal so.
0: Ja, optische Ähnlichkeiten, sicherlich auch beim weiteren Teil der scribble Scribblenauts-Reihe, Scribblenauts Unmask. Ja, ja im Super-Universum
1: angesiedelt mit der Möglichkeit seinen eigenen Superhelden zu kreieren und, und durch die einfach zu handhabende Modding-Community äh, Einbindung bei Steam schier unendlich viele Superhelden die man da reinladen kann ins Spiel. Ja, das ist ja
0: ein schönes Stichwort unendlich viele Superhelden gibt es auch bei FIFA 14 äh, große Lizenz des Weltfußballs, gesegnet und äh, gestraft mit einer schrecklichen Physik und einer unfassbar dümmlichen Intelligenz äh, <lacht> Fußball wie absurdum geführt. Ich hasse FIFA Soccer und doch liebe ich es und äh, spiele es eigentlich seit Jahren immer wieder, obwohl...
3: Äh, Allerdings muss man dazu sagen, dass wir wir beiden, glaube ich, irgendwo bei FIFA 11, 12 dann aufgehört haben. Ich weiß nicht, hattest du FIFA 13 noch? Ich hatte FIFA 13
0: bis äh, vor ein wenig Monaten, bis ich es in einem Wutanfall zerbrochen habe. Und muss ich
3: gerade überlegen. Oder hatte ich mir das sogar auch noch geholt? FIFA 13? Doch, Das stimmt. ist der Titel, den wir aktuell noch am meisten Ja, spüren. doch, stimmt. Genau, den, den, den habe ich auch. Aber man muss wirklich sagen, dass in den letzten Jahren es immer schlechter geworden ist. Leider. Es ist ein Ärgernis. Es ist einfach nur Ehrlich. Die sollten vielleicht einfach mal ein Jahr aussetzen und das mal vernünftig produzieren und nicht jedes Jahr immer wieder quasi nur ein Update zu dem, zu dem vorherigen Teil bringen. Man läuft
0: nicht schlecht mit dem Kurs, sich auch nur jedes zweite FIFA zu holen. So wie ich es eigentlich auch handhabe, den aktuellen Titel überspringe ich. Was auch äh, ökonomisch sicherlich gut ist, denn der würde auch vermutlich nicht länger als sechs Monate überstehen, bevor er wieder zerbrochen wird. Plus Controller, die. Plus Controller und äh, diverse Farbflecken an Boden und Decke. Ja. <lacht> Wohnung. Kein Spiel weckt äh, dermaßen Emotionen in mir wie FIFA. In mir auch, ja. Aber leider meistens nur zum Negativen. So sieht's aus. Ja, Wut und Frustration ist auch ein Thema des nächsten Spiels, nämlich äh, The Angle Video Game Nerd Adventures. <lacht> Die Abenteuer des Engel-Videogame-Nerds, des äh, spiele -Nerds, der seine Frustration aus alten Videospielen zieht, äh, wurde versoftet Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in etwas größeren Rahmen über Steam und äh, andere Plattformen. Ein Jump'n'Run, was sich äh, ironisch den ganzen Gurkenspielen annimmt, die der Nerd in seiner YouTube-Show äh, schon durch den Kakao gezogen hat lustig für Fans auf jeden Fall äh, und generell für Leute, die ähnlich geartete hardcore Jump runs sage ich mal, ja. wie Super Meat Boy oder I Wanna Be The Guy schon gut fanden, äh, Den dürfte es auch gefallen. Humor ist entsprechend der Show und ähm, ist aktuell nur noch ein wenig teuer, äh, deswegen habe ich es mir noch nicht geholt, aber mittelfristig, da ich selbst ein sehr großer Nerd-Fan bin, äh, ist das doch nochmal eine Anschaffung wert. Ja. Jawohl. Gut. Turbo, super Stunt-Squad.
1: Ja, das ist ein Rennspiel mit einer Stunt-Schnecke.
0: Ah, ja, ja, ja. Ah, basierend ja, auf dem Film, dem äh, Film ja, ja. Turbo, der Nitro-aufgeladenen Schnecke. Ja.
1: Sah sogar ganz nett aus.
0: Ja, sympathisch. Ja. Und zu guter Letzt äh, nein, nicht ganz zu guter Letzt, aber zu guter Letzt für den Tag hätten wir Mord Core Verdict Day Mech-Shooter Ja, Mech-Shooter, der glaube ich auf der Playstation auf der Xbox mit einer schrecklich verhunzten Kinect-Steuerung abgestraft worden ist, die wie eigentlich so ziemlich jeder komplexere Kinect-Titel unspielbar ist mit dem Kinect und entsprechend auch für große Frustration gesorgt hat. Ob der Titel ohne Kinect äh, auf der Playstation besser zu steuern ist, kann ich nicht sagen. Ist nicht mein Genre. Prinzipiell ist mal das äh, Thema einer Mac-Simulation es ja ist äh, gar nicht mal so uninteressant, aber wie gesagt, nicht mein Cup of Coffee. Ja, dann hätten wir noch ein von uns auch bereits äh, besprochenes genau. Spiel in unserem Podcast, nämlich Gun Home.
1: Ja, inhaltlich brauche ich ja nicht drauf eingehen. Das haben wir ja schon besprochen. Ich will hier noch mal hervorheben, dass ich trotz allem finde, auch wenn ich mit der Geschichte nicht so viel anfangen konnte, ich schon sagen muss, dass das eines der wichtigsten Spiele des letzten Jahres gewesen ist. Einfach, weil es auch zeigt, wie Geschichten in Spielen erzählt werden können und ähm, ja auch den Spieler entschleunigt in, seinem, in seiner Spielweise. Bitte mehr. Bitte mehr solcher Spiele.
0: Ja, bitte mehr solcher Spiele, wie es du sicherlich auch im nächsten Titel sagen, äh, bei dem es sich auch um eine Indie-Perle handelt. Äh, vermutlich auch den
1: wenigsten nur bekannt.
0: Papers, please.
1: Genau, Papers, please. Ein Indie-Game, was trotz seines ähm, ja, relativ einfach gehaltenen Looks immer wieder ähm, präsentiert wird. Also, es ist, glaube ich, schon relativ bekannt. Also, auch größere Magazine wie Games haben sich dem Spiel angenommen. Wir spielen in Papers, Please einen Grenzbeamten in einem fiktiven osteuropäischen Staat und müssen dort äh, Menschen ähm, anhand ihrer Pässe entweder ja, einweisen oder ausweisen, müssen Vergleiche ziehen und äh, ja, Entscheidungen fällen. Wir haben aber trotzdem, trotz aller unserer Arbeit, noch eine Familie, die es... zu versorgen gilt und äh, man kann hier nicht den großen Humanisten spielen. Denn ähm, mit jedem Fehltritt, den man sich leistet und der erkannt wird vom Staat, gibt es Sanktionen. Zwei Fehltritte darf man haben pro Tag. Ansonsten gibt es eine saftige Geldstrafe und die Familie hat nicht zu fressen. Ja, man hört es, es ist eine, eine düstere Thematik. Und äh, ich. wir haben ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen im Vorfeld des Pod Podcasts, dass ich ja schon der Meinung bin, dass es solche Spiele geben muss. Einfach äh, darum, weil Spiele ein ernstgenommenes Medium sind, von, von uns ja sowieso, aber Spiele sollen ernst genommen werden und das geht glaube ich nur, wenn man sich auch ernsteren Themen annimmt. Also es soll nicht nur Spaß machen, es darf einen auch zum Nachdenken anregen. Ja, so sehe ich das prinzipiell
0: auch, nur ähm, bin ich immer der Meinung, dass solche Titel einfach ähm, niemals der breiten Masse äh anheimfallen werden hm. und Menschen, die das Thema interessiert, die brauchen nicht so ein Spiel, um sich mit dieser
1: Thematik auseinanderzusetzen. Oder daran Dann brauchen diese Menschen aber auch kein Buch, kein Film, kein was weiß ich. Also das ist, finde ich, kein, kein schlüssiges Argument. Das ist schon richtig, nur wie gesagt, ist mir im Falle dieses Spiels
0: ein wenig zu einfach. Es ist eine Gedankenanregung, ganz klar, aber dafür brauche ich persönlich dieses Spiel nicht, sondern das hole ich mir dann aus den von dir schon angesprochenen Medien eher, weil äh, okay. so reflektiere nur ich mich selbst und das kann ich auch mit meinen Gedanken und dazu brauche ich dann nicht diese Zeitverstreuung, vielleicht sogar Verschwendung mit diesem Spiel. Also das sind aber, das das ist ist aber äh, harte Worte. Das sind harte Worte,
1: das ist richtig, aber ich persönlich mag sowas nicht. Aber, ich kann aber manchmal ist es doch so, dass man sich... Immer mal, dass man mal immer wieder auf den auf Gedanken gestoßen wird, wenn man so ein Spiel entdeckt und spielt. Also du hast ja nicht permanent ja, alle Gedanken in deinem Kopf und äh, immer so präsent. Und das ist doch schön, wenn man durch so ein Spiel mal wieder auf so einen Gedanken gestoßen wird. Richtig, wenn man das denn möchte. Ja, und, und zumal, ich muss noch, will noch kurz abschließend sagen, soll ja jeder halten, wie er möchte, aber diese Spiele erfordern ja auch in der Regel nicht zu viel Zeit. Ja, ja, also, also ich bin ja keine äh, 30 Stunden oder 120 Stunden, wie ich bei Skyrim äh, involviert bin, dran, sondern habe da eine Stunde, zwei, drei maximal.
0: Also ich stehe dem Ganzen auch positiv gegenüber, ganz ja. klar. Nur äh, halte ich die Relevanz dieser Spiele allgemein eher, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber äh, für eher ja, grenzwertig. Aber gut, das ist meine eigene ja. verdrehte Meinung zu diesem Thema. Okay. Und damit können wir den September auch eigentlich abschließen, denn
1: äh,
0: was könnte man dazu noch weiter sagen?
1: Ja, ich habe das Glück, meinen Lieblingsmonat in die Hand zu bekommen, den Oktober. Zeit des Herbstes, des Laubes und des amerikanischen, amerikanischen Brauchtums, sozusagen Halloween. Ich möchte jetzt nicht weiter historisch gehen und äh, irgendwelche die irischen, und, äh, irischen Wurzeln äh, aufdecken. Nein, ich mag den Oktober und ich mag zumindest einige der Spiele, die in diesem Monat erschienen sind. Da wäre zum Beispiel Dragon's Crown, ein Fantasy-RPG, das, äh, wenn ich eine PS Vita hätte, ich mir wahrscheinlich schon gekauft hätte. Ja,
0: nicht nur meiner Vita, das ist inzwischen auch erschienen für die PlayStation 3 ah. im Online-Store. Und äh, PC? Nicht, dass ich wüsste. Das du brauchst eine, auch eine Konsole. Ein du brauchst unbedingt eine Konsole. Äh, gerade optisch macht das einiges her. Das ist äh, ein Rollenspiel im weitesten Sinne, aber dann doch mehr so eine Art Dungeon Crawler in äh, 2D Look und einer sehr, sehr faszinierenden Optik, wenn ich es nicht mhm. schon gesagt habe. Also eine Mischung aus äh, Anime, aber auch wie, äh, ja, wie soll man das da nennen? Ähm, äh, wie Gemälden aus Zeit der Renaissance. Sehr also schön. Ja. Ein wirklich spektakulärer Look, äh, spektakulär auch die Oberweiten der Heldinnen, der, ich kann solche Sachen auch immer wieder hervorheben, äh, auch mit einer eigenen Physik-Engine gesegnet, äh, gefällt mir natürlich sehr und ja, das Spiel an sich ist, könnte man einfach vergleichen wie eine Art Diablo von links nach rechts, auch große äh, Motivation durch äh, verbesserte Ausrüstungsgegenstände, die man bei jedem neuen Spieldurchlauf erhält. Der Multiplayer ist interessant und äh, auch fordernd und ich habe es mir nur noch nicht geholt, weil ich den Preis im Augenblick noch absurd hoch finde. Also man ich meine, der ist bei 40 Euro noch Boah. oder sogar noch mehr und das... Braucht ist, doch keine Konsole. Ja, also das ist... Äh, sehe ich noch nicht
1: ein, diese die zu bezahlen. Für den durchaus sehr interessanten Titel. Ja. Ist denn GTA Online interessant?
2: Hm.
0: Naja, es wurde ein riesen Ballyhoo äh, vorher veranstaltet, vor diesem Release, des, oder vor dem Launch des äh, Online-Portals. Ich selbst war mit der Kampagne auch noch nicht durch, als äh, das Spiel dann online gestaltet wurde. Dito. Ja, ich habe mich dann aber auch in die Online-Welten gewagt. Es ist gewöhnungsbedürftig, seine so eigene Figur zu erstellen, aber man hat durch die verschiedenen äh, Modifikationen im Anschluss, also sprich Kleidung, immer noch die Möglichkeit, sich den eigenen Erscheinungsbild anzupassen, was in meinem Fall, finde ich, sogar relativ gut gelungen ist. Meine obligatorische Mütze und Jacke sind vorhanden gewesen in dem Spiel, was mich dann wirklich leicht zu erkennen lässt. Aber im Großen und Ganzen bin ich generell kein Freund der anonymen Online-Spielerei. Und in dem Spiel ist es halt so, dass es wirklich dann auch nur Spaß macht, finde ich, wenn man sich in den, den Team-Matches beteiligt oder mit mehreren Freunden unterwegs sind. Dann entwickelt das Spiel wirklich ein großes Potenzial, auch schon, wenn man mit nur einem weiteren Kollegen unterwegs ist, sofern äh, man ein Headset hat und sich entsprechend kommunizieren kann. Im Großen und Ganzen ist halt die Welt aber ein wenig leerer, aufgrund, halt, dass man mit sich die Welt mit 15 anderen Spielern gleichzeitig teilt. Äh, weniger NPCs, weniger Autos auf mhm. der Strecke. Lässt das Ganze natürlich schneller werden, weil man flotter durch die äh, Straßenschluchten rasen kann. Ansonsten das Spiel ist interessant, das Level-System und auch das Geldbeschaffungssystem ist interessant und das Spiel entwickelt sich nach wie vor immer weiter, es kommt immer zu neuen Änderungen und sicherlich für Leute, die auch nur ein bisschen mehr Lust an Online-Spiele haben wie ich, die werden dort ihre Erfüllung finden, nur ich bin halt nicht so
3: der typische Online-Spieler. Da kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen, ich sehe das genauso. Ich spiele seltener online und von daher, ich habe es ein paar Mal probiert, auch zusammen mit dem 16-Bit-Malo gespielt. Ist ganz witzig, wenn man dann mal zusammen im Auto fährt und der eine steuert und der andere, ja, man macht diverse Überfälle in kleinen Läden und so weiter. Das ist alles ganz interessant, aber auf Dauer ist online für mich weniger interessant gewesen, von daher... Jo.
0: Aber wie gesagt, klare Auslegungssache. Das, dafür sprechen die Milliarden Terabyte an hochgeladenen GTA-Videos, Online-Videos bei YouTube.
1: Also, äh, das hat ganz klar seinen Reiz. Jedem das Seine. Ja, das leitet auch das nächste Spiel gut ein. Just Dance 2004 Juhu. 10.
3: Ja, ich, ich frage mich gerade ernsthaft, was verspricht man sich denn von diesem Spiel? Dass man selber seine Dance-Moves ja, verbessert? Ja. Ich glaube, dass das sich schon. die Leute, die das Spiel entwickelt haben, eher folgendes dachten. <lacht> <lacht>
1: denn Sound hätte es eigentlich ein bisschen länger betröten können, denn Air konflikt Vietnam ist von ähnlichem von Interesse für, für uns. Ja, dann doch lieber Rain, ein kleines Indie-Spiel mal wieder aus, äh, vom, aus dem Oktober. Ich habe es schon mal versucht äh, zu erklären, aber es ist irgendwie fällt mir das schwer. Also es geht um einen Jungen, der ein Mädchen im Regen sieht, das, man aber auch, das er auch nur im Regen sieht und er folgt diesem Mädchen und äh, das Mädchen flieht vor einem großen Monster und man kommt dann in so eine andere Welt, die ja, sehr, sehr düster ist aber und, und vom Regen beheimatet wird irgendwie. Also es ist... Man, man wird nur im Regen... Regen. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Es wurde im Vergleich gezogen zu Journey. Ach, ja. Journey. Es sind allerdings auch Puzzle-Elemente drin. Der Trailer sieht einfach nur schön aus. Die Musik ist schön.
0: Nochmal ein kleiner Aufruf an unsere Hörerschaft. Erklärt mir doch mal bitte, warum Journey so toll ist in den Kommentaren. Ich möchte es gerne wissen... Vielleicht gehe ich die Sache auch nur falsch an, aber erklärt es mir. Warum ist Journey so ein tolles Spiel? Und ich verstehe es nicht. Bin ich zu dumm?
1: Ja. Ja. Schreibt Hater84. <lacht> egal, egal. Thunderwolves. Jetzt aber bitte.
0: Einfach oh, Thundercats, aber... Na gut.
1: Dafür Beyond Two Souls... Ja, Nachfolger, geistiger Nachfolger von Heavy Rain und Fahrenheit war davor. In Beyond Two Souls spielen wir ein kleines Mädchen, was Geister sieht und die Fähigkeit hat, Dinge zu bewegen, also Telekinese. Und darum wurden von ihr Versuche haben von ihr stattgefunden in einem Labor und wir erleben die Geschichte des Mädchens über ein ganzes Leben hinaus. Also sie wird anecken mit, mit irgendwelchen Schülern auf Feiern. Dann wird sie erwachsen und so und so weiter. Das wird halt eine Geschichte erzählt. Und wir haben halt die Möglichkeit, ja interaktiv Einfluss auf die Geschehnisse
3: zu nehmen. Klingt sehr interessant. Und jetzt bereue ich es auch ehrlich gesagt, dass ich es mir nicht im Playstation-Store runtergeladen habe. Ich habe mich dann doch für Infamous entschieden, Aber Teil 1. Aber naja.
1: wenn du dir nochmal überlegst, wie du Beyond to Souls zu holen, dann hol dir vielleicht erst Heavy Rain. Okay. Weil das äh, ja genauso gute, wenn nicht sogar bessere Kritiken bekommen hat, und ich finde die Geschichte auch da noch mal einen Tacken interessanter. Vielleicht solltest du das erste, erst das spielen und dann das andere. Der okay. ja. große Skandal bei äh,
0: Beyond Two Souls war ja aber auch, dass die Ellen Page, äh, die, Ellen Page äh, die ja die Hauptdarstellerin spielt, in einer Duschszene, wo man im Spiel nicht viel sieht, weil sie von einem Duschvorhang quasi verdeckt ist, zumindest äh, ihre Oberweite, aber anscheinend doch programmiert worden ist und gewiefte Hacker es geschafft haben, diesen Duschvorhang zu entfernen und mhm. so entsprechend Nacktfotos von Ellen Page als digitalisierte Computerfigur im Internet zu verbreiten, was Ellen Page persönlich nicht so gut gefallen hat und sie natürlich das nicht versucht mhm. hat, äh, mit ihren Superanwälten und Hackerfreunden aus dem Netz zu entfernen. Was Ähnlich wie bei GTA, die
1: nicht ganz so geklappt hat. Oh, okay. Ja, jedes große Spiel braucht seinen Skandal, das habe ich das GTA. Gefühl. Ja, ja. Genau. Kein Skandal war The Wolf Among Us. Das neue Telltale-Werk, basierend auf den Fable-Comics, die ich jetzt gelesen habe. Und ich muss sagen, die gefallen mir sehr gut. Und ähm, ja, ich, ich, also ich persönlich werde warten, bis die Reihe jetzt erstmal komplett ist. Es ist ja wieder das Episodenformat, was Telltale an den Tag legt, um ein Spiel äh, in seiner Gänze zu präsentieren. Also ich werde wirklich warten, Ende des Jahres sind alle Episoden raus und dann werde ich die in einen Rutsch durchspielen. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore. Acht Stunden, <lacht> Pura Hardcore. <lacht> ja, bist ja, du auch unser Captain. <lacht> ja. ja. Hardcore ist auch die äh, Deponia-Trilogie, äh, die abgeschlossen wurde mit Goodbye, Deponia, der Zenit ist erreicht, der Humor strotzt vor wie vor Witzigkeit. Vor, vor Witzigkeit. <lacht> äh, äh, aus allen Poren lachen wir heiter. Nein, also Deponia ist, ich habe den ersten Teil gespielt und es ist wirklich eine lustige point and wieder mal Delic, wer auch sonst könnte uns so ein Spiel liefern, schön. Das nächste ist Dark Matter, ja, wieder so ein Sci-Fi-Horror-2D-Raumstation-Szenario mit Puzzle-Elementen. Haben wir viel gehabt im Indie-Sektor des letzten Jahres, ich kann es schon bald nicht mehr sehen. <lacht> Oh. Geheimakte Sam Peters ist auch so ein Titel, auf den ich gern verzichtet hätte.
2: Geheimakte?
0: Ja,
1: Geheimakte, die Geheimakterei reihe auch, Point-and-Click-Reihe, die gar nicht mal so schlecht ist, ist ein Spin-Off mit dem äh, männlichen Part aus der Geheimakte, nämlich äh, Sam Peters ist Reporter und erlebt da so kleine Abenteuerchen.
0: Das klingt ja aufregend. Ja. Ein Spiel um die ganz kleinen Abenteuerchen. Ja, der
1: große Abenteuer, der, der wird uns dann im nächsten Monat präsentiert. Hm. Ja, abwarten. Skylander. Das ist, daran habe ich eben gedacht, als du von äh, Disneys Infinity gesprochen hast.
0: Stimmt, das ist äh, dem unähnlich, <lacht> ja.
1: Ja, also da hast du ja auch wirklich Figuren, aber du hast auch eine Station und dann steckst du diese Figur in diese Station und dann erscheint die auf dem Monitor im Spiel. Wunderwelt der Technik. Krass. Ja. Wie sieht aus mit Sonic Lost World? Und Sonic in 2- und 3D.
0: Das ist ja mein Sonic. Ding. Ja, Sonic. Schön, dass
1: er immer noch durch die Welt, Welt wuselt. Ja. Der alte Igel. Ja, how to survive. Ähm, Zombies. Hack and Slay. Survival Crafting. Ja. Iso-Perspektive. Das sind meine Stichworte, die ich notiert habe. Und äh, das erklärt auch dieses Spiel. Ja, das ist auch ein gutes Fazit. Nun kommen wir zum stärksten Free-to-Play-Diablo-Klon möchte ich gar nicht sagen. Aber Path of Exile ist eigentlich ein Diablo-Klon, wenn auch ein guter. Ich höre nur Gutes über dieses Action-Rollenspiel. Und es ist, wie gesagt, Free-to-Play. Hm. Fußballmanager 2004. Ja, der
0: Sargnagel auf der Fußballmanager-Reihe. Äh, du sagst es äh, bitter. Es ist nur ein Daten-Update eigentlich des -Manager, Fußballmanagers 13. Ein Sturm der Rüstung brandete auf. Äh, schließlich Moment. sah sich EA dazu genötigt. Ich wollte es gerade sagen. Das ist doch EA, natürlich oder? Natürlich ist das EA. Ja, wer das sonst? Spiel zu einem Budgetpreis, den es ja schon vorher hatte, zu veröffentlichen und um noch ein Statement hinterher zu schieben, dass äh, für Spieler, die ja noch die vorigen Reihen verpasst hätten, dass ja der ideale Einstieg wäre. Äh, nur auch das hat nichts mehr gebracht. Die Verkaufszahlen desaströs. Äh, Achim Köhler, der Kopf hinter der FIFA-Manager-Reihe, der ja auch vorher verantwortlich war für die geniale Anstoßreihe, äh, hat auch schon verlautbaren lassen, dass es keinen weiteren FIFA-Fußballmanager oder mehr gibt. Die äh, Reihe war ohnehin nur in England und Deutschland veröffentlicht und erfolgbringend und äh, ja, damit hat sich äh, EA ins Knie geschossen, aber ich denke mal, dass es diesem Unternehmen auch herzlich egal ist, denn äh, wo letzten Endes hat dann der Titel ja auch nicht den großen Profit abgeworfen, noch nie so wirklich. Schade, denn durchaus äh, starke Teile wurden veröffentlicht und hervorgebracht aus dieser Manager-Reihe, aber gut, das ganze ganze Genre hat mit Anstoß 3E schon seinen Höhepunkt vor sich Jahren erlebt, deswegen
1: ist es nicht weiter schade. Der Höhepunkt, den Höhepunkt überlebt, hat auch Batman Arkham Origins. Ja. Leider, muss ich sagen, wenn es auch, wenngleich es auch kein schlechtes Spiel war. Es ist aber, wie ich schon vermutet habe, ein Arkham City, großer Arkham City DLC mit einer coolen Geschichte, mit tollen Bosskämpfen, aber und nach weihnachtlichem Setting. Das war, war, war klar, dass der, der 16-Bit-Malo das macht, da habe ich nur drauf gewartet. Aber ähm, ja, wie gesagt, ein weihnachtliches Setting. Aber leider auch nicht mehr. Nee, ich, Entschuldigung, ich war kurz eingeschlafen, deswegen äh, kann ich ja. das tröten erst ein bisschen später. Tja. Wenn wir den 16-Bit-Malo äh, bestrafen sollen im nächsten Podcast für seine Unflätigkeiten, <lacht> schreibt das bitte in die Post comments <lacht> Ja, und damit endet der Monat fast. Ein, ein Titel haben wir noch und zwar Phoenix Wright Dual Destiny. Einspruch! Einspruch! Ja, Phoenix Wright wird weitererzählt. Die beliebte Anwaltsklamauk, japano visual novel äh, point and click hier wird weitererzählt. Leider nur als Download für den 3DS. Das finde ich das schon. Ist das ist ja interessant wie schräg die Welt ist.
0: Ja, äh, Phoenix Wright, ein Titel, der ist schleichend zum Kult gebracht hat und äh, in Japan ohnehin sehr erfolgreich auch schon ein Kinofilm, der auch hierzulande, glaube ich, inzwischen veröffentlicht worden ist, äh, von Takeshi Miike übrigens erstaunlicherweise äh, die Regie geführt, was äh, wieder nur beweist, dass der Typ einfach nur vollkommen wahnsinnig ist. Äh, Habe ich noch nicht gesehen, aber vermutlich durchaus interessant, gerade auch für Freunde der, der Spielerei.
1: Leider auch nur auf Englisch, muss ich da nochmal einwerfen. Buh. Wer der englische Sprache nicht wirklich gutmächtig ist, der braucht das Spiel nicht wirklich. Also
0: Finger weg, mein lieber Stevo.
3: Das war eine Lüge. <lacht> jo. Es wird immer kälter draußen. Gut, naja. Das hat relativ. das galt für das Jahr 2013 zwar nicht, aber normalerweise wäre das so im November. Und deswegen verbringt man natürlich auch viel mehr Zeit. Vor der Konsole, vor dem PC. Ja, ja, dementsprechend haben. werden auch sehr viele Spieler im November rausgebracht. Fangen wir an mit Assassin's Creed 4 Black Flag.
1: Ja, habe ich im letzten Podcast ausführlich mehr oder weniger darüber gesprochen. Es ist ein total gutes Spiel. Es ist ein total gutes total Spiel. Total dufte. Dufte. Ja, total dufte, Knorke auch. Damit ist eigentlich alles gesagt... Ja, das... Ähm, nein, Assassin's Creed funktioniert in seiner ursprünglichen Mechanik ganz gut. Klassisches Assassin's Creed und in der neuen Piratenmechanik. Also das Schifffahren und äh, ja, andere Schiffe plündern. Wobei ich jetzt im Endgame merke, wie müßig es ist, Ressourcen zu sammeln. Also du musst ja dein Schiff oder kannst, sollst dein Schiff ausbauen, um immer stärker zu werden. Und um das zu erreichen, brauchst du natürlich Rohstoffe. Und diese Rohstoffe kannst du dir nicht kaufen, sondern du musst andere Schiffe... Kapern und dann plündern. Und das ist. macht Spaß, aber dauert auch extrem lang. Jetzt gerade so, wenn es wirklich darum geht, die, den besten Rumpf zu bekommen oder so, da sitzt du keine Ahnung wie lange dran und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß.
3: An ähm, sich das, das Piratensetting finde ich persönlich. Ist auch prima umgesetzt. Ich, ja.
1: Also grafisch ist es toll. Diese Shanties, die da gesungen werden, werden die passen super in, die, in das Ganze und es fühlt sich wirklich gut an. Also man hat echt das Gefühl, jetzt besegle ich den weiten Ozean und äh, ja, bin ein Pirat. Arr, arr, Die Geschichte übrigens ist mit die schlechteste, also die Erzählung der Geschichte ist mit die schlechteste, die ich je gesehen habe. Das macht keinen Sinn. Du, du siehst jemanden das erste Mal und dann siehst du ihn wieder und dann hey Kumpel und also die Beziehungen werden da überhaupt nicht ausgearbeitet. Aber egal, die, das Spiel an sich macht Spaß.
3: Gut. Blood Knights.
1: Ja, da hat Deck 13 äh, die Jack Keen Macher, die ja eigentlich eher für Adventures bekannt sind, sich mal an einem Action-RPG aller äh, ja Diablo äh, versucht und das ist gescheitert. Wie
3: so oft bei dem ja. Versuch Diablo zu kopieren. Oder Sacred. Gut, ich möchte ja nicht so rüberkommen, als ob ich irgendwie gar nichts mag, aber jetzt kommt leider wieder ein Genre, das ich halt nicht mag und deswegen äh, Battlefield okay. 4. Ja, Battlefield 4, das hat aber auch vielen Leuten nicht gefallen,
0: die dieses Genre mögen. Okay. Nicht, weil das Spiel so schlecht ist. Tatsächlich, äh, Gerade was die optische Präsentation angeht, hat dieses Spiel äh, Maßstäbe gesetzt, gerade auf den Next Gen Konsolen äh, zu sehen. Nur und das ist wieder so eine Geschichte, die sich mit I beginnt und mit A aufhört. Äh, vollkommen verbuggt rausgekommen, stürzt ständig ab, teilweise unspielbar und wird jetzt erst im Laufe der oder wurde erst im Laufe der Zeit gefixt. Ja. Und auch da fragt man sich, äh, wie man so ein Produkt veröffentlicht. Aber die Frage dann wiederum ist, warum nicht? Denn es verkauft sich trotzdem wie Blöde. Nein. Und, und irgendwann
1: ist auch ein Zustand erreicht, in dem das Spiel gut spielbar sein wird und dann wird alles vergessen sein und die Leute werden ihren Spaß dran haben. Sollen sie. Jo.
3: Lily looking through.
1: Ja, wieder ein Indie, Indie Point-and-Click-Adventure mit einem kleinen Mädchen, die eine Zauberbrille hat und hat so eine Zwei-Welten-Mechanik. Guckt sie durch die Brille, sieht sie alles etwas anders. Nett. Nice. nice.
3: No more room in hell.
1: Kostenlose Zombie-Mod für Half-Life 2. Wenn in Zombie. der Hölle kein Platz mehr ist, dann da. kommen die Toten zurück auf die Erde. Ja. Bedient sich auch konsequent der Zombie-Szenarien wie Einkaufszentren und äh, düstere Straßen <lacht> in Chinatown. Ja. Wer mag? Wer es mag?
3: Ja, jetzt äh, kommt ein Titel. Hm. WWE 2K14. Da habt ihr, glaube ich, schon mal ja. im vergangenen Podcast drüber erredet. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieser Teil war. Ich würde sogar glatt sagen WWE mag. Äh,
0: das war ich, der was dazu sagte, nämlich, hm. dass die äh, jährliche Installation dieses Titels mehr als überflüssig ist. Korrekt. Denn äh, da ist noch mehr Stillstand, vielleicht sogar Rückschritt zu erleben, als in der FIFA-Reihe. Frustrierend und ärgerlich
3: sehr schade keine weiteren Worte mehr wert ja, kann ich mich auch nur anschließen bin ein großer Wrestling-Fan ich gucke es mir gerne im Fernsehen an, aber leider habe ich bei WWE 2011 oder so aufgehört, weil da war kein Fortschritt zu erkennen wie du schon sagst, eher ein Rückschritt geht Geht leider nicht Battle Worlds Cronus oder Kronos noch Kronos.
1: Kronos, ja. äh, Strategiespiel mit
3: Panzern und Mechs. Mechs. Muss ich passen. Okay. Dito. Und wieder mein Lieblingsgenre. Call of Duty Ghost. Boah.
0: Ja, das hat dann leider nicht, oder was heißt leider, dieses Spiel hat dann nicht die äh, Resonanzen hervorgerufen wie am Battlefield trotz Verbaggung. Äh, aber auch das wurde gekauft. Auch das wurde selbstverständlich gekauft. Es ist auch keine, keine Gurke, aber äh, Call of Duty ist nur noch Mittelmaß und lebt mehr oder weniger auch nicht auch nur noch vom großen Namen.
3: Ja. Journey of a Roach.
1: Ja, ein ganz nett
3: gemachtes
1: Click-and-Point-Adventure, wo wir eine Küchenschabe in einer Postapokalypse spielen... Und wir uns dreidimensional auch im Raum bewegen können.
3: Wie eine echte Rouge. Wie eine Rauch.
1: echte Rauch sozusagen, ja.
3: Ja, dann ein bekannter Titel, Age of Empires 2 HD, The Forgotten. Ja, das war dann natürlich der Clou und das Geschenk an die ganze
0: Age of Empires 2 Anhängerschaft, dass Microsoft wirklich noch ein neues addon äh, unzählige Jahre nach dem Hauptspiel veröffentlicht hat. Ähm... Wie gesagt, vier oder fünf neue Kampagnen mit äh, großen Figuren der historischen Geschichte oder der Historie. Und wie ich vorhin schon sagte, macht Spaß. Wer sich mit Geschichte ein bisschen auseinandersetzen möchte und das auch gerne getan hat, der wird das, äh, wird dann Spaß darauf finden. Das sind keine cineastischen äh, epischen Stories wie in anderen Spielen, aber es macht einfach, macht einfach gute Laune und das Spielprinzip von Age of Empires hinlänglich bekannt und geliebt. Schlachten, die gute Laune machen. Ah, hol die Moraltröde aus.
3: Gute Laune. Ja, der nächste Titel, das ist für mich so typisch, ein typisches Wii-Spiel eigentlich. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Ja, das ist so es auch. Ja. 2014. 2014.
1: Curling ist dabei, habe ich gesehen.
0: Curling, Na, Gott sei Dank. Ja, ein Spaßspiel für ein paar
3: verhübliche Stunden in einer Gruppe. Ja, das sehe ich auch so. Grundsätzlich ist die Wii ja an sich eigentlich eine Konsole, die man sowieso nur in Gruppen spielen kann. Alleine macht das nicht wirklich Spaß. Und Mario gegen das Vergessen. Vielleicht haben wir demnächst mal einen
0: gewissen... Äh, da Hock in dieser Runde sitzen <lacht> und dann den Verteidiger der Wii-Konsolen, der das vielleicht ein wenig anders mal darlegen könnte, aber aktuell
3: sicherlich... Äh aber glaubst du, dass Da Hock alleine zu Hause die Wii bespielt? Das wird
0: ja uns dann sicherlich äh, Rede und Antwort stehen. Okay, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, er hat da tatsächlich eine kontroversen Meinung. Ich bin hm. ja, mal gucken.
3: Ja. Die teilen wir auf jeden Fall. Nicht. Ja. Ähm, ja, wieder ein bisschen Gehirnjogging. Professor Layton und das Vermächtnis von... Asland. Ja.
1: Eine nette Puzzle-Geschichte, wie die da erzählt wird. Also knuffige Knobelei, könnte knuffige, man sagen. Ja, knuffige Knobelei. Aber ich bin auch schon natt seit dem zweiten Teil heraus, also kann ich da jetzt gar nicht mehr zu Ich mache nicht
0: so was mit Denken, finde <lacht> ich doof.
1: Denken ist scheiße.
0: Ja. Denken und Anspruch, das kann man sich gerne woanders holen. Genau, ja, in, in Büchern zum Beispiel. Ja, oder...
3: So, so World of Warplanes. Das böse,
0: böse World of Warplanes. Ist das nicht auch so ein Spiel, was man
1: so ein Browser-Spiel? Nein, das ist die Flugzeug, äh, das Flugzeuggegenstück zu World of Tanks. Ist das nicht auch so ein Browser-Spiel, World of Tanks? Nein, du lädst es dir runter und spielst es richtig komplett. Stimo? In 3D. Ach so,
3: ja, ich dachte, ihr wolltet dazu noch irgendwas sagen. Nein, haben. da gibt es nichts. Ratchet and Clank Nexus. Ja, da
1: haben wir wieder einen richtigen Ratchet and Clank. Ein gutes äh, Jump'n'Run Action Adventure Spiel, wie man es kennt, wenn man es kennt. Ja. Okay.
3: Ja. Wow. Das nächste Spiel könnte für euch beiden vielleicht interessant sein, um wieder ein bisschen fit zu werden.
1: Was? Fit werden? Fit ja. for fun ist mein Motto. <lacht>
3: Sumba Fitness World Party. Geil. Die fangen mit Sumba an, jetzt heißt es schon World Party. Das ist ja, du unfassbar. Du machst
1: Sumba ne, global. Ja, Aha. das ist
0: ein globales Phänomen, was jung und alt verbindet, äh, schwarz und weiß, Behinderte
3: und Frauen. Also alle sind angesprochen. Sumba for life. Ja, gut. Damit die dicken Kinder auch mal ein bisschen.
1: Ich sag, Zeigt man nicht auf dicken Kinder. Okay. Nein, 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 nein. nein.
3: Du Rassist. Das Wenn ihr ein Rassisten wo ein
1: dickenfeindlicher Rassist ist, bitte in die Comics.
3: Ach man, da ist das Image schon wieder ja. So, Adventure Time. Ja, haben wir schon mit, ausführlich mit dem
1: Pegel drüber gesprochen. Äh, Pet natürlich, den Texas Pet. Ja. <lacht> Sorry. Ist ein nettes, nette Ableger zur, zur Serie. Ich denke, es ist aber echt ein fan -Ding.
3: Ja. Kontrast, Contrast, wie ja, auch immer.
1: Ein interessantes Jump'n'Run, das in zwei Welten spielt, äh, bedient sich so im Film-Noir-Genre, Stil, und äh, man kann von, ja, das ist so ein bisschen wie dieses neue Zelda-Spiel für den für den 3DS, wie ist das denn, wo man an die, an die Wand springt und ein Schatten ist.
0: Man springt in die Wand, das nennt sich Zelda.
1: Äh, also. <lacht> ja, auf jeden Fall. Kommst du noch drauf? oder? Zelda, Ja, wir haben da fittere Hörer, die wissen schon, was gemeint ist. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls springt man an in die Wand und läuft dann in einer 2 d Welt. Link Hinsicht between oder? worlds. Link between, between wow. worlds. Und so ähnlich ist es dort auch so dass das 3D wirklich auch 3D ist.
3: Ja. Wo war ich jetzt? Ich glaube, Deadfall Adventure. Jawohl, da ja, ist er. Der
1: bessere Indiana Jones, Quartermain ist wieder da. Meinst du Nathan Drake? Nein, ich meine wirklich Quartermain ja. Ach so Er ist da und er bringt, bringt sich in einen Shooter ein. Über die Qualität dieses Shooters vermag ich nicht sagen zu können. <lacht> Aber hat mich gefreut, dass er noch lebt. In, in diesem Shooter. Ja, sonst wäre es Zombie-Deadfall-Adventures.
0: Oder Adventures of zombie Quartermain. Also Zombies fehlen, tatsächlich.
3: Ja, ja dann kommen wir wieder zu unseren Freunden Lego-Marvel-Superheroes. Ja, bestimmt super. Bestimmt, aber auch noch nicht angespielt. Nein, das habe ich nicht angespielt.
1: Aber auch da haben wir eine offene Spielwelt, das weiß ich. Und wir haben Marvel Superhelden.
3: Wo gibt es eigentlich keine offene Spielwelt? In Uncharted.
1: Ja, das ist ein Trend, diese offene Spielwelt. Entweder offene Spielwelt oder
3: Tunnel. Ja.
1: Ich
0: kann das nur begrüßen. Tunnel. Ich mag es auch, aber... Ja. Ich bin ein Freund des Tunnels. Nicht denken, Tunnel. Kein Na, Anspruch.
1: Ich, ich merke schon, dass das ist wirklich mal ein Thema wert. Und so, so. viel diskutiert derzeit. Dann auch von uns.
3: Okay. Gut, zu guter Letzt ähm, X Rebirth. Wild well Round Simulation. Simulation.
1: Ja. Ja.
3: That's it. Nee, wir, ah, haben, wir haben noch eins. Wir, nein, haben, wir eins. haben ja noch eins. Oh. Und zwar, ähm, ich lese das einfach mal so vor, wie es hier steht: initiiertes Zombie-Spiel 3. <lacht> ja.
0: Ja, was soll man sagen? nicht. Nee, nee, nee. Äh. Kontrovers. Äh? Wenn die Toten reisen, äh, zum dritten Mal, dann äh, ist es eigentlich eher lustig und unterhaltsam als Horror und äh, abschreckend. Ein Exklusivtitel, um den man die Xbox äh, One-Besitzer beneiden kann. Allerdings. Äh, was soll man dazu sagen? Es ist von Capcom. Äh, man kann ein Mega Man kostüm am Ende bekommen, mitsamt der, äh, der Plasma kanone äh, Ich finde es klasse, ich hätte das immer schon gerne
1: gespielt, auch die ersten Teile. Das Einzige, was mich abschreckt, ist dieses Zeitlimit, was wo bei allen Teilen vorhanden ist. Ich mag das nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr das einen unter Druck setzt, weil, wie viel Zeit man im Endeffekt wirklich hat, aber da gehört doch kein Zeitlimit rein in so einen sage ich mal.
0: Ja, das gehört in kein Spiel rein, außer ja. in ein Fußballspiel.
1: Das war sehr treffend. Ja. Und Super Mario. Ja, und da sind wir auch schon beim Dezember. Ja, mir wird die Ehre zuteil,
0: den letzten Monat noch einmal durchzuspielen. Und äh, das lasse ich mir auch nicht nehmen, dieses Vergnügen. Das ist beharrlich. Da bin ich beharrlich, aber... Ich beharre auch auf mein Recht und beginne mit einem Spiel, was mir am Herzen liegen könnte, weil ich zumindest den Vorgänger, einen der Vorgänger, wirklich sensationell fand und das auch immer nur wieder erwähnen kann. Baphomirs Fluchts, der Sündenfall. Ist der vierte Teil. Ja, der fünfte sogar schon. Der fünfte. Nun, das ist auch gut so. Ja.
1: Ja, äh, letzte Mal schon besprochen.
0: Ja, wir hatten seitdem wir uns etwas ausführlicher den erscheinung des aktuellen Monats widmen, auch diesen Titel schon äh, lobend erwähnt und ja.
1: Heiß erwartet von meiner erwartet Seite aus. In
0: guter Alter Zeichenoptik äh, für Fans der älteren Titel absolut zu empfehlen. Ja, ist Rainbow Moon irgendwie zu empfehlen?
1: Sieht sehr schön aus runden RPG-Strategie. Aber mehr als dieses, diesen schönen Screenshot habe ich jetzt auch nicht vernommen. Ja, auch hier wieder
0: Playstation Vita, Freunde, aufgemerkt. Hm. Vielleicht ein Auge riskieren. Wie sieht's denn aus bei 4 Elements für den 3DS? Nope. Gut. Bravely Default für den Da 3DS. hört man
1: ja wirklich von überall her, was wie gut dieses Spiel sein soll. Das so, ist unbekannt. Das wird so ein bisschen als ähm, ja, das neue Final Fantasy VII gehandelt. Was? Ja, guck dir das mal an. Ich habe mich jetzt noch nicht genauer damit auseinandergesetzt. Vielleicht möchten wir da mal in einem anderen Podcast ausführlicher drüber sprechen. Ich glaube wirklich, das könnte dich interessieren. Da ist ganz viel drin, ganz schöne Optik, die auch wirklich an das eben genannte erinnert und auch das Kampfsystem. Ich bin gespannt. Ist ähnlich. Schauen wir noch mal.
0: Ja, schauen wir mal weiter. Im Dezember kam des Weiteren heraus ein Spiel mit dem klangvollen Namen Gomo. Gomo. Go Go Mo. Gomo. Gomo habe ich Mo. übersehen. Schade. Gut, äh, ist auch nicht sehr auffällig. Vier Buchstaben, was, was kann das schon sein? Mehr Buchstaben zu bieten hat der... Das der ist jetzt der
1: richtige Knaller. <lacht> Vier Buchstaben, ah, Ach, egal. <lacht> äh,
0: ja, der Schwangesang auf der PlayStation 3, der letzte große Exklusivtitel, vermutlich Gran Turismo 6, <lacht> äh, die sechste Installation der, des Gran Turismo Franchises. Vermutlich wieder gut. Ein Titel, und auch wenn wir heute schon mehrfach gespottet haben über das, äh, die Rennfahrsimulation, ein Titel, den ich mir vielleicht dann doch nochmal zulegen könnte. Was? Zum einen, weil ich seit Ewigkeiten kein Rennspiel mehr gespielt habe. Ja, danach machst du es auch Das nicht letzte wieder. war Gran Turismo 2. Ja. Oder Mario Kart äh, Double Dash. Aber. Wenn ich ansonsten, äh, ich verbinde mich mit Gran Turismo eigentlich viele schöne Stunden. Zumindest mit dem ersten und dem zweiten Teil. Naja. Mhm. Ja. Gut, gehen wir auf die Zielgerade. Eine, ein Highlight nochmal zum Ende des Dezembers. Äh, Season 2 der Walking Dead-Reihe startete.
1: Ja, auch oh, da halte ich es wie bei The uh, Wolf Among Us. Ich warte und warte, bis alles ja, da ist. Ja, ich bekomme ja
0: anscheinend eh nicht wirklich viel mit, deswegen äh, der Titel ist draußen, aber äh, von mir noch nicht bemerkt. Ich weiß, dass es ihn gibt. Aber ich, vermutlich werde ich nicht warten, sondern sobald ich die gelängert habe, mit den Titel zulegen auch wenn es dann das Warten auf die zweite Episode umso unerträglicher machen wird. Aber vielleicht macht das auch einen Teil des Reizes aus. Ja, überlegt hat dies mir auch schon, aber. Nein. Ja, was macht den Teil des Reizes denn aus bei dem Spiel Mein Gestüt 3D, ein Leben für die Pferde? Ja,
1: Pferdefreunde, aufgepasst, das ist ein wirklich großartiges Pferdesimulationsspiel.
0: Ja, gut, eine Gestüt-Simulation
1: oder eine Simulation der Pferdeaufzucht? Oder Natürlich beides. Also das komplette Paket wird da geliefert in richtig guter 3D-Grafik mit Zusatzeffekten.
3: Also für die Leute, die sich kein echtes Pferd leisten können? Oder? Ja, noch viel besser als ja, das ah, Pferd. Ah, okay. Ja, dann. Also der geneigte Wuppertaler
0: könnte dann, während er in seiner Schwimmbahn sitzt, auf seinem 3DS noch ein äh, sein eigenes 3D-Gestüt quasi aufziehen, simulieren.
1: Also der Wuppertaler, aufgepasst, aufgepasst.
0: Und zu guter Letzt, die letzte, Veröffentlichung
3: ja, ist auch schon spät. Ja.
0: die letzte Veröffentlichung im Dezember an Heiligabend Halo Spartan Assault, wozu ich null nichts sagen kann und ich wüsste nicht, dass es das Spiel
1: gibt, wenn es nicht durch den Zettel stehen würde. Auch da möchte ich nochmal erwähnen, wir brauchen echt jemanden, der mal eine Xbox gesehen hat.
0: Ja, also wenn ihr Xbox äh, Spiele spielt und äh... Ach, vergiss es.
1: <lacht> Na, das ist ja eine ganze Menge, was die Jungs da besprochen haben. Hier endet der erste Teil des großen Coverbanger Play Jahresrückblicks. Teil 2 folgt im Februar mit den persönlichen Tops und Flops, wie auch einer Spieleforscher auf das Jahr 2014. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? <laughs>